0: Hello， 欢迎收听《Hiddle 大联盟》第三百三十一集。我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家的观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。那本期节目呢，是由淡江 Carlos Stanton，Carlos Stanton A.K.A. 济南经济。济济南京济 Man c o i 赞助播出，好长的名字哦。他
1: 是 Double 啦，就是 John Carlos Stanton， 然后还有济南京济 i m a n c o i 对，济南京济 i m Man c o i 对对对，还蛮厉害，蛮蛮厉害。那也希望大家
0: 持续的透过订阅赞助方案支持我们，让我们可以不间断的。每周更新没有广告的节目内容给听众朋友们，那我们提供每个月三百、五百，还有一千人的方案给大家选择。每当的赞助金额达到一千五百元之候，我们就会赠送独家的回馈品。赞助的网址放在节目叙述。每月抖一千，节目做破千。那刚刚这个但 Giancarlo Stanton AKA 贾南京，贾 m a o i 哦，我终于字把它念完了。<笑>他有来留言啊，因为。呃，那个只要是一千元的干爹的话，我们就会把你的名字念出来嘛，然后也会有留言的这个部分。呃，不过跟他说声抱歉哦、啊，因为我们上一集有讲到说，呃，泽泽平台不会发信通知我们有新的赞助干爹干妈嘛，嗯，所以他这个放了有点久。<對>他之前是呃六月二十六号，二零二三年六月二十六号的时候赞助我们的，但是呃他下面有写到说，两位主持人好，这次决定把赞助的最终升级到每月抖一千来买榜。就是希望能在我自费担任海外顾问的这一周的期间，能听到自己冠名的集数啊！但很抱歉，因为那是6月26号的事情嘛。今天已经几号？今天
1: 7月24号， 7月二十四号，将近一个月，已
0: 经刚好,好过了一个月。<笑>因为前面也有那个译文，有前面，在它更前面嘛，那就先把它摆在前面。所以，呃，不好意思，过了一个月后才念到你的名字。
1: 因为哲哲大概是在。应该就是在六月多的时候暂停这个服务的，所以我们还或者是更早，我们也不是太确定，对不对？他是说六月多，对对对，这<對>在平台那边的人说六月多。本来他都会自动发信告诉我们，哎、欸，有哪些新的干爹干妈，對對對對對但就是那个时候没有，所以很抱歉错过了。但将卡 a 斯 l o a k a 进南京 Gman Choi， 就
0: 有点像说我们今天好像在那个 Seven 的仓库里面在那边整货，嗯,嗯然后结果有人叮咚走进来，我不知道有人进来
1: ，对对对，就叮咚坏掉了，没错，大家就<笑>虽然有按哦、喔、有按，但是最后没有声音，然后就
0: 直接进，对，或者他就是门不住的叮咚嘛，就是<對 S 2> 哦知有人进来，但让叮咚坏了，所以我们就不知道有人进来了、嗯、这样，有干爹干妈进来，所以很抱歉呐、啊。那还有留言哦、喔，说先恭喜 a d a n 的棒球伊甸园实体计划成功开出第一团哦、喔。其实你在留言的时候。那时候还没有满团呢，<對>后来就满团，后来成功了。对，后来就哦，应该说已经达到第一标，后来就满团，就到最多的，對對對對對不能再就不能再收了。那希望未来能一团接一团哦，开心看到能借由用心制作的好节目，产生更多的正向的活动和收入，这样推广的成效 ，Manfred 应该注意到了吧？希望他可以注意到，对，希望有一天这个是一个大联盟官方的图。Oh, 哦，那就厉害咯，那就厉害了。哦、害了有点难
1: 啊，但搞不好有机会啊。如果大联盟可以官方配合的话，搞不好有更多的 access， 更多你可以看到更内幕的东西，也说不定。特别是
0: 明星赛或是世界大赛啦，我觉得这个可能是可以官方有机会的话可以协助一下，或
1: 者是参访大联盟总部，我觉得也不错啊，在纽约，对不对？哦，对。对啊，我觉得，因为我有去过那个地方，但我没有进去办公室，我有经过，哦，哦我有看到他的 logo 什么的，但是我没有进去，但。如果能进去稍微参观一下，哎、欸，看一下那个 Replay Review Room， 对不对？重播辅助判决中心长什么样子？我覺得也我也没有去过那个，我去过大联
0: 盟的 Headquarter，、啊、也有去过 MLB Network，、嗯嗯、但我没有去过你刚才讲 Replay Room
1: 。对啊，对啊，对啊，就是我觉得这如果以后有机会可以跟大联盟官方合作，<塞>这是一个可以想象的。当然，可能还要很久、這個。
0: 这个如果今天是 B N 带团，我都想去。
1: 真的啊，我我我也很想报名啊，我想第一波先去参与看看
0: 。对，这个。对，但这个我觉得是有机会的，这个有梦最美。对，这个没有到非常离谱，对啊，我觉得这是有机会的。啊啊、而漂浮台北也挺过疫情的影响，到现在不断的成长，说是全台湾跟 MLB 最有连结的 bar 也不为过哦。对啊，可能因为很多公仔吧，啊、很多啊，<对>很多，对对对。然后接下来是他给他留言给 j a c k i e 他说 j a c k i e 的成长非常有目共睹啊、哦，可能体重方面，有有有有，<笑>这个这个
1: 绝对有
0: 。从以前会对某些议题有过于冲动及情绪化的反应，哎有吗？到现在转变成为先让子弹飞一会儿，让更多客观的资讯出现之后，再做详细的分析。这样的成长就像是从这个新
1: 元王变成 MVP， 升级成 MVP。这个跟我自己的感觉比较不一样啊，因为早期 Adam 从一开始跟我录音，应该有这种感觉。我以前其实就是主要是收集资料，然后就是呈现整理这样子，對對對對然后稍微分享一下不同的专家的观点。我是到最近可能一百多集才会比较多自己的观点进来，對對對而且。我也会觉得说，有没有一个标准答案并不是那么重要，对对对对对而是要有一些自己的观点、自己的想法，甚至带一点情绪。我觉得，嗯，也是我在录这个节目当中学到的一些事情。就是、对,对,对，就是我觉得，呃，观点当然有一些事情是白纸黑字，或者说很呃，就是很明确，数字就是那样。那当然是没对对对没错，我们要搞对。但是有一些可以有自己观点的，或者有一些自己个人偏好的，我觉得。嗯我可以自己加多一点这一部分在我们
0: 节目里对对对，你不觉得 Jacky 说老实说的情况变多了吗？哦、就是他代表真的说他发表他个人意见，对对对，<是>把我
1: 内心真的比较个人的那一面摊开来，这样子，而不只是哦综合大家可能不同专家的观点。当然现在还是有很多类似的整理，但是我希望可以是呃有一些我个人的偏好让大家知道，嗯、对吧？对啊、对这个也是，
0: 嗯，我其实也是完全同意 Jacky 这个说法，因为其实在我在一百多集。之前吧，嗯嗯、我都一直很纳闷一件事情，就是我没有办法讲一些有趣的东西或好笑的，嗯、就插不进去啊。嗯、就是有时候没办法让我自己那个小小的、好笑那个灵魂跑出来。嗯、但后来发现慢慢可以了，所以大家就觉得说讲冷笑话为什么这是一个特色？
1: 可是那个也其实大概都是一百
0: 多集之后才发生的。对，
1: 这个也是慢慢展现出，就艾艾伦这一块就是双关的一些东西。對,對,对，以前是有啊，只是说
0: 没有那么多，或是比较没有办法找到一个好的时间点。这个插进去，嗯，后来慢慢这个节奏开始出来了。这个我们讲说人设，对，但其实我觉得人设这个说法是有点错误，因为人设是有设定嘛，对、啊，是外加的一个东西。没有，嗯、其实我们本来比较像是我们自然就跑出来，我们没有刻
1: 意设定，<對>我们就是把自己喜欢的东西，或者是自己平常可能更多日常的讲话的方式带到我们节目当中，對對對對反而更能反映我们可能私底下的一些真实的性格。對對對對反,反而可能前
0: 面一百多集比较。不像，或者比较不自然啊。如果你真的要讲，就比较没有那么自然
1: ，甚至还是稍微比较对啊，就保守一点哈，就没有让那么多的自己呈现出来。<對>但我觉得这样子的话，可以让嗯观众更觉得我们可以可能更贴近吧，或者是我们自己也有一些各自的喜好，并不是说哎、欸、只是报新闻或者是整理新闻的重点。这样，我觉得这个也是我们节目很重要的核心。对
0: ，就更像一个人啦，對對對對對我觉得更有人味这样子。那他最后一个结论哦，总之希望这样每个月贡献能吸引更多同号一起加嘛。让大联盟目前在台湾是小众的喜好，能够地位继续壮大。补充一下，前几集的节目好像也有一个听众用了淡江 Carlos Stanton，、哦、所以你们不同一个人哦
1: 。原来是不同的，原来是不同的哦。所
0: 以哦，所以这个淡江 Carlos Stanton 不是我们之前的，不是那个<但>对
1: ，因为同一个哎、欸，对，因为所以他他说为了做出去歌，这一次还特别把他昵称加长这样哦。所以他是念淡江，也念济南经济。
0: 应该是这样吧、啊，可能研究所之类的，谁谁<誰>会自己弄一个？弄一你也个台大经济啊，对不对？<笑>为什么一定要暨南经济？应该是啦，应该是这样、啊。对对对对,對,對所以他可能念淡江也念经济，可能研究所是在不知道哪一所这样子，对对,對？可能就是其中一所这样
1: 。但我想球员应该就是他们硬凑的，因为要跟就是 John Carlo 就是江刚好可以搭起来，對對對或者是 G Man Choi 崔志万嘛，对对,對，然后可以跟经济的技凑在一起，嗯、不知道是不是真的？你们最喜欢的球员 Stanton 可能是啦、啊，但。崔志万哦，崔志万也
0: 蛮讨喜的、啊，是啊，是啊，而且每次我看到那个什么马路上有写“急慢车待转”，我、啊、就想到崔志万
1: ，<笑>就一直联想到崔志万这样子。对<笑> <Okay> ，这<笑>有点冷，有有有，急慢车待转。现在需要一些冷笑话，對,对对，天气真的太热了
0: 。那说为了做出区隔，这次把特昵称再加长，也期待节目的集数能够无限延长哦。时间的话就。就是这样了，不要再，不要太多了，<对>这样我们会受不了。
1: 单集的时间不能再变长，不然我跟 Adam 之前说过嘛，我们可能会录到挂掉。真的，这这,这是真的会挂掉的，这个是很耗体力的。但集数是希望可以继续的再加长下去，对对对对没错
0: 。那接下来是刊物跟补充的时间哦。Oliver 又来了，申路一红绝对台湾粉丝团的 Oliver， 他说小小的刊物三百二十九集的时候讨论到 Renee R a r r o y Zarina 跟 Adolis Garcia。呃，那个时候我们讨论到是全垒打大赛吧，<對>应该是对对对。他说 Adam 说两个人都是红雀队直接舍弃啊，刮胡忘了确切的用词。其中 g a r c i a 几乎是直接丢掉，就是 DFA 之后就交易，没有换回任何的球员。不过当时 a Our Arena 是放到一个交易的包裹里面，红雀出把他跟这个 Jose Martinez 一起包到光芒队，换来这个 Matthew l i b e r t o r 跟另外一位小联盟的捕手。不过目前看起来这个交易红雀队是很亏，因为 Lib y 就是 l i b e r t o r 还没有站上大还没有站稳大联盟。而 Orozarena 已经大放异彩，那我特别回去看了一下，这是2020年1月的时候交易，就是疫情还没开始之前吧，嗯、在美国疫情还没开始之前，那他是在2019年8月的时候初登场在红雀队，其实他真的打得很少，他才打19场2 3个打席，非常非常少。那后,后来因为这个他不在这个休息室有这个 Instagram 直播事件嘛，对啊，然直播事件之后就就白了啊，就在过几个月之后就白了，
1: 对啊，当然。Adam 上一集用的是比较可能口语的词汇，就是、说啊，直接舍弃。但其实他意思不一定是说，就是哦，什么都没换回来就直接丢掉，不是像丢垃圾一样。<對>也并不是不像大谷，就是
0: 好好难好难抉择，对,對,對,對很很宝贵。對對對對但他也不是说就直接丢掉，对对对对
1: 对对，他的意思是说，就是哎、欸，他未来觉得他不会在红雀球团里面有任何建树，或者他们不想要再积极的栽培他，<對>然后呢，把他换出去。<對>那也许其他球队要嘛，对吧、啊？嗯、但这个某种程度上，其实也是球队已经投了一个不信任票，或是想要呃，就你你可以用放弃这两个字，对,对，因为他没有要继续的栽培他了嘛，<对>他要把他换出去了，对啊，所以我觉得呃，也并不是说哦，就是真的把他们直接像垃圾一样丢掉这样，不是那种舍弃，而是说他没有要把他留在球团
0: 里，就割割手也没那么痛啦。对对对对,对对对对，可以我可以给你啦。对啊对啊对哎、啊、呀、啊啊啊啊、我就换一个我想要的这样子，对。
1: 但这也反映出了红雀，呃，在当时可能真的做了比较错误的决策。如果我现在回去，他一定不会交易的、啊。对啊，对啊，对，一定不会。對我觉不会。嗯。好，接下来是念留言的时间哦、喔。上一集，呃 ，Spotify 的留言，呃，这个先来看民意调查好了。上一集我在这个民意调查的部分是问了大家说，你觉得大联盟季后赛应不应该取消投球时钟？嗯、因为上一集我们聊到这个季后赛投球时钟的事情嘛、嗯、，Tony Clark 提出来的，当然。大联盟这边说会讨论，但感觉应该会继续沿用投球时钟到季后赛。嗯，不论如何呢，这个民意调查有三个选项：一个是取消，就、哦、就,就回到回到过去，对，就跟我们以前习惯一样，没有任何投球时钟。然后呢，另一个是不用完全取消，加长投球时钟的时间就好了。嗯，就改良版，改良版。那第三个就是不取消，跟例行赛一致。嗯，哦，跟例行赛一致。好，那其实有两个是可以包在一起看，就是取消跟不用完全取消，因为这两个都有改制嘛，對對對對就是说季后赛跟例行赛不太一样。那这两个加起来，其实比例是哇七成哦、啊，对七成多，对七成多一点点这样子。然后不取消的，就是希望可以跟例行赛一样的，大概只有大概两成八的人，百分之二十八点八这样子。嗯、所以看起来是多数人，呃，要么是可以接受季后赛跟例行赛完全不一样。不然就是可以接受，就是抽球时钟在季后赛把它拉长。嗯，对，所以看起来大家是希望张力可以堆叠，吼，更多一些戏剧化那种酝酿的过程。而且我觉得怕就是因为违例，然后造成一个完全无法挽回的结果。对，虽然发生几率非常非常低，但是就是有可能。对，但
0: 是季后赛就是发生很多很低几率的事情啊。对，季后赛那么多英雄，之前就是发生一些超低几率的事
1: 情。技术上就是有可能发生，万一他就是真的在季后赛，因为情境改变，因为是。高张力的这种情境，满垒<累>，然后违例
0: 挤回来自身、啊，至少分就结束了。
1: 有可能他在例行赛不会犯这种错了，结果他季后赛一紧张一紧绷，哎、嗯欸，就可能忘了，然后结果还真的在那个时刻两好三坏，真的挤回来一个满垒的分数对、啊，这这这有可能的、啊，對能這绝对有可能的、啊。对对对对对，所以呃，如果在季后赛可以取消投球时钟，就可以完全避免掉这样的情况。那我自己是觉得可以加长时间啦。对、啊，我就觉得是可以加长时间，<是>不一定要到取消对，至
0: 少让裁判或是说、嗯、呃其他相关的人员，他还是要做同样的事情，对，不然如果你完全没有，他突然有点不习惯
1: 。对，那但我是觉得说，如果完全取消的话，适应期应该也不会，我觉得可能几局大家就因为老实讲，投球时钟是加一个束缚在你身上，嗯、那你把束缚拿掉的时候，其实你相对变自由嘛，哦、你要快还是可以继续快啊。对对，你你想快的人还是一个最快？对对对，但那有些人本来就是想要变慢，他他可以很自由的变慢。对，所以我只想说，主
0: 审会不会想要听有没有人在倒数计时？然后突然突然没有了，有点不习惯。对
1: ，但可能两三局之后，他可能哎，这样讲也是合理。对对对，但对啊，总而言之就是，如果取消投球时钟的话，我相信大家自由度就是变高嘛，对吧？但是，呃，我个人是觉得说，就加长一点时间，然后稍微有一点余裕是不错的。我希望，哎，季后赛跟例行赛也不要差的那么大，不然,然你好像在<对>好像在看完全不同的比赛，对不对？有一点。实上，
0: 季后赛跟例行赛我觉得也是完全不同的比赛，个也是，整个的氛围就不一样。对
1: ，但我觉得那个，嗯，差距真的太大的话，会觉得，哎，那我们例行赛是不是？在干嘛？就是好像只是为了把例行赛赶快打完，然后只为了季后赛、欸。不过如果
0: 换一个角度想、啊，嗯、季后赛如果他打的相对比较长，嗯，广告其实会比较赚、
1: 欸。哎、啊，是啊是啊
0: 。其实如果以这样的效益来讲，他就可以播更多广告嘛
1: 。对对，没错。然
0: 后他就可以赚更多的钱，所以因为更多人，因为本来就更多人看嘛。那我有更长，当然不是不是故意的，更长一点的话，我广告效益可能会好一点
1: 。对，但大联盟愿意牺牲掉。这一部分利益，然后来提升比赛的品质。这样，<对>不过刚才我又想到，因为 NBA 这几年就是季后赛变得太重要，嗯、然后例行赛的重要性越来越不重要，对，所以他们还搞了一个 In Season Tournament。对对对，我觉得很奇怪，那个那个就是他们在季中又搞了一个什么挑战赛的，对对对然后有奖金，然后有一种迷迷你的循环赛，对，而且在例行赛中间发生哦，对对对对然后呢？这个的目的就是因为他们寄出的时候例行赛太少人看，或者说太不刺激了
0: 。就是、呃、因为他有点像说我们玩那个 fantasy baseball， <对>有 roto 嘛，跟这个 head to head， head t head 就是每一周都有一次，对对对所以你就会有
1: 点刺激感。对对,对对对。那你 roto 的话
0: ，你要过一季才开奖，就有点太太痛苦
1: 。roto 的话，你单周有时候表现很烂，你不会那么伤心，你不会起伏<对>情绪起伏那么大。但 head to head 就会，但是他
0: 希望你情绪起伏。对
1: ，所以 NBA 他就为了让例行赛变得比较刺激，他在中间加了一个巡回赛。那这样子的反应，或者这样子的一个做法，就是、代表说例行赛对 NBA 来讲，或者球迷对例行赛的兴趣太低，對,對,对，太低了，有点到极端了。那因为他进季后赛球队也太多，太多，而且季后赛打超久，打两个月，对不对？真的超久，你都会觉得打 NBA 打季后赛搞得像例行赛一样，對對對就是打了很久,很久。你、欸、那个
0: 棒球小联盟在 short season 就两个月，对
1: 啊，所以我会觉得 NBA 的情况就是因为。季后赛跟例行赛差太大，那个竞争的强度，然后那种比赛的氛围等等，哦、那大联盟好像也趋向这样嘛，因为季后赛很赚钱，<对>所以他就会把季后赛弄得越,越盛大越，搞得越长，然后呃做做出一些区隔什么的。但我觉得如果真的区隔太大的话，就会太极端。哎、欸，不过你刚才讲那个快速的。嗯、又想到之前不是讨
0: 论到说这个呃，如果我们跟日职打，日也可以用的像那种、嗯、就是季中的一个小的锦标赛，这样子一个锦标赛。反正对啊，反正就是这样，就是很快就打完赢，然后因为大家也在状态内嘛。对
1: 对，對你不對對
0: 不是春训之前或是球季结束后那个时间比较差，如果在季中的话，哎、欸，好像大家比较在状态内，但是打一个让大家都赚
1: 钱的东西，这样子就。各自的联盟，他把自己各自的例行赛减少，可能减少个十到十五场，但是,但是你办个 tournament， 对不对？而且那更赚钱。国际锦标赛 tournament， 然后大家分润这样子，對對對對然后大家都能够获益这样子，搞不好是一个刺激现在各国职棒例行赛一个做法。就因为因为像像我们亚
0: 运嘛，突然中断一下，只是亚运相对起来不是那么职业，它票房可能不是这么重要。对。但有点类似这种概念
1: 我觉得时间久了，也许国际棒坛可以朝这样的方向去思考。反正就就
0: 就是假日嘛，就夏天的时候，暑假就最好没错没错
1: ，隔个十天到十五天出来应该还可以吧，或是差不多，对，二十天之内了不起二十天，两周到三周。啊，你牺牲的大概就是嗯，可能十十五场例行赛。但你赚更多，你可能赚三倍的钱。每一队的例行赛少十五场这样子，对啊，那就是看大家怎么去瞧了。对，我觉得这个还不错。嗯，好，那我 Spotify 问的问题是：假设大联盟未来实施电子好球带，你会希望是全电子好球带判决，还是人类主审判但有电子好球带辅助的挑战制度呢？那其实两派都有啦。那有人就是支持全电子好球带，因为有些人觉得说，像 Charles 徐，他就说这种挑战的配套措施会做不完。其实也不会那么复杂啦，对，但是的
0: 确会有配套措施，是有配套措施
1: ，因为商业已经在实施啊。我们上一节完完全介绍过了，那就是基本上每一队都有三次的挑战机会，对，你有挑战成功，你的挑战机会就不会减少，对那你如果三次都失败，你就没有挑战机会。然后呢，投手、捕手、打者都可以做挑战，对对，就是这三个人，主要是这三个就是场上这三个人以外，其他都不可以。对，而且要挑战其实很快，就摸摸头，然后主审看到你马上。他那个很快，五秒以内马上就有结果出来。因为那个白纸也不是白纸黑纸，就是一翻两瞪眼了、啊。对，那个也没什么好看的吧。欸、而且他球一进去，球系统其实已经有了。<對>那他只要可能，我觉得更好是大屏幕可以显示出来，就有点像网球阴影系统那样。哦。他高他把那个3 D 就是转播我们下面看到。是是对，就<對><對>跟转播一样的。对，那个那个模拟图直接秀出来，嗯，然后让大家知道说为什么这球改判了，是對對，本来判坏球，为什么是好球？把它秀出来，让主审非常丢脸。但我觉得确实，因为现场的会屈你啊。对对对对对。但网球裁判看起来还好吗？都还有蛮有自尊心，因为他们已经被羞辱好多年了。但我是觉得整套流程如果是那样子的话，就是非常非常的顺畅。那现在三 A 实施下来，嗯，是蛮无缝的啦，就是没有没有太多的延迟这样子。不
0: 过这个跟头游时钟，我觉得其实可以预期的，就头游时钟你上路的时候还是有一些好像不太顺。那我觉得这个多少也会啦，这个是应该
1: 是可以预期的事情。但我是觉得不会到做不完啦，我不会那么悲观。那可能会有一些对，就像你讲的，的过程中可能有一些什么规避规则啦，或是有一些对对对对呃让比赛变慢或什么。但是就是我觉得慢慢的调整哦，就会调整到一个比较优化的状态。那支持挑战制度的，像是上上 l a n 哦，常常来我们这边留言的，他说。依照 umpire scorecards 的统计呢，人类主审的正确率以及一致性仍旧可以维持在 94% 左右，对比赛会有影响的判决数量不至于太多。挑战辅助制对比赛进行的冲击性应该会比较小。请求挑战的条件的话，他自己有设计了，可以考虑。第一点，第三颗好球或者第四颗坏球才能挑战，就是改变那个打席结果的。没错。那或者是第二点，比分差距在三分以内，就是你张力要够大了。你如果分差太大，你可能就不能挑战这样子
0: 。对，但是三分分太少、哦，不是？我觉得三分这个就是有太 arbitrary。对，就
1: 是有点五段。你说那不如我们不两分？太五段。对对对。但有但三分可能就是 OK， 这是一个救援成功的机会这样。对，但棒球很多五段的嘛，超多的。就像那个野手投球的新规定，为什么是十分八分这样对，對就随便他随<對>便他定一个数字。真的。好，那香恋讲到第三点是一场只能挑战三次，对，确实现在小联盟时间就是这样子，對對對无论是否成功。但小联盟规定是你如果失败的话，你会次数减少，这样会呃就是避免说就是一定要挑战三次这样因为中职现在就这样嘛，中职规定你九局可以挑战两次，有时候你没必要挑战，你还是要把那两次挑战用完
0: ，哦、对不对？有好像有点这样。
1: 对，那如果你是挑战失败一次，你就要失去一次挑战机会的话，你会痛嘛？嗯、所以你相较来讲。你就是必要的时候你才会挑战，而不会滥挑战，是滥用的滥。那除了可以保留以人为本的特色外，让误判的影响及赛事效率上尽可能的平衡。对，确实这就是电子好球袋挑战制他想要达成的一个平衡点。是有人，然后有这个呃比赛的效率这样子。好，六加许黑德他说，我认为现在以辅助为主会是比较好的选择，主要是我认为若是用全电子好球袋。裁判的工作将会大幅减少，进而影响就业机会。这并不是一个可以如此急躁的议题
0: 。我觉得这有个误解，其实主审还是超忙的、嗯，还是很多事要做啦。其实主审绝对不会只有判好坏球，<对>本垒攻防战他也要判呢、啊。哎、欸，对对对对，那个很重要，他不是今天他就一个木头人站在那里。
1: 哎、欸，对对对，而且他还要顾投球时钟嘛。其实很多<对>其他事情
0: 很多、欸，哎，他的事情还是很多。有没有插棒给他判啊
1: ？对对对？对用电子好球带之后呢，有时候他如如果有很离谱的误判，可能裁判还是要介适、嗯、时的介入。對,对对，對啊、因为电子也会出错，<對>而且还要還你还是要有一个观念观念哦。电子好
0: 球带，主审还是要举手的，對
1: ,對,对，他只是听而已啊。对对对对对，其实基本上裁判还是会有比较大的一个裁量权、啊，對,对啊，他还是有这个优先权这样子。虽然全部都是电子好球带，对吧、啊？所以裁判他还是会有很多事情要做的，其实是还是，而且反而他
0: 比较。我觉得可以比较专心做其他的事情，应该这样讲
1: 。对啊，可能他在判本垒版的这个 safe or out 判得更准确，對對對他更专注，对,對他,他精神维持对精神，对没错。对对对对对，好，那许云华他有留言，他说电子好球袋辅助即可。就实际的考量而言，即使是判决最不准确的人类主审，对于好球袋判决正确率都可以超过大概百分之八十五到百分之九十。刚才上长有说嘛，大概百分之九十四了，其实是蛮高的，嗯、其实蛮高的。对。有需要因为大概呃这种五趴左右的误判，去大幅调整主审的工作内容乃至训练培养的方式吗？况且，若是直接改为全电子好球袋判决，那么裁判方可能也无法立即同意这个更正，呃，甚至可能引发另一起劳资之间的对立，也不是棒球迷乐见的结果。因此，若是要短期内推行电子好球袋作为辅助。才是联盟球员、裁判三方都能接受的做法。对，这跟那个六家学 A 的有一样的这个错误的观念了、啊。嗯，就其实其
0: 实你是帮助他更专心了、啊。其实我觉得是这样子
1: 。是，就除非有一天啦，如果真的 AI 高科技到可以帮助很多事情，真的取代裁判工作，那可能也要十几二十年之后。而且你要想哦，这个是大联盟啊，还有很多地方是没有电
0: 子好球袋，<對>那些裁
1: 判还是要工作啊。而且我相信。这个就算实施全电子好球袋，虽然全电子好球袋现在看起来是比较不被大联盟青睐，但就算实施全电子好球袋，他们还是会要求裁判他要有判好坏球带对对对，还是一定要有，一定要有的，因为他还是有最终那个裁量权<对>我们刚刚讲，他
0: 手要举起来，还是他要举的，不是机器帮他举起来的对
1: 。对，那如果真的电子好球袋忽然坏掉，或者是。真的是有很离谱的一个故障的情况，<是>判了一个明明你丢到外面去，他也被你判好球对。对那裁判还是要跳进来去 over rule， 对，去推翻原本的判决。对,对，所以呃，至少在短期间内，可能接下来十年，就算有一天采了全电子好球袋，裁判的工作还是很重要，而且他的训练一定还是会包含好球袋的部分。没错没错，没错对，所以而且还有劳资对立这件事情，其实呃，裁判的工会相对来讲，他们的力量不像球员工会那么大、嗯、所以。在很多关于裁判的一些，你看像这一次投球时钟的实施，其实也算是某种程度上增加了一些裁判的工作。哎、欸，对对，没错，完全是。啊、但大联盟其实<對>都是这样的，他也是蛮单方面推的。有一个很
0: 不一样啊，球员工会对干的是球团，对，但球团有一个联盟把它挡着，所以他其实激励会比较竞争。嗯嗯可是，如果今天是裁判的工会的话，<对>他其实直接跟他的雇主对干的，<对>是不一样
1: 的。对对对对,对,对，这个关系是比较不一样的哦。所以，这可能也会影响他们在整个对抗力度上面，不会像球员工会对抗资方来那么强
0: 。对，而且我觉得你提到这个正确率超过百分之八十五，其实很低诶。嗯、其实你看那个一个球，有时候比赛就是三百个球，就是一两个球，你就已经急着跳脚了
1: 对、啊。对啊，对啊，对啊，对啊，那一两个球
0: 就很关键，那个可能只有百分，那个就正确率可
1: 能百分之九十八、九十九，就那一趴两趴你就受不了了，好不好？对啊。对，所以其实一般正确是百分之九九十四。那我们现在都已经会觉得有些比赛对，对，还<对>有外脚海啊什么的，对然后还还会左右这种比赛的胜负嘛？<对>因为有时候可能主审真的不小心偏某一支球队比较有利很多。<对>那 umpire s c o r e c l a s d s 会告诉你，诶，这一支球队因此得了几分，因此少得了几分这样子。那我们会有都已经有这样的反应了，但其实大家要知道的是，现在大联盟。主审他们的好坏球判决正确率其实已经非常高。
0: 对，如果你以那个数字来看，<對>你如果你以那个数字来看是很高，對對對可是那个高你还是觉得很，还是觉得不舒
1: 服。没错，没错，没错。所以其
0: 实我觉得这是不对的，就是你，你甚至真的要到九十九或到一百，但是有点有点极端，但是你才会几乎你可以完全摒除掉那种让你觉得误判影响很大的机会。
1: 对，所以呃，还是大家要去可能某种程度上接纳一部分的误判对，那。就算是挑战制度，一定还是会误判嘛？没错<錯>，对，因为它不是完全消灭所有的误判，但这就是大联盟，或者是也有一派球迷他们想要保留的人类的部分嘛，<是>人类好球带的一些特色。因为每一个主审他有不同的好球带，然后还有就是 framing 投好球的一个技术，它可以被保留，它的重要性也还可以被保留。所以捕手的训练上面还会很重视接球这一块，是是是这也是很多人觉得有棒球艺术的那种成分在里面的一种技术环节，这样子是是是对。
0: 好，接下来冷知识时间哦，因为今天我们不会聊这个话题，所以我们把它放在冷知识。哦、嗯，七月十八号这天哦，发生一件大事哦。如果那一天你都赌大分，那你应该血包了。那天有四场比赛，有两队的得分都超过十分，这至少就有八队了，就是已经是史上最多，<對>就是一天就十五场比赛，或是更多了。但是一天要有四场比赛，这四场比赛的所有的球队都得超过十分哦，这是记录。七月十八号发生这件事情。前两次呢，哦，这个就是跟他追平的同样的记录哦，是一八九四年的七月四号跟七月九号，所以代表说，基本上现代棒球就已经最多
1: 了。对，以 modern baseball 现代棒球来看的话，就是史上单日最多就是有得十分的球队这样子
0: 。对，而且那个时候的那一年啊，平均每一个球队在每一场得到是七点三八分，现在呢是四点三分。就就给<對>这，你就知道这个时代差距有多大，要
1: 得到这个每队都超过十分有多难。对，那个时候大家就想成是不同的运动了啦，<對>而且基本上就不同运动。那个时候真的手背失误非常非常多，然后手套
0: 也手,<對>手套就很差啊，手套很
1: 差，而且投手投球目的是让打着打，不像现在是一个投打对决为主的运动、啊。这个
0: 那个时候有点像河滨
1: 的曼雷，然后你都拿直板在接球。对，是真真的是就是大家真的是其实每一球场上的野手他们都会预期。会有球可能过来的<對>那种情况，那跟现在的棒球真的差距很大了。那天还不止有八队得
0: 超过十分，那一天其实有十二队都超过十分，总共三十队而言，嗯、非常非常夸张。而且那一天呢，所有的球队又打十五场比赛，总共得了一百九十九分，嗯，平均每一队得六点三三分，对啊，在平打的球队，<嘛>平球隊他平均也可以拿到六分，嗯，非常夸张。那今天的冷知识要问大家说。那一天所有比赛加起来最多分的那个记录是多少分？
1: 不是这一天嘛？不是这一天是一百九这一天不是最多的。他只是刚好有很多得到双位数分数对，因为就是我们刚刚刚讲那天七月十八号，也有海盗队得一分的。对，然后国民队只得三分的。对对，其实也有水
0: 手也真的得三分，真的够死尸
1: 。对对对
0: ，其他人都打开大分，就他一个得三分。
1: 但有很多只是刚好十分的。对，一二三四五六六支刚好十分的。对，十分就含十，呃，十分以上都含十分嘛。对。但总得分最高的哦，不是这一天，那代表什么？就是有其他的天数，他虽然得到双位数分数的球队没有那么多，哎、欸，可是他有一些球队，我、哦、得了二十几分之类对
0: 对对，就爆量。
1: 对，然后刚好十分没有那么多，他可能就是有都大部分都十四、十五分这样，所以他总得分比这一天一百九十九更高。对，所以这个记录肯定是超过，就是一九九嘛。呃，对，讲<對>了一个废话，讲<笑>了一个废话對對對，一定在两百多分。他甚至也不是
0: 追平，<對>他就是对，就两百多分。<對>你觉得是多少分？
1: 如果看到答案了，因为之前就是这个新闻出来的时候就,就看到这样子， oh. 所以我猜的话不公平。那留给听众朋友猜。对，对我刚才给大家这个提示，一个很废话提示，就是一定在两百多分。对，已经超超过一九九了。对对对，超过一九九。对， 9, 對這,这代表说其实一天打哦、喔，这样真的很多，一天每每队都打六分很多哎、欸。对啊，而且那一天我想一定是十五场比赛了，对不对？哎呦，应该是吧？哎呦，没有，不一定哦，不一定哦、喔喔<笑>。这是个 kicker， 对,對<笑>跟大家提示，那天不是十五场比赛，所以不一定嘛，对不对？应<以>你会想应该是嘛，因为比赛越多，你会想说，哎，这个几率比较高，得比较高分的机会比较高、啊，对吧、啊？因为一天十五场比赛，也只有三十队的年代才可以造成没，没错没错，就是上限呐，上限。<对>当然，三十队的年代里面，也有可能一天五场、七场、八场的，也也都有，也都有，对吧、嗯啊？对吧、啊？对吧、啊？所以大家可以想一下，对吧、啊？那如果也有可能更早期嘛，因为我们刚刚讲，不一定是十五场比赛，对，所以。非三十对年代的，大家也可以想,想，也
0: 可以猜猜看。总之你以后看那个记录说，哎，今天会不会达到那个最高标？你就大概知道那个高标在哪里。哎，对啊，对啊，对啊，对啊。对对好，那我们在主节目之后呢，会公布答案，那大家就不要爆雷啦。嗯、好，那这个礼拜是交易大限前的，哎，算倒数第二个礼拜，第一个礼拜。倒数第二个礼拜，
1: 八月一号是交易大限，对，所以我们
0: 还有一个礼拜的时间。嗯，这个最近的交易哦，其实蛮冷清的。对，我原本以为今天我们会聊很多交易的话题，哦，结果其实很冷诶。嗯，几乎你说那种明星大咖的球员被交易的，嗯，目前没
1: 有，没有啊，
0: 就 a r d 奥利，就奥利·查普曼
1: 啊，对，对，对，对。但是我们已经讨论过，而且那个已经不
0: 是最近的事情
1: 嗯，那是六月底的事情。对，所以最近大概如果真的，呃，大家
0: 知道的话，可能就是藤浪金太郎被交易了，被交易到。精英队，
1: 这个竟然是到目前为止算是最大笔的一笔交易。对，但是可能也因为是他是
0: 日本人，所以我们可能相对比较关注一点。<對>如果在美国的话，一个这个自责分率八点五七的这个后影投手，基本上你不太会在乎
1: 。而且如果有其他稍微比较大一点的交易的话，他基本上只是一个 afterthought， 然后就可能就是。新闻节目里面稍微提到一下，根本不会有这人去。他就是个列表、欸，哎，對,对对对对，列<笑>表上那个项目、欸，或者是那个就是跑马灯，那个他那个 basketball 下左右下角都会有那个新闻 update， 哦，就这样顺顺过去这样子
0: 。对，我举一个例子，給大家听听看。呃，大都会交跟水手队交一来 Trevor God， 你就不知道吧？哦、你可能、啊、你就可能没有注意到这新闻。那但是对于美国其他球迷来讲，这个其实这个差不多。
1: 对，所以。一方面是因为现在交易很少，所以藤浪这笔交易比较多新闻节目在讨论，比较多分析。然后还有就是他是亚洲球员，而且是台湾球迷也很熟知的这个日本前日本职棒的投手，在他
0: 在日本职棒就已经很有名了，所以大家会去关注。不然其实这个真的很小条呢
1: 。而且台湾媒体也有报，哎，对对啊，好像华是有报，有有有有有，因为他是藤浪，他是大谷的好朋友啊，只是高中时代嘛。这个美国媒体有讲哎，他们把他大跟大谷的关系拉出来，一员议员得到对，因为。大股太有名气了，那只要能跟他沾上一点边的，哎、欸，都被拿出来讨论。对，因为这个藤浪今天还想倒金鹰，其实这我我想我没有查特别的记
0: 录啊，这应该是日本球员第一次在第一年就被交易的，这应该是有有，嗯、而且特别是入闸时代之后，嗯、应该没有这种，应该如果就硬将所及，应该没有这种事情发生过。第一年就当到美国的第一年，还没有打完一个球季，他就被交易了。
1: 因为通常你花了心力，花了一些入闸金，然后把日本的球员从日职买过来。那你可能会想说，哎、欸，我第一年至少给他多一点机会，对对,對而且通常也不会签一年合约，但腾浪是签一年合约啦。對啊,对啊对啊，对。所以这比较特别一点。有些是连他上大联盟机会都没有，可是他就让他在小联盟打，哦对对对，對也也有这种嘛，<對>也有这种啊，对啊。對但对啊，确实很少第一年就。被交易掉，但其实运动家当初签腾浪，他也并不是说哦，藤浪会变成我们牛棚未来的一个基石，并不是，他其实就是怀抱着他想要在季中把它交易掉的一个心态。对，没错，<吧>我觉
0: 得这个是很，虽然如果真的要讲这个交易最比较有话题性的吧，就是因为你很少这样看这种这种情况出现，很罕见。等于说他签他就是为了交易他，有一种、嗯、有一种这种感觉。如果他今天表现好，<对>我就赚到了，因为他。也没有多少钱嘛， 3 2 5万美金而已。就其实，如果还有办法交易到一些还不错的未来的新秀，嗯欸、也许对于运动家队来讲是一个合理的投资，或者是一个划算的投资。所以藤浪就到了精英哦。那如果精英队能把他的控球问题再修得更好一点的话，也许真的会赚到。因为目前看起来藤浪也许在上半季前段、哦、感觉控球状况非常离谱，防御率破十。不过现在好降蛮多的，对。而且六月以后其他的控球状况是好好，我觉得好像不少了，对。球速也有，其他的球速真的可以到100英里。如果你以其他的后援投手来讲，其实还是蛮珍贵的资产。
1: 那藤浪其实，在交易发生前的十六场初赛，防御率已经降到2点四五。其实一大关键就是他保送完全降下来，对，所以让他的卡特球啦、直插球威力可以释放，再加上他速球，刚刚 Adam 有讲了，均速非常非常快哦，所以他是有一定压制力。对，这个我觉得
0: 是最重要的。对我来讲，哦、我觉得他看到这个数字，他就觉得哦，这个后卫投手。至少
1: 有一定的价值，但藤浪有个问题是，他四缝线球的均速虽然很快，均速 98.1 点迈 ，PR 值是 85， 五，优于全联盟百分之四缝线速球，但是他的转速每分钟只有1962六十二转，哇，这很低欸，非常非常低，这 PR 值只有 2，, 2> 不超过2000转的速球其实还蛮少见的、欸。哎，重点是他速度还很快，速度很快，转速又很慢，这个其实是非常不寻常的一个现象，对吧、啊？所以。它的四缝线诉求是比较没有什么上串的尾劲，而是比较会往下掉，横，然后还有比较多横移这样子，嗯、因为它应该并不是那种真的很转轴非常正的了，嗯、对，嗯、所以它的四缝线诉求有这样子一个情况，也就代表说，呃，你说比起 Verland 那那一种诉求，它一定就是视觉上串效果比较小，嗯、对对对，所以搞不好精英会着这一点，然后来看能不能帮他修一下，看他能不能呃把它的旋转效率变得更好。哦，那那就更可怕了。对啊、哦，对对对,对,对
0: 如果他的那个手的转轴、出手的转轴<对>这个角度可以更好一点的话
1: 对，对，这可能是精英队可以帮他忙的地方了。不过，呃，到精英队之后，他两场初赛都有掉分哦，有点出师不利。嗯、不过，其实可以得到精英队的一个青睐，嗯、某种程度上也是对藤浪哦求职求威的一个肯定啊。至少在球速这一块，然后他的直插球跟他的卡特球也是很有球威，这样子速度都算快的啦，对吧、啊？所以。我觉得藤浪它是一个不错的牛棚武器了，只要它控球是 OK 的，对对，所以看起来精英也是觉得这一点，它是在前面有符合到，所以才把它交易过来。而且运动家获得的这个小联盟左投 Eastern Lucas， 他其实是个后援投手。嗯，老实讲啦，就是嗯，价值也不高、啊並，并不是那么高，所以精英算是也不,也不算大物、欸，哎，对啊，算是用很划算的筹码哦，就换到了藤浪。那对于两方来说，其实。嗯，这都是一笔嗯风险不大的交易了。
0: 对，风险很大。其实以话题性来讲，真的是他亚洲球员，不然其实完全不会出现在新闻头条里面
1: 。哎，真的，真的，真的完全不会。对，当然精英队他们补牛棚也合理啊，真的合理，因为现在就拼季后赛嘛。对啊，而且嗯，你也不知道扬尼尔卡诺他能抢到什么时候，他可能状况快开始往下掉，对不对？就是他们正中一些原本表现很好的投手呢。哦，搞不好是上半季的高峰，那可能会有一些季中的起伏。对，毕竟凯诺也是新人哦、啊。对对、嗯，你这个很难讲
0: ，他没有什么 t r a i l record， 其实很很很难很难预测
1: 。对啊，然后他们要拼的是季后赛嘛？那季后赛的话，需要有嗯，我觉得牛棚战力大家都知道，现在季后赛牛棚非常非常的关键。现在季后赛可能
0: 牛棚都要投六局
1: 了。对啊，对啊，对啊，所以。在这样的情况下补一些牛棚的深度，然、哦、后先试看看吧。如果藤浪到球季尾声真的表现得很糟，那季后赛不要带他也是可以的嘛，也是可以，也是可以。啊啊、反正很划算的投资。对啊，那另
0: 外一个 n S、嗯、S Cabrera 到了蓝鸟，他其实原本是被红雀队 DFA
1: 了
0: 。嗯，那红雀队 DFA 原本想说，如果最后没有人要，就把他释出或者下到下放到小联盟。我蓝鸟队把他捡走了。嗯、当时我看到新闻是说 ，Cabrera 其实对于球队怎么样用他非常不满意。嗯，说哎。欸你都不好丢在那个 low leverage 的，就是低张力的情况下，我想要去丢，我想要丢高张力的，让我丢七局八局的这种 total， 红队就不给他这个机会，好像有一点点，就是有一点点闹翻了，后来就把他跌肥了，所以蓝鸟队就做个顺水人情，就把 Cabrera 给交易交易过去
1: 了。嗯，对啊，对，其实这个也是一种鸡生蛋蛋生鸡的问题嘛，为什么球队会把你把？放在第一张力的情境里面，就是因为你投对,你对啊，你投的不够好，或者是以卡布雷亚这个案例来讲，他就是控球很抖嘛。其实就跟藤浪差不多。那我高张力的情境，有时候是要来拆炸弹的，或者是救火的。那我你一上来你就投保送，你可能就球速陷入落后，那可能坑洼越,越挖越大，对对？那用到最后。教练对你没信心，那可能就是摆在地张力、干净的一局。嗯，然后球队落后三四分的时候把你摆上来
0: ，那时候你的保送伤害没那么大。如果今天蛮累，你保送就伤害就很大。如果真累上没人，你保送就还好
1: 。对啊，那我看了一下，他在呃今年的初赛哦，两分差以内哦、呃、是十九场，三分差以内二十三场，四分差以内二十五场，一分差以内是十一场。嗯，哦，所以呃大于一分差的是有呃十四场的初赛这样子。我觉得也还好，也不会到太夸张了，嗯、对吧、啊？也不会到太夸张，但他是一个球威很好，也是跟螳螂蛮像，球速很快，三接能力不错，但控球很差的一个左投手。哦，那我觉得他比螳螂一个优势就是他是一名左投手，对，他是左投手，对，而且左投你的球威又那么好，嗯，这两个 combination 这个组合其实是很难能可贵的。那即便是这么难能可贵的组合，都让红雀队。放弃他，你可以用放弃来形容他了嘛？对对对，被踢飞了，这这这对对对,对,对，指定转让了。那我会觉得说，他这个控球问题一定是红雀觉得他们也修不太好，也修不好了。对，而
0: 且我觉得最大的问题就是他觉得红雀队跟他已经闹翻了。
1: 啊、呃，对，这也是一个，这也是。一个。我也不想管你了，人你就走吧。对啊，所以这是有一些问题存在的。但呃，对于蓝鸟队来讲呢，新的球员来到一个新的环境，那搞不好卡布瑞尔。嗯，脱脱离红区之后，他会有一些改变嘛？<对>新气象的一些改变。至少我们
0: 不要看到那些人了。
1: 对，然后再来就是我们刚刚提到的，他的这个呃四缝线诉求的速度很快哦，均速是接近96六迈，这一组头来讲是很罕见的，嗯、很稀有哎，很稀有的。那如果能够稍微控球，呃，稍微把它修一下，看用什么样的方式，那会变成一个蛮不错的需要求三阵的一个武器，这样子。对，有时候就算。你不要让他拆炸弹，你让他干净一局上来也是有贡献的。嗯、投投六七局还可以了、喔，或是针对性，如果是对方有强力的左打者上来的时候，对，你就派他上来去压制他。那因为对方是左打者，所以有时候可能以他的球威来讲，哎、欸，失投球他也不一定打得好。嗯、对，那你就告诉他。你球运那么好，你就用力往好球袋里面塞，好，嗯、不用想那么多了。对，不用在那边想说，我一定要一定要吊球，一定要三振或怎么样。对,對
0: ,、啊對啊，可能后半段的左打者就可以。
1: 对啊，对啊，我觉得是一个对蓝鸟队来讲，他们就是竞争球队，而且他们其实也是在这个外卡的竞争行列。任何的这种牛棚补强，都是这些竞争球队需要对，另外就
0: 是大都会交易来的 Trevor God， 然后就没
1: 了。嗯，所以基本上就这样。对，對我说
0: 真的有看点的，我们都讲的还不是什么顶级的牛棚投手。对，还都是那种六七局上的那种。
1: 对，但也合理啊。通常呢，就是那种在交易大限前比较远一点时间点的交易，啊，很多都是后援投手嘛。因为后援投手相对来讲，那种交易的门槛比较低啦，感觉好像暖场乐团。对，暖场暖场。<笑>对，先一些开胃菜。对，先一些开胃菜。但这个
0: 都太小笔了、欸，哎，确实啊，我觉得有点。其实我令我觉得真
1: 的蛮意外的，嗯
0: 、就几乎都要不是那种什么先发野手等级的
1: ，对，到现一个都没有。但某种程度上，我们回推我们之前讨论过的事情，这样想也蛮合理的哦。就是说，今年因为买家球队非常非常多，而且有一些球队他一直站在就是所谓的栏杆上面，他不知道要往买还是往卖那边去倾倒，<笑>所以大家都某种程度上都还在观望，都还在，而且也要看自己球队战绩嘛。如你看，像天使队最近天，天使队最明显，天使队是一个很好的例子，他们就是最近拉了一波小小的高潮，超过五成的对浮出水面了，本来都已经那个。交易的筹码都已经摆到台面上，都已经快推出去了，现金或者是对方的筹码已经快要换过来，结果哎，又又先 stop， 我们先看我们这一波能拉多好，对不对？嗯、那本来一些考虑要重整的哦、呃，可以交易的东西，那他们可能想说先 hold 住，那看我们现在球队可以打出多好的战绩，或者是这个低潮能不能在最近就结束，对，所以大家都还在。稍微观望，看自己球队的表现怎么样
0: 。每次你想到这一点，都觉得说，凭什么这几天要决定球队未来的历史？你会不觉得很奇怪。就你，如果你这个其实有点不理性哦，就你凭这几天的这个战绩，你就要决定你未来要怎么样做，而不是
1: 。看得更远，但有时候呃，这个改变球队是改变短期嘛，不一定是长期。<對>但有些交易是真的改变长期，就像去年 w a n Soto 的交易大選前的交易案，對對對對那个就是国民队他们在布局，可能接下来三四年的一个战略。
0: 但他就已经很明显，他说：“<對>好，如果打得不好，我就要卖掉他了。”那是已经下定决心。<對>可是像天使这种，你就很难下定决心。然后如果你的决心结果不是你未来想要的，那就会变得。你因为那几场比赛打得好，导致你后来五年其实打得很烂
1: 。我觉得这个就是天使队他们独特的一个情境嘛，因为天使队他们就是因为有大股，一个独一无二的球员，而且，嗯、呃，他们还有像忍动这样子的烂约，<笑>对不对？对对对。然后还有就是还有像 m y 麦特尔这样的人。m 麦麦特尔这样子，呃，看板球星，但是受伤，近年来受伤，但他薪资就会摆在那里，但你又不能轻易把他交易掉，很难，很，很、哎，这超难。而且球迷依附在他的情感太大。
0: 如果你今天真的最理智的选择，就是你把大股、卖 t r u g h 跟 r 动全部都交易走，你全部真的
1: 从打到重练，也许还比较理智一点。但没办法，你不可能这样做。如果以纯 baseball sense， 就是完全棒球决策的话，那那个是最合理的啦。老实讲，如果以纯棒球的现实、啊、中就是不行。对，现实是没办法，因为你要考虑考量你的市场性、你的球迷因素，然后你未来卖票，对不对？等等因素都考虑进去。而且，呃，重建也不一定能成功嘛。你可能烂个三四年，对，那能不能到面成功？但我现在，但说一下
0: 软动跟迈传，你可能烂更久
1: 。呃，不一定嘛，这个很难说。難說搞不好你还可以再竞争一年，也说不定嘛，<對>一两年。搞不好明年就打进季后赛，也这也很难讲。搞不好明年第十就
0: 拿总冠军了。但
1: 重建你要做下去这件事门槛很高，就是因为你的 commitment 可能是三四年嘛。嗯。那你的球迷，你的 fan base 能接受你烂三年吗？或者是这三年你流失的球迷群是多少？嗯，对，这个是。当初太空人做的时候，精英去做这些事情的时候，他们一定有考量过。可是他们会觉得说，我的成功把握度很高。对对,對,對,對 ，Jeff l u n a 就是那种很有自信心的人嘛。嗯、那现在 Mike Elias， 他当初也算是他徒弟。对，真的他徒弟哦、喔欸。至少两个人目前看起来好像是往成功的方向。嗯、因太空人已经证明成功了，当然中间有一些黑历史，可是至少他们现在还是很强。那在精英队这一块看起来他们会强了好几年。嗯，目前看有做可是。海盗对不对？嗯，还是还有一些马林鱼，马林马林马林现在也也,也许好一点点。对，但有些球队他们是没有成功的。对对，这个是没成功的话，会造成一个很长期的后果。嗯、但我刚刚想强调，就是天使他会变成说，好像要是这几天去左右他这支球团接下来两三年一个很长期的命运，是因为他们现在所处的地位实在太，或者这个处境实在太特殊太特殊。你说其他球队有到那么严重吗？可能就是今年。要与不要的一个抉择，哦、对我我会这样想，嗯、就是天使他真的太特别。<是>那如果你是重建中的球队，确实有时候你现就是像去年国民那个时候，他们想的是我接下来几年战力布局，我要怎么样做到极大化？嗯、那荒收头我要换到多好的包裹，这个对我们来讲很重要。要。而且
0: 开价他就不要了嘛，那我就好了，<對>那就就情谊就到这里了
1: 。对，而且呃，国民队去年还可以抉择是，他可以再留荒收头一年嘛？对不对？欸、對<為>这
0: 个他还有一个，对他還有一个 fullback， 没错。
1: p a n Soto 并不是去年就要成为自由球员，对，没错，所以他可以再有更多的考量，但他们最后选择了交易。那其实对于重建球队来讲，他们本来就是保持着要交易的心态，然后去改变他们未来四五年的格局。但对天使队来讲，他们从一开始就是一个不确定这一年命运会是怎么样的球队，因为他其实季前，当然他对外会说我要打进季后赛，可是他不知道，然后变成到球季中，他战绩又是五成上下的时候。他更不确定，更多的交易传闻，然后又有大谷的一个存在，然后大谷感觉哦、呃，真的很想要赢嘛，很想要打一次季后赛，所以变成天使真的非常非常特别。他在今年这个风口上面，我觉得是可能大联盟史上第一次有这么挣扎。就我我说的挣扎，不是说呃，就是战绩上的挣扎，是说他内心在抉择上面的煎熬跟挣扎。这太不确定，了，可是他都
0: 短短几天内就要
1: 可能翻转他的命运哎、欸欸，没办法、啊，没办法，真的就是这样啊，嗯、因为。交易大限就定在那里嘛，嗯，大股又是剩两个月，好了，有进季后赛多一个月，但就是会成为自由球员嘛？对，这个是對
0: ,、啊、对，这个是会发生啊，对他成为自由球员这件事情会发生
1: 。所以主要是这两个条件，当然大股本身他的那些得天独厚的呃条件我们都聊过了，主要是这两件事情让天使队现在变成一个很难抉择的一个地位。那你说对于像杨基、像教士这样子的球队？其实他们本来寄前是被预期要打进季后赛的嘛，结果现在
0: strong favorite
1: 对，结果现在在交易大限前的这个战绩状况也是不上不下。哎、欸
0: ，其实教室是更更下啦，教室连五成都没有、啊。对，那洋
1: 基至少还在五成上面呢。可是教室的这个季后赛率跟洋基是差不多的。如果你看 Fangraphs 的分析的话，哦，这可能是因为每联东区。更难打了，对，更难打。国西稍微好一点点啦，相对起来，相对起来，你要跟美东比了，所以国西看起来是稍微好一点点，但其实这两队都是蛮尴尬的嘛，对不对？嗯、你洋基要不要像二零一六年一样，我季中的时候做一个小小的重整，嗯、卖掉一些哎、欸、快要成为自由球员的人，然后稍微补强一些。你还你不是要重建了、哦？杨基没有重建这两个字在他们字
0: 典里面，沒<有>但没哎、欸、没有重建的球队拿五成胜率以上的，<笑>对,對，对对，没有这种球队。2016年
1: 他们还是五成胜率以上，对啊，没有这种球队，只是他们没办法打进季后赛。嗯、但那一年他们在交易大线前确实定掉了，嗯、我们那一年就是小麦，我们就没有要拼季后赛了。對,对对，没错没错。所以今年杨基要不要做这件事，还是他们觉得说 Aaron Judge 快回来了嘛<笑> ？Aaron Judge 回来能马上帮他们在八月份带一波，然后还是可以外卡挤进季后赛。嗯
0: 我<诶><哇>这个也是很难抉择啊！心
1: 系那根脚趾头。对，现在杨基是整个全队上下心悬在 Aaron Judge 他的这个拇指韧带健康没？对，心系那个
0: 脚，他的命运决定在
1: 脚趾头上。对啊，那教师队这边是老板 Peter Siler 已经说他们今年不会卖嘛？他已经出来说了，对,、啊、他,已了对,对他已经出来说了，所以变成说，哎，球员的压力也蛮大，他们必须在这段期间真的要打出一波好的战绩，然后而且那个。A.J. Preller， 他如果要做交易的话，他的做到的程度要多大？我们都知道 Preller 他是一个有时候很冲动的一个总管，嗯、但今年这样有点小尴尬的情况下，他的补强的维度要做到多大？哦，这个也是大家可以观察也。对，也蛮难。但是我、嗯、我是觉得他有做过大风大浪的事情。是啊
0: ，他是他在交易市场上是见过大风大浪，他知道那种很 risky， 或是说很痛的那种交易，他他做得出来
1: ，而且他是愿意去做，而且他也能说服得了。说服得了老板去做的人，对不对？他之前证明过了，因<为>他之前证明过、这个。这个其实蛮难的，很难呢、啊。因为总管除了你本身的交易手腕、你的眼光以外，还有一个是你跟老板的关系。哦
0: ，对，他相不相信你
1: 会做这些事情 b r i a n Cashman 他为什么会成为现在任期最久的总管？当然，他的交易手腕精明，然后他也能与时俱进，对一些 analytics 数据分析科学化，他能够跟得上。这是我觉得还其次，主要是跟他跟杨记的大老板能处得好，嗯、然后再到 Health Day Brainer， 就是杨记大老板的儿子，他也能保持一个非常好的合作关系。我觉得这是比其他能力都更难的一件事啊！这个职场上不就是这样吗？对啊，<笑>对啊，职场上就是这样、哦。所以 Cashman 在这一块就是能够说服老板他做的事情是有道理。对，这个是我觉得是其实是很不容易。你看 b r i a n Cashman 从一九九八年到现在，他看过的这些。其他球队总管换人，那、欸、是如过江之计嘛，对不对？从1998到现在
0: ，应该做以各个球队总管应该超过60个都不止，应该有哦。我
1: 就对每一队都换了两轮，都换两轮了这样。其实有有换三四个的也有。对啊，我都平均下来可能换
0: 對,对啊，可能换两个，
1: 可能还太少诶。对啊，而且他是在那么艰难的纽约市场，而且还是洋基队，嗯<對>，全世界最有名的棒球队，所以 Brian Cashman 在这一块他是。呃，非常的能够哦、呃、去说服老板，或者是说让老板觉得把他摆在继续摆在总管的位置上是合理的，这个是非常非常困难的一件事
0: 情。对，而且我觉得有没有经验，就是他知道说杨基队一直都是赢的嘛，我还是知道我们会五成胜率。对 ，OK 的，我知道我们该怎么做。嗯，最烂就是二零一六年那样子。对，对我至少知道什么是我们会可能遇到最差的情况。嗯，可是红雀队我觉得很难诶、欸，红雀队今年真的打出让我们觉得有点莫名其妙的赛季。嗯，就你看那个，你看那个寄前的阵容嘛，我想应该不会有人赌他们五成胜率以下了。今天是四十四胜五十五败、欸，嗯，这个其实很差哎、欸，很差、啊，还不是什么五十胜，呃，五十胜四十九败这种，对，五成上下不是四十四胜五十五败，而且最近还有一波连胜呢、欸，嗯、不然更惨哎、欸。最近海盗垫底啊，对，红雀队上来的，不过也是第四名而
1: 已，对啊，红雀队目前在 f a n g r a p h 的季后赛率是百分之五点五而已啊、喔，所以基本上他们自己也知道今年挑战季后赛是没有什么希望了，所以。呃 ，Jomo z e l e k 他们的棒球事务总裁在上上周的时候就已经有对外说，他们交易大限前会当卖家，而且、嗯、呃，重点着眼的是2024年，就是明年。这很重要哦，因为这个释出一个讯息是，对红雀会当卖家，可是他们不会是大重建，他们不会去换那种什么呃 ETA， 就是预计到大联盟时间可能2025年、2026年那种。嗯还很浅层的新秀，就是还在低阶小联盟的對小聯盟的，他们会换的是很多那种年轻级战力，三 A 或者现在就已经在大联盟的，三 A， 然后明年可以拉上来的，<是>或者是对或者二 A 的潜力新秀，或者是已经在大联盟的不错的年轻投手，嗯，把他换进来，<對>这个是他们现在着眼的目标
0: 。而且 ，Joe m u s c l a 我觉得他也很特别，他一上任到现在，二零零八年到现在，从他开始上任到现在哦，到到去年好了，到这个球季之
1: 前，没有没有一个球季红雀队胜率是低于五成的。对啊，几乎都跟杨基瑞一样哎，这是他担任这个红雀的头头，就是管理部门头头以来第一次要在交易大线前当卖家，第一次，这
0: 有够难。这个我跟你讲 t 他做不了这个决定，他跟 AJ p r a y e r 不一样了。对
1: 啊，他他他他没有这个经验哎、欸，这个可能对啊，你看比 Brian Cashman 更难哎、欸、，Brian Cashman 你看二零一六年做过嘛，对 ，Jomo 接下来是过去十五年来第一次来做这件事。哎<對>，欸、其
0: 实你这样想，你其实你有十五年经验，而且在同的位置哦、喔，你之前还做过别的啦，嗯。然后你现在叫你做一件新的事情，其实蛮害怕的，因
1: 为他们以前一直在买嘛，一直在思考怎么补强。哎<对>，我要把哪一些农场补的换出
0: 去补，补的大还补的少
1: 而已。对，但现在现在角色变换了，他们要想说我怎么样来哎截长补短，然后试着去补强自己的阵容，然后同时呃又能够呃去让明年的战力极大化。如果今天要说大甩卖，全部我
0: 可以卖的都卖，那还容易一点哦。哦，对对对、啊、好像,像相对相对
1: 单纯啦，就好像我要
0: 搬家，<对>我家全部出勤
1: 。对你这个像 m o s e l l a c 这样子的呃处境的话，他要步步为营嘛，就是每一个选择他可能都要思考很久，就是哎到底是我要把哪一个人换出去，嗯、而且哪一个人换进来，他明年马上就可以有比较好的一个贡献。对应
0: 的包裹你是不是满意嘛？对你如果觉得哎你觉得 John Flaherty 很好，人家看你这没有嘛？嗯，看你觉得这个不值那么多钱。对、嗯、他这个他这个定价的那个毛啊定不下来。嗯。他没有这个经验，我觉得这个是我我是觉得这个事情蛮难做的。对于 m o s e l i k 来讲，因为嗯，就他就没有这个经验，而且你说像 Jack Flaherty、Jordan Montgomery， 其实坦白说，我觉得都不好卖，嗯、都没有那么好看，卖相都没有那么好看。你你如果今天他是一个很好卖的，这个卖相真的很好，我们也不要了，对我们用不到的，然后就是自由球员了。我觉得还好卖一点。你今天打的并没有非常好，你要怎么卖呢
1: ？那、啊、我觉得你刚刚讲的那两位已经算是他们阵容里面比较好卖的选手，相对比较好卖了。对，因为第一个他们两个都是先发投手，然后再来就是他们今年球季结束都会成为自由球员，所以从红雀的角度来看，要把他们卖掉的动机也比较强，哦、比较容易清掉。对对对对对，也是他们会想要清掉的人。然后再来是，嗯、呃、，Jordan Montgomery 他是一个左手的先发投手、哦，这个也是比较稀缺的一个东西。然后再来是 Montgomery 他虽然球威并不强，可是他这几年就是一个稳字嘛，他就是稳，嗯、他就是给你 3.5 左右的一个防御率，嗯，然后 FIP 其实也都是 3.5 左右哦，大概 3.5 到4左右。那他的控球是好的，不会说一场就是投五六个保送去炸他他，他就是控球型的、啊，对。所以这点来说，我觉得对于想要他的球队来讲，是一个很重要的诱因。但他并不是那种可以很快补强你战力那种一二号投手。当然不是，他绝对不是、啊、天,天是他不是头号先发，可是对于想要补强三四号先发轮值的球队来讲，是很重要、很重要、很，或者会是一个很大的益助了，不會,会还不错、嗯、那可以换到什么？也很不好换哦，因为他是短租型球员。对啊，对啊。但我觉得至少要换到一个吧，明年可以让他们呃集战力的投手。对，是。当然素质怎么样，这就看红球队怎么谈。对對,对，这个我觉得就是看 Mozellak 他的功力，对能不能换到。那 Jack Flaherty 他其实。开季的状况比较糟，他开季的状况比较高，比较糟。但是现在，呃，到季中是有好一些，不像开季的时候那么糟、嗯。开季我几场有一有一场比赛没有被打
0: 安打，但投五个保送
1: 。对啊。但他现在的防御率四点三九 ，FIP 也掉到 4.17 了，哎、欸，算是还不错的可个水准了，对吧、啊？那在这样的情况下，他也会变成一个有价值的投手。
0: 我觉得主要是他伤了，刚伤回来嘛，对啊。然后相对起来，我觉得没有找回他过去的那样子
1: 。先发投手的卖向都会在交易市场上比较好一些了，是对，而且需要先发投手的球队真的很多、欸，哎，而且呃，先发投手能带给一支球队在季中的补强，我觉得那个是嗯显著的，比刚刚我,我们讲那个卡布瑞拉跟藤浪。来的多多很多多很多，对，当然你说 Montgomery 跟 f l a 弗莱 y 他会是买家球队预想在季后赛的一个冲击性球员吗？不会啦，我觉不是，因为他并不是呃球威有多强，然后 Montgomery 是控球派，对，可是，在球季尾声需要先发投手的战力深度，然后让球队在比赛球季尾声的一个轮值能够比较稳定，来过渡到季后赛，这也很重要啊。你看，像游击兵最近 Nathan Elvody。他还给他多了休息时间，<是>为什么？因为他希望他在那个季后赛是 ready 的，是准备好、嗯，比较不要耗掉那么多体力，对，不会是很疲劳的状况。那这段期间他们就需要，诶、欸、新发轮值的一些补强啊。道奇队要让 Clayton Kershaw 在季后赛开始之前能够保持手臂是最好的状况，他季中就让他休了，让
0: 这些人来吃局数
1: ，然后让换换新的人进来，让他们吃局数嘛。道奇队到目前为止用的是他们自己农场，是是是，但会不会需要一些外援？你看诺瓦西纳格投那么烂，嗯，那需要外援进来嘛？对吧、啊？所以你要让一些你主力的投手八九月稍微休息一下，嗯，啊，出赛频率降低，那你就需要外援的补强。我觉得这个是现在很多竞争球队，你看像巨人队，他们虽然现在很多老将都回来了，可是你可能还是需要一些额外的深度。哦、巨人
0: 队现在要想要 target 在 Justin v e
1: r l a n d e、er、上面，对啊，这种就是王牌等级，对他们当然。其实以巨人队的角度来讲，他们跟我刚刚讲的这个游击兵可能不同啦，他们可能需要的是就是王牌等级，嗯、因为他们缺一个真的 dominant， 对不对？对
0: ，<的>就是 Logan Webb 加 Justin b e r l a n d、er, 嗯、我看起来还
1: 不错，很很很不错，对对对。当然，其实游击兵除了深度，对啊，可能他们最想象中最好是 Jacob Degrom 回来了，会，这太好，<对>这太好了。但没办法嘛，<笑>对啊，但没办法。那他们现在能做，先让哎，有 Vody 可以多一些喘息的空间，嗯、但是我觉得他们要能够去换到。什么顶级的投手可能也比较难，比较难也比较难，<对>也比较难，比较难。对对对对。但回回到红雀，他们除了 Montgomery Flaherty 以外，还会呃还有会成为自由球员的是 Chris s t r a t t o n 跟 Jordan Hicks。哦，这两个也是呃短租型，<对>他们应该要交易掉的，应该要的。对，这个已经不是说呃我们希望他交易掉，或者是他们希望交易掉，而是他们应该要交易掉。如果他们要卖的话，而且
0: 相对起来，这个我觉得可能他平良就是他的。价值可能没有像我们刚刚讲先发头这么高，相对还比较容易可以做出决定。嗯，因为如果今天先发头走，它包裹你觉得提的太低了嘛？对，你可能会告吹。可后面投走，我觉得相对起来是比较容易成交的。嗯，所以 Hicks 要转队，我觉得百几乎是百分之百。啊
1: 对啊，应该会啦。而且，嗯，就是相对来讲，交易的门槛会比较低。对，比较容易换换的出去。而且红雀还有一点是，他们想要截长补短啦，就是他们现在野手的阵容外野手哦非常非常多，超级<擠 S 1> 对很挤。那能不能把一些他们觉得未来比较不是他们所想要的外野手去换到一些投手的战力，我觉得这很重要
0: ，补、嗯、他们的先发投手
1: 。对，红雀队他们，你看先发投手的部分微软老化了嘛？嗯，打投打今年要退嘞、欸，对吧
0: 、啊？打完就退了。打
1: 投打 Hudson 跟这个 Matthew l i b e r t o r 又没有养起来，嗯、至少到目前为止,到目前为止还没有养起来，嗯、就是还是很起伏。所以他们真的很需要先发投手的战力。那 Lash Newbar、Dylan Carlson、Jordan Walker、Tyler O'Neill。Alex b u r l e s o n 这些都是外野手。还有 Brandon Donovan 也要算进去。对啊 ，Donovan 跟 Tommy a l l e n 他们本来是内野手，嗯、是被 Podyon l u g 跟 Nolan Gorman 有点像挤到外野去这样子。但总而言之，就是他们还有很多深度哦，在野手部分，像 Mason Wing、嗯、去年在新秀挑战赛标出好像一百迈吧。对，就是那个内野传球的部分。嗯、然后还有 w u a n Yepes 啦 ，Moises Gomez 啊 ，Richie p l a c i o 所以。他们内野手或者说外野手野手的阵容深度很够，而且甚至我觉得外就是大联盟等级的有点太多。那、啊、对对对对对，因为你
0: 最多就摆三个上去嘛，不然你怎么办呢？
1: 对，那现在看起来就是 O'Neill 上月归队之后，先发的阵容是 Tyler O'Neill、Last Newbar 跟 Jordan Walker。嗯，那这三个以外、嗯、，Dylan Carlson 跟 Alex Barison 就变成好像是阿曼，有点就是可以交易掉
0: 的。对，而且他们摆四号有点浪费
1: 。对啊，对啊，对啊，因为。Dylan Carlson 好歹也是过去大物新秀嘛，对，让他守中外野的。虽然这两年他的打击是没有打出来，可是也没有差到太差，就是 OPS plus 大概在九十几，那都还是有潜力，因为他还很年轻。对，还很年轻，对，很重要，还不到二十五岁，所以你还有机会看能不能把他修成一个诶蛮、欸、不错的打者这样子。嗯、那以这样子的一个角度，其实 Dylan Carlson 他有点像是这一次交易市场上低配版的 Cody b a l l i n g e r 有点像是这样，因为他有外野防守嘛，嗯，然后他也是。他可以打左打，他是左右开弓。对，然后嗯，他也是运动能力不错的一个野手。只是他没有 Trail Record， 真的低配版。对，就是低配版。Kody Balinger <呵>拿过 MVP 耶。没错，而且 Balinger 今年也打得比 Carlson 好很多。对对,对,对,对所以如果 Balinger 是市场上可能呃数一数二的交易的野手选项，对，那 Carlson 可能就低配版这样子。嗯、所以也听说洋基嘛，或者是像太空人<对>都有可能找 Carlson 也说不定、欸。但
0: 如果他找 Carlson， 代表那个 Jordan Evans 可能要要更久哎、欸。
1: 嗯，但其实他们本来就很缺外野深度、啊、是也没错、啊，对啊，本来就少了一个、哦。再不过，而且 Alvarez 不要打不要守左外野啊，太太辛苦了。对啊，让他打 DH 啊，对，让他多打一点 DH 指定打击的部分。对，所以、呃、看起来如果呃，这一些想要补外野棒的球队少了，就是没有追到 b e l l i n g e r 的话，那可能他们就会考考省这个方向。就是
0: 控制权也比较长啊，哎， b e l l i n g e r 只有一年哎、欸，就半年而已啊。对，就是他今天签，他今年才签
1: 一年合约而已。然后我也看了一下报道哦，那这个红雀的。地方媒体的报道是 Nuba 看起来是非卖品，因为他有人气嘛，嗯、然后他也打得好、欸。题外话，你去日本看我都不懂哎、欸，这完全没有道理。n u b a 这么红，就打经典赛啊，有道理啊，啊有道理。他那个经典赛效应太强了，超红，被日本人爱戴到，爱戴到。对啊，我
0: 我我其实我觉得真的很难理解，因为他原本也没就在这个之前，他没没可能没有多少人知道他是谁，是
1: 啊，就变超红。但是他也是靠自己嘛，因为他很融入日本武士队的团队，嗯、然后还会加油打气，然后跟队友的影响力、跟队友的一些互动都很好。你看他的那个胡胡椒罐的庆祝手势，还感染了这个日本队嘛？没错，这个是很难得的一件事，非常非常难，这是完全出乎意料之外。也可以增加红雀队在日本的曝光嘛？
0: 我相信很多人
1: 现在很多日本球迷被红雀球对啊，<迷>那日日本就是红红雀，他们搞不好可以招商到一些日本的厂商，<是>也说不定之类的。那 Nuba 看起来是非卖品 ，Brandon Donovan 跟 Jordan Walker 应该也不会卖，应该也不会卖。因 Donovan 他内外也都可以，而且现在刚下新人王，对吧 ？Donovan 去年是第三名了，新秀第三名，然后又拿下金手套，对对对，因为我记得好像打败哦，他打败 Edmond 拿到金手套，对，而且他打击相对稳定啊，他打击相对稳定，然后再来 Walker 是大物新秀嘛，那比起来 ，Borison 跟 Dylan Carlson 是比较可以来交易的，对对，目前看，我 Walker
0: 可能打得比 Carlson 还好啊。哦， oh, 对对对对对对,对，所以他如果真的要以进攻表现来讲的话，沃克比
1: 较容易留下来，都是大物。对，可是铜雀已经给 Carlson 很长的时间了，呃，两年多，然后自己打不出来，嗯，对，所以这个就会变成一个可以变成拿来交易的筹码。只是说，不管是 Tyler O'Neill、Carlson， 或者是 Carlson， 呃，虽然他们这几个看起来被交易几率比较高，可是他们都算在生涯比较低一点。对对，数据比较差的时候、欸，相对起来卖相不是他们该有的样子。没错，那你能换到的能多好，嗯、对不对？所以这个莫泽莱真的很难做哎，很难做啊我！我觉得他手上有很多东西，他可以割舍
2: 了。嗯
1: ，但他其实卖相都不是在最好那个点。我觉得可能要看能不能包一下，对不对？包两个外野手，或者是包一下一个农农场的东西，然后看能不能换到一个、嗯、提升一下价值。对。可以轮值二三号年轻投手，因为这不像我们像去年
0: Louis 路易斯卡斯蒂奥，他在红区，他在红人嘛、嗯啊，卖到水手哇，这牌子很大嘛，对不对？對一去就给你级王牌的级战
1: 力，嗯、他没有这种人。我有听到 ESPN 的 David s c h o e n f i e l d 这个记者，他假设了一个叫一案，就是红雀跟水手，然后红雀去换水手的 Logan Gilbert。哦、嗯，我有看过这个，对，因为这个其实是可以讨论的，因为水手缺什么？缺棒子，水手的先发有太多，而且他。外野，呃，外野手也很缺嘛，对,对不对？因为 A.J. Pollock 也打不好，嗯、对。那在红雀这边，他们就是需要投手，嗯、先把他投手， <AJ S 2> 而且年轻的、嗯、水手，这个最多，这个最多。那你可能换不到 Bryce Miller， 因为我觉得 Miller 的等级可能。然后目前看起来天花板更高，然后
0: George Kirby 又投的那么好，嗯、我觉得也不会放，对，放掉水手迷可能会暴动。没错
1: ，那 Gilbert 看起来是一个水手稍微比较可以舍弃，但我觉得都很难的、欸，难就是、Gilbert 你要舍弃，我是觉得很痛哎、欸，因为他也是一个、嗯、至少要到2027年球季结束才会成为自由球员的人，因为、啊、他投的就去年投的很好啊，呃、今年也算、啊、也很好，啊，啊也很扎实，就是防御率 3.5 到 4， 其实投的这个防御率跟 FIP 的数字跟 Montgomery 有点像，但是他。很年轻嘛，他还有这种呃往，往上的，还有成长的，还有成长的动力，因为他的球也好嘛，嗯、他控球也好，对，所以我会觉得，如果水手跟红雀真的要成这一笔交易的话，红雀要付出的代价是比较大的，那他们就愿不愿意哦、呃、付得出来这样子？嗯、对，愿不愿意去冒这个险这样？再把
0: 我尼有交易回去啊，我尼有之前就水手的，然后、啊、马库冈沙斯那笔过去的
1: ，对对对对对，但。对啊 ，O'Neill 他现在也算是今年状况很多嘛，嗯、呃，跟教练团出摩擦，然后现在打击状况也蛮好所。所以蛮有机会的。<对>
0: O'Neill 回去水手，而且又离他家就加拿大比较近一点
1: 。然后呃，水手这边他们当然也是希望有一些嗯长城炮火嘛，嗯、对不对？那今年他们的外野阵容当然已经有 t a y l o s c o t Hernandez， 还有 Julio Rodriguez，Jerry Kelly n 受伤会改变一些。As, 对，我觉得这个也是很大的关键。Kelly n 的
0: 受伤可能会让 O'Neill 更被需要
1: ，而且。Kelnick 他打不出来，因为虽然他四月打得很好，可是后面又好像不太附猛，所以如果他再打不出来的话，其实他们真的需要一个年轻的外野手，嗯、然后来、欸。哦，你有算年轻吗？他算中生代，中生代了。但你如果可以包一个 Carlson， 对不对？哦，你
0: 有叫 Carlson 换 Logan Gilbert 之类的哦
1: ，哦要加、這個、其他的东西啦，要没有没有没有这样单换那么直接啦。
0: 你说二换一吗？还是要在你说
1: 水手
0: 队这边要再加，还是红雀队这边要再加？
1: 水手队这边可能也可以加一个小联盟新秀之类的，哦、看就是双方怎么去谈嘛，对吧、啊？是，我觉得这个是可以想象的啦，对吧、啊？好像没有那么离谱哎，我我觉得是可以思考看看嘛，毕竟也是 e s B n 专家提出来一种想法。对，因为<對>、啊、我觉得现在水手队也比较尴
0: 尬，水手队他可能也会想要做一些整理，嗯
1: 、对，沒他也不
0: 会说我就我就单纯买而已。
1: 嗯，对吧、啊？所以，嗯、呃，水手这一边他们可能也是真的需要截长补短嘛。对不对？他们长，的部分是先发投手嘛，先发投手。他们也不会觉得说他们今年、明年都什么都放弃啦，不会啊。但他们今
0: 年有可能会放弃啊
1: ，但他们但明年肯定
0: 不会嘛，对不对
1: ？对啊，而且他们今年就是打击端很绕赛嘛，对，所以跟红雀队正好是一个很蛮互补的，好像是那种接口有没有可以对在一起？刚好跟我们没
0: 有帮支付平台做广告，没有
1: 没有是支我是那个接不一样啊，一个凹槽跟。对一个凸起来的，对对对然后另一边这样可以直接插。一边缺投手，一边缺打者了。对啊，对啊，对啊，所以这两个好像是可以把他们凑起来。不过你刚刚讲，就是为什么我们要在这个八月一号之前，就短短这几天去决定可能某一些球队今年的命运，或是长期的命运？其实我有最近有看到，就是呃大联盟的交易大线历史，我觉得还蛮有趣的。以前其实不是在七三一或八零一，哎，以前。呃，有长达大概六十几年的时间是在六月十五号，嗯，从一九二三年到一九八五年都是六月十五号交易大限，嗯，对。然后最早最早的交易大限其实是在一九一七年设立的，国联在一九一七年设置交易大限，然后呢，美联则是在一九二零年跟进。那国联第一次设的时候在八月二十号，更晚。然后八月二十号也不太合理，对，所以其实一开始的时候也是在。调整就是这个交易大线要设在哪里？嗯、因为那时候也是刚设定新规定嘛，嗯，草创时期，然后还不知道，所以国联一开始八二零，然后一九二零年美联是一九二零年美联是设在七月一号，所以那时候两联盟差很大，这个交易大线不一样，然后差了一个月没有合并
0: ，但可当然可以这样啊。
1: <笑>然后后来是在一九二一年，他们取得了一个共识，就是设定单一交易大线，不然太乱了，你两个联盟不一样的制度，嗯、就不能交易过去了。对，而且其实一九二一年那时候是设在八月一号。其实是设在跟我们差不多现在的时刻<对>哦，但是后来他们在1922年发生了一个事件，就是当年的中人队圣路易中人队跟纽约洋基队，就红雀队的算前身诶、欸，对前身。那那个时候中人队并不是什么太强的球队，可是他们那一年有竞争力。那洋基队那个时候是要开启这个1920年代的黄金王朝的时候，那个时候他们也有竞争力，但洋基是算是比较有钱。结果，杨基队就在七月二十三号的时候做了一笔交易，换来了红袜队的 Joe Dugan。然后虽然他们有送一些球员出去，可是基本上是用买的，因为他付了很多现金在里面，嗯嗯、就变成说好像是啊，你杨基去买球员，然后买了一个、嗯、呃不错的三垒手来补强你的三垒这样子。嗯、结果后来杨基就超车中人拿下美联冠军，哦，这就让很多球迷不爽，就是说变成好像冠军就是用
0: 、啊、钱
1: ，而且是。你球技已经快要到尾声，七月二十三号了，你你才买买过来的这种这种感觉，哦、那时候就受到很大的抗议，甚至连美联的主席 Ben Johnson 都公开批评这一笔交易哦。对啊，我我只是不知道他如果麼这么讨厌这笔交易，他应该可以否决吧？但没有、欸、对啊，其实联
0: 盟应该是可以否决的。大家，因为我们不会谈到这件事情，通常<對>通常联
1: 盟是联盟是可以决定的。对啊，但那个时候没有否决，然后就让他们交易了。然后呢，结果主席也批评说应该要去抵制这样子的一种做法哦。结果后来。1922年的冬季会议，美联国联就决定把交易大限往前移，移到6月15号。可6月15号又有点太早哎、欸。对，其实它的目的就是要早，因为他们不希望出现像那一笔周都跟的交易一样，就是太晚才出现阵容上的变化这样子。哦，这个、是他们当初的想法，因为当时两联盟认为交易大限往前调可以消除在球季中后段买到冠军这样子。当时人们觉得不道德吧，或者是觉得不公平嘛。哦可是，如
0: 果按照现在的角度来看，六假设到六月十五号，嗯、我觉得交易上会变得
1: 超冷淡的啊！对啊，对啊，<為>对啊，因为没有人知道会发生什么事。其实那个，对对对，其实当初他们就讲说，六月十五号为什么要设在六月十五号？因为呃，六月十五号大家真的不太确定自己要当买家还卖家，根本还不知道说，求积分都还不到一半呢、欸。对，那你如果真的对自己有信心，那你就要把自己的 commitment 就你投入了这种心力更早嘛。六月十五号之前就要做，嗯、那这个门槛是很高的，对，不像说我们一到呃八月的时候，你已经比较清楚自己的处境。对啊，对啊，对啊对对、啊。那我给你看了一下，就是为什么会设在六月十五号当？当当初哦、呃，就是因为、呃、这个是谣，这是一个传传言，不一定真的。但是他们是说，因为洋基队在一九二二年，就是一九二二年那一年，洋基队他们在六月十五号的时候是最后一天还在第一名的时候，就是美联第一名的时候。嗯，所以。呃，超过那个日期之后呢，他们就掉到第二名了嘛。那你有你掉到第二名，你就有那种想要换人的需求嘛，想要补强的需求。那他们意思就是说，把交易大件设在六月十五号。如果当年大联盟交易大件是六月十五号的话，杨基就不会交易了。哦， oh. 因为那个时候他们在第一名，对他们就不会想交易了， oh. 所以有点像是有点针对杨那，真的是很针对杨基，针对，對很针对,對,很對因人设事，有有点像这样。当然这只是传言，但有人是这样觉得，所以。那个时候真的拉到很前面，而且也六十几年都是这样用。我我我们出生的时候已经没有这个规则了嘛，<對>已经移到了七三一或八八零一，就是差不多就是最后，就差不多球技三分之二了。哎、啊，没错没错，最后剩下最后两个月的时候。但其实大联盟有很长很长一段时间交易大限是在六月十五号，所以这样交
0: 易就很难发生了，比较难。而且你要让交易成为新闻，你这话题也吵不太起来，你能吵多久
1: 对，而且我也看了，他说移到六月十五号。目的就是要减少大明星被交易。哦，对啊，这一定会的啊，对，这一定会发生
0: 。这是这这,这个这个推论跟他要的结果是合理没，没错对对对没错，他们可能
1: ，我我我我是没有去调，就是那六十几年来的那个交易的一些数据啊。但是我想象一定是真的，大明星的交易会变得比较少。可是这样，他完全抑制他的商业价值。
0: 其实他这样子，我觉得起来看是笨的。哦，所以因你、嗯、因为你有来有来有有来有往的商业
1: 价值会提高。对啊，所以你看。1970、1980年，大联盟做了很多变革嘛，<對>包含自由球员制度的出现，<對>然后交易市场的活络，可能也刺激了他们在1986年的时候，哎，改到了比较后面，就是我们现在看到的，所
0: 以才会更赚钱，才可更蓬勃发展。<對>如果你太前面，我觉得你会抑制这些商业价值
1: 。对，要抓到一个比较甜蜜点一点啦，嗯、就是你太早，真的交易市场不够活络，对哦，太晚，可能有人觉得。哦，你几乎是不同球队在打季后赛，對對對你跟例行赛打完全是不一样的，很很有可能。对，如果今天假设我们把它改到831的话，嗯、那真的会很可怕，对啊，對啊会有
0: 会有那种超烂的队伍跟超强的队伍。对，
1: 所以目前看起来，这个731801这个时间点，剩下两个月的时候、啊，看起来是一个甜蜜点了、啊，看起来是个甜蜜点，而且。那大联盟为了再进一步提高，就是这个交易大限它的意义，其实我们在二零一九年也实施新制嘛，嗯、就是八三一的这种让渡名单的交易大限也取消了。啊、
0: 对对对，所以变成说你就是原,原本还有，后来就没有了。
1: 对，本来还有一个月的所谓让渡名单交易大限，你就是通过让渡名单之后，你还可以交易。对，但是现在不行了嘛？从二零一九年开始，就是我就单一的交易大限。对,对,对，这个对我们媒体来讲也比较好操作嘛，我就只要顾虑一个事情，就是这一个交易大限，反正
0: 他就是之后的人就不能直接被交易换队，你可以透过。被 D F A 后被人家捡走
1: 了。对对对对对，那以前可能还想说啊，你七三一完之后，你还可以用这种让渡名单的交易，<對>然后来看换到什么，对之类的。那现在就没有，就是相对来讲，呃，球迷也比较清楚说，哎、欸，这段时间可能会发生什么事。嗯、对，那这样子的话，其实大家讨论上也比较方便
0: 。对啊，我觉得这个交易大线的设计也是很有趣，而且有跟没有其实正常，就是这个时间点有没有发生，我觉得都很关键啊。就是变说。你看六月多、七月多，其实都会有利弊的地方。对啊，太晚太早。那现在你说八八月一号是太早还太晚？其实也很难说
1: 。你看第一版本国联是一九一七年的时候八二零，哎，八二零真的蛮晚的，只剩下球季只剩一个多月一点点。八
0: 二零的话，
1: 洋基啊、天使啊都很好做决定的，欸、相对起来嘛，对对,對,對,對,對会让这个白头发少长几根。而且你看交易大限如果真的太晚的话，球季最后一个月真的超无聊哎、欸，因为你，你、哦啊、因为你刚讲。弱队跟强队，买家跟卖家那个区，因为他都说我 OK， 我要打，我确定我会打，几乎确定我会打就我我一定狂嘛。对对对对对，所以到球队最后一个月会变成哦，好像季后赛球队在备战季后赛，然后那些已经卖掉，就是已经卖的差不多球队，他就自己玩自己，在旁边玩。只只剩 A A 级跟 D 级，对对 ，B 跟 C 都没有了 ，B C 没了，就太差距太大，所以最后一个月会变得很无聊。那可能也不是大联盟想看到的。哦，对对对对，这样讲也是，好，好像是这样。你好像
0: 变成二 A 队跟。这个大联盟队在打
1: ，对，那不是就变成很多对战组合很没有竞争力。嗯、那现在其实已经会有了，已经有类似的情况了。就八九月其实就已经会有那种完全不好看的组合了。对，但他们还是希望说，哎、欸，交易大线就是在这个七三一八零一，那球季两个多月还是蛮有看头。你球队还是要稍微各凭本事一下，有没有？嗯、跟呃交易换过来球员，你还是有一些磨合，变成团队的一份子，嗯、这种感觉，对吧、啊？所以这个交易大线它其实也是经过一些演变的，我觉得蛮有趣的。
0: 然后那我们这个交易的时事话题呢，虽然聊得差不多了，那接下来我们聊一些可能跟这个就是最近的时事比较没有关系，但是也是对最近大联盟的一些发展。那最近在 a t l i c 的 e n o s i r i s 有写一篇文章，在七月七号的时候，他有观察到一件事情，就是今年哦，大联盟这些投手他们投滑球，对于打者的压制力是变比较差的。嗯、他觉得很好奇说，说这这有什么道理吗？这好像你说球有什么改变吗？或者说整体的环境，不管说什么气温啊、湿度啊，有什么有什么变化嘛？不然，其他大投滑球应该都还是跟去年一样嘛，会跟前年一样嘛，应该不至于差距太大。那是什么样的情况下，为什么今年的滑球被打得比较惨？哦、呃，他有在 Baseball Score 上面，我呃在前一天，我们在录音的前一天，我去把这个数据调出来看哦。呃，今年2023年滑球啊、呃，光滑球被长打率。是点三七八，嗯，比去年的点三五五其实高出蛮多的，嗯。那 WOBA 的话，如果在讲预期的这个上垒加权上垒率的话，是点二八四跟点二七三哦，其实都有蛮明显的成长，就代表说打者打滑球打得更好了，更有破坏力、喔，不只是安打，也是更有破坏力，因为这个长打率变提高，然后 WOBA 也提高，所以为什么会这个滑球被打得比较惨？那他有一些想法啦，那我觉得也蛮有趣的，他就是说。现在投手其实丢滑球或丢变化球都会比较多，跟以前的速球比啊，这个比例上面，因为你不是速球就是变化球嘛。如果你真的要二分法的话，那你变速球算另外一个。那如果你今天你的速球比例下降，你的变化球比例一定会提高嘛，这是一个算是一个互补的情况，因为百分百分之百就这么多。那如果今天打者特别去锁定变化球来打，他当然他的效果会更好，破坏力会更强。所以他认为说这是一个平衡之下的结果，投手投越来越多变化球。打者就知道我要锁定变化球，我几率比较高，所以导致变化球被打得比较惨，这是他的一个推论。
1: 对他其实除了这个原因，他就是整理了三个嘛，一个就是呃滑球的使用量实在是变太多了，然后再来就是打者也可能他自己透过科学化的训练，现在有 t r a j e c t 还有很多不同种的高科技的投球机<對>来提升对滑球的掌握度。你平常就可以练这种滑球了嘛？所以你还可以练
0: Verlander 的滑
1: 球。对，以前没有这种投球机的时候。你要为求偷偷投,投这个实在是太强人所难，他也投不出来。对，我说这么高品质实战的滑球，<笑>没办法，对他可以丢滑球，但也许品质没那么好。对啊，而且如果是对啊，就就算是为求偷偷来丢，他使尽全力丢。也丢不出来，然
0: 后他如果丢出来，啊、就是大联盟投手。对,对对，他就不会当为球投手了嘛
1: ？<笑>对啊，那太强人所难。但现在有这些科技的辅助，你可以提早或在练习的时候就稍微去看，至少可以看一下吧。对，你不打你也可以看。这个、这个
0: 可能是一个很一个很重要的原因之。一。对啊，你
1: 你私底下练习，你可以多看几球，然后诶，多去试试看你挥这些球你的感觉，对不对？你挥出去跟你视觉看到那个实际的差距在哪里？嗯，稍微去模拟一下。对，所以呃，这个。滑球的数量变多，那打者也变得去更多针对性的训练，或者是他也更会选掉这些滑球，这也可能是一点哦。这个、个对，在这个我
0: 觉得比较难证明哦，因为这个有很多的脉络、哦，对不对？如果不管是各
1: 种球速，<对>或者你对
0: 面要投手他的状况怎么样，对他选掉这个滑球，哦，绝对不是因为他要选掉这滑球，他可能有很多很多的脉络
1: 。嗯，对啊，但呃，至少从分数价值来看，确实滑球的这个分数价值是越来越靠向。呃，打者这一边、嗯、就是压制力不像以前那么好，那可能也跟选调有关系。对，然后呃，再来就是 David Robertson 有说，他在接受访问的时候有说，现在很多大学球队都有这些球路的相关数据啦，然后很多训练的方式也越来越接近职业球队，所以现在很多美国选手，他是从十八岁这些大学球队就教他们怎么样面对这些高转速，嗯、或者是滑球使用比例越来越高，你要怎么样来跟投手周旋？<對>他用这么多滑球的情况下，现在很多投手他是。Pitch off slider， 就是他以滑球为基调，而不是以速球为基调。嗯、就是
0: 跟 Clayton Kershaw 一样
1: 。对，你会预期他抢好球，或者是主要基调的球就是滑球，而不是说哦，我还要 establish fastball， 我要先建立我的速球。现在情况很很不一样，嗯、尤其是后援投手，很多后援投手都是滑球的使用比例最高。对，而且太这,这很多。嗯、对对对，所以很多选手都从十八岁就开始，这些大学队教他们怎么样面对这些情况，然后面对高转速，那等于是。提早适应了这些，嗯，比较偏现在大联盟的一个情境，<對>就是很多滑球，很多高比例的变化球，所以打者可以更早做出转变，或者是适应这<對>这种这种情况。我觉得
0: 适应是一个很大的关键，因为你,你就想，如果你是高中生，以前教练教你怎么打，你可能就你就凭技巧嘛，啊、或凭感觉，凭你自己的判断。嗯、那现在如果你突然要用机器来辅助你，那是一个蛮大的落差。对啊
1: ，但如果你今天你在大学里面，哎、嗯欸，你是那个落差，你是有比较长的一段衔接期的。对啊，而且。高中时代可能真的很多投手，他就是以速求为主嘛，嗯、他甚至还没练出变化球，他就是以速求就大杀四方了，嗯、对不对？那你如果是顶尖的高中打者，你可能看到速求还是非常非常多。嗯、可是现在美国大学他们已经是有很多投手，他已经是在做科学化的训练，<对>那他可能就增加变化球什么，所以他们整个竞争的环境、训练的环境都已经是有点越来越接近大联盟。不然我们刚刚讲 Post Game， 他的教练是
0: Wes t Johnson， <对>大联盟下也不能大联盟下来的、啊。大联盟转过去的
1: ，他先在大学，然后在大联盟，然后再回到大学。嗯、<對>要带回去
0: 的东西就不一样，对啊
1: 。所以路易斯安那州大，你可以想象他们的训练跟比赛的环境，可能已经很高的幾，几乎职
0: 几乎职业等级。对
1: ，所以 Robertson 想强调是，现在很多年轻的选手选秀进来的，然后上到大联盟，你就会发现他们其实很早已经适应这样子的文化跟这种竞争的脉络。很多滑球变化球比较多，而不是像以前可能说哦，你在小联盟你还要磨一下，就是呃看很多的变化球什么的，有些。大学的学总可能他已经很适应这样子一个方式了，嗯、对吧、啊？对。然后还有一点就是，呃 i n o s e r i s 跟 Will Simon 在这篇文章有提到，就是会不会跟球的空气阻力系数下降有关？就是回到2021年跟2020年的水准。但我这个比较不买单啦，因为呃，所有球总都会受到影响嘛。对啊。所有球的空气阻力系数下降我我。我也觉得。我也觉得。对啊。但呃，他是里面有提到说有一些选手他们自己这样讲，不是我不知道、啊，他找一个借口。对啊。找一个借口。口对。嗯、但。这些都确实是可能让滑球的被攻击数据呃变得对打者有利的一个因素了，对，因为空气阻力下降也确实会让滑球的数据变差，只是是不是它单一球种变差，这就不一定了，这样子，对吧、啊？所以这几个因素，那我个人觉得，你从数据上来看，也确实可以看到刚才讲的那些因素嘛，因为滑球的使用比例， 2 0 0 8年开始有球路分类追踪的时候是 13.9%， 今年上升到了 22.2%。欸已经上升了将近十个百分点，九个百分点左右。<对>那去年百分之二十点八，今年百分之二十二点二，这是单华球的使用比例。呃，就是这边讲的滑球包含 sweeper，、啊、包含 sweeper， 对对对对，对对对这个、sweeper 其实就是华球。所以你看，它每年是几乎都在一直一直在增加，尤其这几年涨得特别明显。五年前的时候， 2 0 1 8年是百分之十六点七，今年涨到百分之二十二点二，所以华球的这种比例提升他们的百分之三十三。哎、欸，对啊，对其实很多哎、欸，很多哎、欸，真的非常非常多。而且我也观察到了、哦，就是滑球他们在 glove side， 也就是手套方向的变化幅度、嗯、横移的幅度是也是在今年大幅的增加。嗯、对啊，不
0: 然 sweeper 不会出来嘛。对，其实、er、我说,说 sweeper 这个分类不会出来。
1: 对，这个是呃，在在今年平均滑球的横移幅度是 7.4 英寸。嗯。七点四英寸这个数字，在二零零八年开始有记录的时候是五点四英寸，嗯，多了一,一英寸，两寸，快两寸，两寸，对，嗯、其实多了两寸。这个其实是，诶，这是平均值，诶，所以一般的滑球在二零零八年跟现在我们看到一般的滑球已经是不一样的东西了，嗯、因为真的这几年 sweeper 增加很多投手他追求大横移的幅度，对，而且或者说
0: 或者有那些大横移滑球的投手，就像 chase r o w l 这种，嗯。他就被很受重用嘛，你说、欸啊、你给我丢华球就好了，那把、嗯、把你的这个平均值
1: 都拉高了。哎、欸，不看别人看大股就好。对，大股也是，大股就是他算是这个大横移华球浪潮上面的风头人物嘛，对,对不对？他算是也也真的就是在这两年增加了很多这种大横移华球的使用。那位移的轨迹真的很大，嗯、可是我们也看到了大股过度依赖这个大横移滑球的时候，他的投球数据是有下滑的。对啊，其实我觉得这
0: 个我刚刚提到的
1: ，其实打者看到你越多，你好
0: ，就你好用嘛。以投手来讲，嗯、你好用，你用的多，那我就容易锁定。我也比较
1: 容易适应、啊。对，
0: 我也容易适应。我适我我有适应的好，我就容易打得到嘛。<對>其实这这道理就这么简单。嗯，那一样的道理，你的诉求如果真的超快，他就不好适应嘛，你压制你就好。对，一样的道
1: 理。而且呃，有一些投手忽略的是，他们觉得诶。欸大横移滑球位移轨迹很大，哦，打者都会打不好。但其实你如果去看反向打者对大横移滑球的数据，是打得很很不错的、嗯，因为他看的轨迹比较大。没错，所以你以大股来讲，反向打者左打者对他的大横移滑球，我们之前节目聊过，其实是呃对他的大横移滑球打得不错的，嗯、就是左打者的部分。而且大横移滑球的。p 就是他面对右打者跟左打者的差距，也是所有球种里面最大的。所以也蛮合理。可可是，可是我讲说什么？其他那种变速球也没有到那么大，没有到那么夸张啊。有些右投手甚至对右打者，他也是用变速球投的。下下球。对,对，所以大横移滑球，他是这个呃右右打者跟左打者差距会很大的一个球路。所以对大股对右打者的时候，他的这个大横移滑球真的很强。嗯，右打者基本上打不太到。如果投在一个好的理想的位置，但是如果对上左打者。哦，他应该要减少他大横移滑球的使用比例。四缝线速球丢的太少，呃、我觉得對没错。而且，呃，其实现在的投手如果太过依赖滑球，他其实可以走回一点速球了。嗯、不管是二缝线的伸卡，或者是四缝线，因为现在四缝线在球路设计上。球队可以帮的越来越多嘛？它、嗯、可以把你的转轴调得更正一点，就跟我们刚讲的浪一样。对，就是每你每一个旋转能带来的这种视觉上穿的效果，如果变得更好的话，嗯、对不对？那你的速求品质就会提升。那这个是现在越来越多科学化的方式可以来帮助选手做到的，对吧、啊？所以，呃，滑球的部分，它其实是近期。就是大家使用率非常高，可是好像有一种那种那种物极必反的感觉，一定的，对对对，太太极端，它会稍微有一些反弹。就跟你刚才讲，诉求一样，如果今天大家都把诉求练得很好
0: ，哦，那他就容易锁定诉求了，你诉求就多了嘛，嗯、我就抓诉求打嘛，对,对不对？对，现在就是滑球比较多，他就抓滑球打，就这么，我觉得就这么简单
1: 。以前是诉求真的太多了，嗯，呃，以前在还没有这些球路分析研究的时候，太依赖诉求了，嗯、所以呃，当这些进阶数据发展哦、呃，可以分类球路，我们来研究这些。呃，球路它逐个球路的它的压制力的时候，大家就会发现哇，我们丢速球丢太多，嗯、我们应该增加其他变化球的使用，让你更难猜，就那么简单，对你更难猜。然后再进一步研究发现，哎、欸，各个球路有不同的压制力，嗯、他们发现滑球的压制力最好，比曲球更好。嗯，那我们就多增加滑球的使用、啊。我觉得
0: 滑球相对起来控制力会更好一点
1: 。对，如果你的位移没有那么大的话，对对对对对，比较好控制，比较能够抢好球。所以滑球的使用比例在今年大幅增加。那也发现了，说就是在过度增加的过程当中，也可能会有一些反效果对。对我们看，刚才你刚刚讲的预期加权上垒率哦，是有所上升。还有就是打者出棒挥空率更直接嘛，这个滑球在去年应该说前年2 0 2一年是 35.3%， 去年 34.2%， 今年 33.4%。嗯，都
0: 会在下降，都
1: 在下降了。所以打者对于滑球的掌握度确实有所提高，嗯。虽然這個,这个幅度是小小的，可是其实是是一个整年的数据、欸嗯，很多哎、欸，华球超多，啊、几千颗几万颗哎、欸，今年就一万五千多颗，啊、去年两万四千颗，前年两万三千颗，所以它其实是从各方面来看，华球的压制力是真的有在衰退，确确是有在衰退，嗯、但这代表说华球就是现在沒有,没有用，没有用了吗？或者是说就？你应该要尽量避免也不是那么夸张。<笑>这<对>这个结论就没有逻辑。对，因为常常有些人说，哦，既然你说华球现在压制力开始掉下来，那我就不要，就是就是尽量都不要投他。也不是，因为 Tom Tango 就是这个大联盟官网的这个数据分析师，他其实有讲，就是即便华球现在虽然稍微压制力有点下滑，可是就分数价值来讲，他还是各个球种里面能够压低对方得分的。最最多的一个球路，对比变
0: 变化球来讲，绝对是啊
1: ，對绝对是因为、嗯、不然它用量也不会那么高啊。其实道理就这么简单，对，只是华球跟其他球种差距在今年是缩小了。对对对，以前华球是遥遥领先，<對>它的分数价值哇，对投手太有利太有利。然后我们可能真的使用华球使用太少，你看那种纯华球投手真的超多的。对，所以这有点像是那个经济学我们讲的呃边际效益递减，地哦、对不对？你你以前呃这个使用率还不够高的时候。那你增加使用，你的效果是很好。但是现在大家都在用的时候，对啊，你一定你没有差了。对，就是相相对来讲，你你透过滑球获益的
0: 效果就变少了。对啊，而且加上你说這樣這樣今天滑球大家看看的更多，高品质滑球透过机器，对 ，reject 这种机器，你看的越多，其实你越容易适应啊
1: 。没错，那反而是哪一种球路在近年呢？分数价值是越来越偏向投手，就进步很多的球路是深卡球更有压制力。对
0: ，可是我们之前的节目才聊过，哎<對>，深卡球还视为
1: 。现在又反弹回来。对，其实我们之前聊的是，哎、欸，有一些声声卡球，现在在这两年是有反弹回来。對對對因為前几年的时候是我记得我们刚开始就
0: 做这个节目的时候，我们说声卡球是
1: 没错没错没错。然后这两年我们开始讨论说，哎、欸，声卡球也许有一些复辟的情况，就是开始回来。那为什么呢？就是因为，哎、欸，你滑球走太极端，对啊，就会反弹回来。它是个动态平衡的关系。所以你看声卡球，就是 Tom Tango 还有一个列表，就是每一个球种它的分数价值。他就列列出了所有球种的他的分数价值，那尤其是深卡球，从2019年开始，他的分数价值是越来越往负值发展。对，就是越来越能抑制打者得分，抑制打者得分，没错。而且它的幅度是最大的，嗯。所以代表说深卡球在这几年是，呃，压制效果进步最多，不是说它压制效果最好，是进步最多。对，这好像合理嘛。嗯、第一个头手人变少，他适应的这个就越来越,來越难适应，他越来越少看到深卡球了。对。我熟熟悉声卡球的这个机会好像变变少了一些。对啊，就它相对起来，它有点比较少看到，比较稀有，相对比较稀有，<對>不是真的很稀有。那就像
0: 蝴蝶球一样的道理嘛， <Okay. S 2> 如果你今天蝴蝶球，全大联盟只有一个投手在丢，他对我投的很好，他一定他一定超
1: 强的。对，因你
0: 好久才看到一次。
1: 因为这几年声卡球的使用比例还是在往下掉的。嗯、哦，即便说它的压制力开始变好，但声卡球的使用比例还是是往下掉。那滑球还是一路在往上升这样子。<對>那这样子的趋势发展下去的话。可能明后年开始又会出现一个反转，声卡球的使用比例可能会开始就是由低反高，绝对可以预期
0: 这件事，<對>一定会这样子
1: 。然后滑球会开始就是由由高反反反降这样子，会稍微下下降一些。对对，那会立刻出现交叉吗？我觉得也不会那么夸张，应该没有到立刻吧？对，没有到立刻，但是它会出现一些趋势上面的扭转。那声卡球也有一说是说，哎、欸，现在。大联盟球队知道让哪一些适合投升卡球的投手来投升卡球，特别是出手角度吧。<對 S 2> 我觉得出手
0: 角度，因为现在我觉得现在大联盟也蛮注重出手角度这件事情。他已经不是说、嗯、不是说怪投哎，嗯、不是说说这个很怪投的位置很怪，<對 S 2> 没有他在怪之后，他也用你的这个投球的角度去设帮你设计球路，多投一点这个球路
1: 。所以你球速不够快没关系，你看能不能弄出好的转速，或者是出手角度来帮助你做很好的视觉上串效果。<是 S 1> 以四缝线诉球来讲就是这样嘛，<你>我们之前聊过了嘛。就是你的出手点比较低，然后你的转折又很正的话，那你投的好球在上缘，嗯、哇，那个视觉上转效果很好很好。那这样子同一套理论换到声卡球的话，你可能要那种越高压的对超高压，然后你投声卡球，搞不好效果是更好的。嗯、对对，所以嗯，现在搞不好就是大联盟球队也真的找到一些比较适合投声卡球的人来丢声卡球，嗯、或者是他的声卡球能够吃到更多所谓的这种缝线尾流效应，嗯、就是 s a m shifted wake。因为这个缝线造成的位移呢，它其实是会往这个以右投手来讲，就往右打者那头窜。對,對,对，有点变速球的道理。对，像变速球的道理。那如果你能够抓到更多这种缝线带来的尾流变化的话，嗯、这种位移幅度其实是会让打者很难捉摸很因为很反直觉了。對,對,對,对，很反直觉。对，所以呃，二缝线速球，然后变速球，现在反而是呃，可能就是。大家投手也许可以去多钻研这一块。
0: 对，所以这就是一个这样，就是如果大家都熟了，你就换另外一套。所以它刀法就是一个，呃，你不能都只偏某一种嘛，偏某一种大家都很好抓。所以你越多种球路不同的那边缴获越平均，其实打者越痛苦。当然、嗯，当然，当然，就是先发投手为什么要那么多球路，<對>就是因为让你痛苦啊，你就是猜不到啊。如果你今天就两种球路多好猜，但,
1: 嗯、但你球路多哦、呃，投手来讲的话就很难控制。呃、<對>所以这个是你也你也难比较精。如果你每球都很精，那<對>、啊、就王牌了。但很少这种投，球，没有这种投球，几乎没有了。你看达比修，他球路多不多？哇，多到爆！可是你要说他每一球都能控好吗？他每一种都能控好。但他基本上已经有五个 plus pitch， 但已经很强了，已经是超级超级强了。可是他有时候也会有落赛的时候嘛。而且他虽然球种多，可是他单一球种都不是那种全联盟最顶尖的。对对对对，他都不错，哎，都有中上。但再加上有 plus 就很好都很强。对，但他并不是那种真的最 top 的四缝线，他也不是最 top 的滑球。对，可是。他能够会丢这么多，而且凑成同一个 repertoire， 同一个武器库里面，那很厉害。就这就已经超强，就有点像说
0: ，你今天什么摇滚曲风你会唱，嘻哈你也会唱，你什么都会唱，哇，但真是超强。对
1: 啊，对啊，对啊。那前几年我们节目刚开始播的时候，那时候唱衰声卡球嘛。但你看这几年，像巨人队、欸，他们一堆声卡球好手、嗯、，Logan w e b 跟 Alex c u p 都代表人物。<對>嗯，尤其 Logan w e b 对不对？對他就而且其实声卡球威力其实超为道理，他们球场已经
0: 超难打全垒大了。你们、嗯、弄一下个深卡球投手要干嘛？这感觉比较弱鸡队比
1: 较需要这样的人啊、嗯
0: 呃。对对对,对,对，多多都，今天对对对对对这个 Oracle Park 已经算非常难打,打、欸，全
1: 力打的已经非常难打了。对啊，可能巨人队对于自己手背比较有信心嘛。对对啊，这可能也是深卡球投手是要适合一个，就是你身后队友防守比较好的球、比较好的球队。对,对，相对来讲的话，你这样子就可以手下比较多球嘛。你的队友来帮你忙的话，这样会比较好。而且 m a r k u s Stroman 这种一样，其实深卡球它能帮助到投手的部分，就是它可以。增加你投球的效率，
0: 嗯
1: ，你不用每一次都靠三振去解决你的对手。对，这个也我觉得现在也蛮重要的。这个我我觉得又回来了，以前大三振追求三振的年
0: 代，现在反而如果今天可以让你更省力，我先发投的价值会更高。我觉<看>得有点回到以前八零年代的棒球。嗯
1: 、对啊，我能够把这个先发投手的局数稍微拉长一点，然后帮助到我牛棚也也是功德一件。如果你从五局变六局，然后有牛棚有上来连吹三局，其实这个效果可不好更好？对，当然，嗯、呃。近几年的进阶数据发展会告诉你，新鲜的牛棚投手他球围强的话，哎、欸，压制力更好。是空可是但控球不强啊。对，但我看到像天使他们可能也是有很多这样球围强的年轻投手，尤其近年选秀，嗯、可拉上来控球不好，其实不一定长期来看是一个很好的一个效果。这样子，嗯、對,对啊。那我刚刚也看了一下巨人队他们今年的 OAA 团队的出局制造值是正十一，全联盟第七高，其实是蛮好的。嗯，对，所以可能也是利用到。哎，他们觉得自己防守不错这一点。我看教师跟小熊应该前两名
0: 如果没记错的
1: 话。呃，教师是第一名，正二十一。对，然后小熊是正六，在第十名，都是前段班，都是前段班。内野吗？还是外野？这是全部的，全部都算。因为我记得
0: 内野是第二名，因为我之前这个看 Mark s t r o m a n 收回蛮多的
1: ，对啊。然后呃，这个稍微岔开来，因为有一个太太扯，就是红袜队，红袜队他们是负四十三
0: 。你没有听错，负四十三。
1: 这有点太烂了吧！第二十九名就是倒数第二名，的洛基队是负十三， 13, 他们中间差了三十。K K h n n d 不知道一共赢多少、啊，应该很多。对 d e v e r s 应该蛮多的、哦。他这个他这个离群值已经离群到我觉得有点扯的一个地步。就红袜队的防守真的是烂到一个你不知道该怎么样去形容
0: 。而且最好笑的是总教练还是一个防守组。哎、欸，对对对
1: 对，而且其实红袜队的防守不只是什么哦，我们讲那种进阶数据防守差什么的。他们是有时候会发生一些低级的失误，就是注意力不集中啦，然后呃一些基本功没有做到。那这种球队呢，哦，非常不适合声卡球投手。嗯，对啊。如果你摆一个以声卡球为主的先发投手在那边，多掉很多分的，他,他的数据可能会不太理想。Brian Beall 他就是一个声卡球的投手，啊、所以搞不好他如果到其他球队的话，他数据搞不好更好。他如果要去，就变 Logan w e b 呃，应该是哦，搞不好 Brian 因为 Beall 他今年其实投得蛮好的。嗯在红袜队都能投的蛮好的，嗯、那如果他到巨人队，搞不好就像你讲变一个 Logan w e b、嗯、而且他也还年轻，嗯、而且红袜队其实有在想要不要跟他签延长约，嗯。但我如果我是北友的话，我会想说你先把我们的防守先不会啊，
0: 这些相对容易修吧？这几个现在防守这几个都除了 d a v e r s 以外 ，Casa s as, 这两个不会动以外，二友会动啊
1: ，对，但二友会换啊，呃 ，Trevor Story 回来，你不知道他的防守。好不好？应该还还还可以，<對>至少比 Hernandez 好啊。我觉得就是 KK 啦， KK Hernandez 今年真的让红袜队的防守端，对啊。就是、如果没有记错， KK
0: Hernandez 现在是全大联盟 WR 值最低的。如果没记错，好像负一点多，就还蛮惨的。因为你要负很容易嘛，肯定要负很多很难的、啊。那、哦、因为你要一上场才会负很
1: 多對對對對，对啊。因为他是算累积行数据的<對>啊，对吧？ KK Hernandez 现在 O A A 是负十四啊。对，我说 WR 值应该也是最低的。对啊，对啊，就是都就是他的防守数据是真的非常糟糕，差不多。跟这个 Kyle s c h r a b e r 差不多哦，哎、欸，对，可是他还是工具人、欸。Kyle s c h r a b e r 摆明就告诉你
0: 他不会防守，<笑>对啊，我就说这样、啊，就是真的这样、啊
1: 。但 Kyle s c h r a b e r 他即便不会防守，还是要上场。你就知道费城人他们也是，就是火力极大化付出的代价、欸。但
0: 他火力绝对比 Kiky n a d、s、好非常多
1: ，对啊。所以呃，如果是防守真的不够好的球队，可能真的需要滑球比例比较高的一个 pitching staff 哦，对啊，或者或者三振能力对三振能力比较好的。哎、欸，对对对对对，相对来讲、呃、比较适合。你看。其实费城他们有走向这样的一个趋势嘛？你看他们在休赛季的时候 ，Craig Kimbrell 嘛，啊对 ，Gregory Soto 嘛，啊这种投手都是什么？就是三振，三振，呃，有点自己玩的，三振保送，他甚至不让你有守的机会，他自己玩类型的。所以某种程度上是想要往这样的方向走了，对啊对啊。所以有时候球队在组建他的这种队形的时候，哎，也要考虑球种的一个特性。你投手群里面，你球种特性。比较擅长的是什么？然后要配合到或者说
0: 实战的时候，你有这些球种，你就多加利用。嗯，你不见得说你真的要学或什么，嗯、但是你可以多加利用。知道哦，你的后后面的投手后面的野手防守不好，圣卡球少丢一点嘛？啊、對,對,对，追多追求一点三振，你保送多一点还还可以接受，但你多追求一点三振比较好。这样，可是
1: 万一那个投手他就是靠着圣卡球成功，你要他忽然转型成一个……哦，那如果接投，那我就
0: 不要。very c o 这样的人嘛，对对对对对对对,對,對,對<笑>我就，我觉得我交易的时候就不要选这种标的
1: 。对啊，所以我就觉得 b a a u 有点小尴尬，因为我会觉得 b a a u 它其实是一个蛮好投手，嗯、今年播了他几场比赛，他是真的还不错了，就是整整体的这个声卡球的品质，然后还有他的、嗯、呃，其实他有虽然他的 K 九值看起来不高七点八，但他如果要追求三振的时候，他也有那种 K 功在，嗯、对啊，所以。嗯，不知道红花队接下来对于这种悲友的处置会是怎么样的、哦、真的蛮悲友的，蛮悲悲悲悲
0: 哀悲友，蛮悲友的悲<笑>友,友那除了我们刚才讲到说你在投手上面哦，你如果要选怎么样的选材哦，这个也是蛮重要的，或球路上面的这个使用。那最近其实大联盟他们在针对说，如果今天的这个投手或的打线，就看哪一边比较强啊，要不投投高打低，或投低打高。的这种情况，例如像精英队嘛，哦，精英队之前这个投手真的超烂哦，被全垒打轰的满天飞，嗯、他们就把全垒打墙往后移
1: 。<笑>其实其实这个蛮直觉的哦，所以你,你说太容易被全垒打是不是？對對對好，那我把球场变大一点。所以我们刚刚也讲到嘛，就是队形，除了你看投手他本身的球种啦，然后你野手的这种特性之外，你可能也要配合到你的球场，对不对？对，台
0: 湾没办法，但是美国可以这样子。美國可以啊、台台湾不能对，台湾不能这样动，那那、嗯、美国可以，就是就觉得很好笑，就是。哦，如果对手很容易打全垒打，是不是？那我们把墙往后移一点。如果我们很难打全垒打，对不对？把墙往前移
1: 。对啊。然后以洋基球场的角度来讲，哎，我们的球场右外也很浅嘛，我们就多一些拉打型的左打者<对>进来，就这么简单，就这么粗暴，所以这么粗暴。<笑>对啊，对啊，对啊。<笑>所以你看这些球队，他们其实真的也会为了就是他们的阵型，然后来做球场调整，或者是用球场调整来改善呃他们阵容可以产出的成绩。而且这是我觉得这是最立竿见影的。我觉得这是。
0: 最真的最
1: 直接，因为他很物理嘛，对不对？他他、就是、就真的物理是超超物理的、啊
0: 就，就你就听他讲往后移，他<對 S 2> 真的就飞出去就很难了。对对对,對，有很多人可能掉在这个 warning track。对，现在就就是飞不出去
1: 。尤其精英队前几年他们在重建的时候，投手的养成是一个很大的问题。那你如果球场大联盟球场又是那么有利于全力打飞行的话，那你投手的养成会雪上加霜，很难养啊。<對 S 1> 你上来每个都被炸烂，对，而且没信心。你要。
0: 把好的投手吸引进来也比较也,也很难
1: ，对，没错，没错，所以双
0: 重效果。问大家为什么都想去巨人队当投手？啊，巨人队很难打全垒打、欸
1: ，相对难。但<對>、啊、精
0: 英队这么容易被打全垒打，我觉得投的好，玩，被打全垒打的几率还是比较高。那、欸、那如果可以选，那我可能就不选精英队，精英队我一压一轰就很惨
1: 。如果呃你是自由球员，两边出下只差100万美金，欸、其实、嗯、你可能会舍100万美金去选巨人队。这个可能这个偏差或者说这个
0: 差距，可能大家不不直觉。
1: 洛基队够直觉了吧？好球
0: 、啊，好的投,投手绝对不会想去洛基队
1: 。而且，其实巨人队主场已经算蛮极端的，对他，他是很难打全垒打的球场。那洛基队就更更极端了。端啦對,對,对，今天
0: 好投手很难被吸引到洛基队去啊
1: 。确实，對
0: 啊、真的，因为他容易被打全垒打。那精英队这个一改动，哇，其实差距真的非常大。嗯，从前年哦，最容易被打全垒打的球场，去年因为把这个墙往后移了三十英尺，嗯，直接变第二十三名诶。
1: 对，然后还有把那个墙拉高了5英尺，这个也很重要。对，因为你就打到墙就不会出去。哎、欸，墙，精英队现在 Canary R 左外也变成13英尺高、欸，哎，其实还蛮高的。高的，对啊， 1 3英尺蛮蛮,蛮高的
0: 。这很高哎、欸，很
1: 很高啊，其实很高的墙。
0: 如果你刚刚讲多少八英尺嘛？八英尺<對>原本是八英尺，八英尺的话，你一就是一般的球员跳，他他会超过
1: 大概两百四十到两百五十公。对，如果大概一百八十几的球员，<對>他跳起来还是可以把它捞回来。他可以够够到上面，对他
0: 可以超过那个黄线
1: 。那你十三英尺毫无机会了
0: ，<笑>你用爬的啦。<笑>对，没办法，没办法、啊。所以差距很大，所以很多球就变成可能二垒安打了
1: 。我看一下他们前年的全垒打因素，就 home run factor 是一百三十九，代表在 c a n d e n Yards 啊、哦、比平均的球场。有多出百分之三十九的几率形成全垒打这样子哦，就是全垒打的量了，嗯、就是百分之三十九多出来这样子。<對>那今年是九十三而已，所以是少于平均值的，差超多，差很多啊！这一来一往差了很多哎、欸。如果用百分点来算的话，嗯，就是差了大概四十六个百分点。对,對啊，可是<笑>、哦、这差超多，<笑>很多很多。那球场因素，我们看综合的球场因素，其实金鹰队的球场也是有下修的。二零二一年他们的 Part Factor 球场因素是一百零八。是有利于进攻的环境，对，有利于进攻。全联盟第三名，然后结果2023年掉到99。今年了就 99, 就在平均
0: 值之下，大家就是平均比较,比,较比较偏投手了
1: 。所以简单来说就变合理了，它变成一个合理的进攻环境，嗯、而不是像过去是对打者太有利，打者天堂这样子的感觉。嗯
0: 、大家要知道为什么我们跟他讲这个，而不是讲全垒打数，因为你的球队如果投手烂，那球全
1: 打数就会很多，对对,对对对对对，这样就不准了，对。他说的是一个球场因素造成这种全垒打出现频率增加的一个现象。因为你的打者都很烂，啊、打不出全垒打，那也不代表你的球场不是，就是全垒
0: 打产量就比较少
1: 。对对对，大家把它想成就是这个这个 plus 的数据，因为他也有考、嗯、考量到客队球员在这边的全垒打,打得怎么样，對,啊、对，所以139的意思就就是高于联盟平均 39%、嗯、對,對,对对，那93就低于联盟平均 7% 这样子。对，所以金鹰队的这个左外野球场的更动，我、哦、真的是。呃，非常非常的效果显著了、啊，可以这样讲。那其实
0: 去年老虎队、呃、就在休赛季的时候，因为我们之前讲到 Scar Harris， 他有说嘛，他把
1: 球场改一下，让<對>球场稍微比较偏进攻一点点。第三百零六集的时候，我们不止讲了老虎的 Comerica Park， 还有蓝鸟主场 Roger Center， 两座球场都都改，嗯、那
0: 两个都是拉近，就等于都<對>都对他打者比较有利。那
1: 老虎队呢，把
0: 他的中外也拉近蛮多，拉近了八英尺，原本真的超大的嘛，四百二十一英尺，四百二十英尺。缩减为412英尺
1: ，对，而且那个全垒打墙也有都有下修，中外<對>呃中右外野全垒打墙下修了，就是从十三英尺下到七英尺，也降了六英尺。哦、呃，七英尺有些球员他手一举起来就超过了。对，就是中右外野的部分，嗯、然后右外也下修了大概一点五英尺左右，嗯、所以墙有内缩，高度也有下修，
0: 对，这个差距就蛮大的。可是、嗯、呃，原本这个老虎队的三垒安打就变少了，呃呃、老虎队的三垒安打的这个 power factor 就变少，因为它就容易更容易出去了嘛。以前很多三连安打，现在变得比较少了
1: 。三连安打要靠这个幅员辽阔的外野，就是 course field， <對>或者是以前 Comerica Park， 就是外野很大，或者是像这个旧金山巨人主场 Oracle Park， 这个外野幅员辽辽阔，哦、喔，就会比较容易出现三连安打。那
0: 蓝鸟队这边也是一样啊，也是把这个中外野、右外野、左外野都都往前移一点，然后墙也都变低了
1: 。然后呃，他的墙是本来是一致的一个高度，<对>他把它变成有高有低有有高有高有高有低这样子，变得比较不规则这样子。对
0: ，所以多少还是有差。那而且蓝鸟队也多少影也会有影响哦、啊。等于、嗯、他哎、欸，可发现有一件蛮有趣的事情，就是蓝鸟队其他的全垒打反而变少了、欸，呃，少蛮多的。对，原本去年是1百一十七这个 power factor， 等于、嗯、说他比联盟的这个其他的球场平均起来。它有百多百分之十七，那现在变成百分之九十五而已
1: 。呃，应该是讲那个 home run factor。对 home run factor， home run factor 就是样来讲，如果你的墙变
0: 低，距离变近， home run factor 应该要变高嘛。对对对，更有利
1: 于权力大嘛。对，结果没有。但因为它也有把墙加高，对，所以我们那时候聊的时候就是说，它这个稍微会均衡一下，因为它有蛮多地方是有增高的。对，哦，对，是有地方有增，高的。有有增高的，因为它墙本来很普通嘛，它的墙就是平的，一致高度很无聊。那它变成有高有低，有高有低这样子，<是>所以高起来的地方也会减少全垒打的出现
0: ，结果反而变得更不全垒，更少全垒打。对，反
1: 而是我、哦、这个效果就是变得非常的偏投手了啊，就变得比较偏投手。嗯，他们如果我把这个数据样本拉长，二零二零到二零二二，当然二零二零他们不在 Roger Center， 但因为那个疫情的关系，对疫情关系，關係那 Buffalo Statcast 他因为就是他就用三年 Rolling， 就是三三年为一个单位这样子，所以如果算二零二一到二零二二年这两年的话。那蓝鸟队的 home run factor 全垒打因素是111哦，其实是很高的嘛。嗯，那如果两年算在一起的话，今年就是你刚刚讲九十五。哎、欸，其实以这样大样本数据看起来，也是掉很多哎、欸，也是掉很多。蛮对那些炮手蛮不利的啊、呃。对啊，小可雷诺啊、呃，今年上半季有个新闻，就是他前面两个多月主场打不出全垒打。小可雷诺 Vladimir Guerrero Jr.，
0: 跟不觉得这也不合理、哦？这跟球场有什么关系？他都打超大号的
1: 。对，可是他其实这个有时候可能抢全垒打球会被抢拦住嘛。哦， oh. 对对，有有可能就是自家主场，因为他其实打得很强，可是他呃急球仰角有点偏低这样子，嗯、所以造成说他其实全垒打的数量没有到非常非常多。那小可雷诺是直到今年六月二十三号才敲出他本季第一支主场全垒打。哦、oh. 欸，六月二十三号，哎，已经超过你刚才的交易大限了。<笑>对，已经超越第一个就是早期的第一个交易大限，在那之前他连续一百五十四个主场打击没有开轰，这个以一个这么。会打全垒打的人来讲、呃，非常非常不寻常。这个没有办法用科学解释，<對>完全没有任何道理。他去年的主场 OPS 是点八四二啊，今年在就是呃，就是 The Athletic 有篇文章讲这件事嘛。那二零二三年的主场的 OPS 在那个时候是点六九三，所以主场的 OPS 掉很多，嗯。那我是觉得这跟主场的这个规格修改多少有点关系吧，就是。规格有改嘛？然后墙有高有低的一个设置。虽然蓝老师当初觉得是说应该呃不会影响太大，就是说整个对全垒打性质的影响不会太大。嗯、可是看起来数据上的呈现是，哎，对打全垒打不利很多哎、欸，对不利的。对，我觉得这
0: 个，嗯，我会觉得这个墙对于 Gravel Junior 来讲，应该不至于影响到这么大。嗯，就是如果今天他的 OPS 掉这么
1: 多，我觉得。这可能有其他更一定有其他因素，其他更显著的因素在这里面。球场可能只是一部分啊，对吧、啊？只是一部分，但绝对不会是全部。有可能运气的关系哦，造成说他在主场打得比较苦手这样子，对吧、啊？但这个球场因素的数据有时候也要看比较大的样本，就是两年三年的数据再下去看，可能会比较准确哦。那今年的样本数是老实讲，以球场因素来讲是比较小，比较少一点。对对对。那你如果看单纯看球场因素，你不是看全垒打。而已的话，球场因素其实蓝鸟队今年是九十九
0: ，跟他们过去三年
1: 的平均一百零一差不多对对，差不多，就还是一个以得分来讲啦，全联盟大概平均值的，嗯，这个可能是当初就是 Mark Shapiro r 他们的这个棒球事务总裁预期的，可能就是觉得说，哎， Park Factor 是一样就好，嗯，只是他可能没有想到说 Park Factor 的中间有很多因素嘛，那全垒打这一部分，影响的是蛮大的，变成。对对对不利于打全垒打，还蛮还蛮特别的一个情况
0: 。对，因为它刚刚是包含所有的，包含一垒安打、二垒安打，所有球我们都算在一起的
1: 。对，那个综合起来就是 power factor。对，那我们最早讲那个 home run factor 是影响比较大的，就对，等于全
0: 垒打都下降了了。对、啊，那哎、欸，我看到另外一个大都会也把这个全垒打墙也变矮了，左外野的全垒打墙也变矮，嗯、然后中右外野也,也把它拉近，有一个最深的地方是四百一英尺，往前十五英尺变成三百然后右外也有拉拉内八英,英尺，对，有八英尺，所以其实它等于它的。中右外也都往前了，对，所以可能导致可能左打者或是那种呃，就往右打者往反方向攻击的，就全垒打哦、呃，可能出去的机会变
1: 多。他们是想要洋基球场化吗？<对><笑>因为他们把右右外一直往内缩，就很像洋基球场啦。
0: 对啊，而且我看他这个 power factor 讲到全垒打这个第一部分， 2 0 2 2年是 85， 今年来到105五，对、
1: 啊，差非常多。我今天去查，已经到108了。就是更多、oh, 100, 對 108, 對更多一百零八对，我昨天截的图哎，对对对，就是就今天又变1 0零八了，所以他在去年是排名全联盟二十名哦，就是这个 home run factor 全垒打因素，嗯、今年已经哇直接月一倍到12名了，已经快要到已经超已经到前段班了。客队、啊、打的全垒打可能打比较多，有、哎、对对对对对对啊，但对啊，他们这个我觉得。改球场的造成影响是很显著的啦，真的全垒打增加的特别多，对全垒打增加的特别多
0: 。我觉得这也是大联盟跟中华职棒最不一样的地方之一。嗯，大中华职棒没有这种问题啊，或者没有这种讨论的东西啊，因为球场都长一样规、啊、格的都一样，嗯、基本上没有差太多。对，那大联盟你说不管像绿色怪物啊，或像呃这个守护者队也有小绿色怪物嘛，各种各式各样的全垒墙、全垒打墙的高度，或者是它的这个 dimension， 我们讲它的这个规格都不一样。嗯。所以你在这，不管是你组队，或者是你在自己要修改，其实都有一些可以玩的地方
1: 。现在中止的这些球场，它的归属权是在政府，政府啊，政府嘛，对,啊、对不对？所以你要修改球场规格，你还要跟政府去瞧。对。那如果这个球场是属于球团的话，哎，你想怎么改，对不对？只要符合中华职棒大联盟的规范就可以改，对,对不对？那这些都是可以来做调整嘛？如果呃中止有一天球场可以改的话，我们可以做出一些有。特别设计的球场<對>、呃，不一定说哎，又、欸、搞得很极端，不用搞那种太太浮夸的。就是说，欸、有一些球场它全力打强，某一边比较高一点点啊，是是有一些比较矮一点点，有一些进来一点怎么样？看球是有一些乐趣，也可以像我们讨论这样子的话题。哎
0: 、欸，其实像桃园算有哎
1: 、欸，哦、桃园那个、
0: 哦、那个钻那个席那叫什么席？钻石席
1: ？哦、呃，对，就是。钻石旗是统一师的，統一的对，但类似的概念嘛，就是突出来的。所以那个邱志成没有办法直接传回来。对啊，然后统一师的那个球场钻石,石旗也是突出来嘛，<對>所以他到右外野标杆前面那边的界外区非常小。对，所以
0: 那个如果今天他打到钻石旗，弹弹回来可能三雷安到，因为他相对比较不规则哦
1: 。对、哦、对对对，如果滚到那边然后弹反乱弹的话，對,对对对
0: ，因为他就不是一个呃，等于是标杆那个平行的那条线了。他就可能乱弹
1: 外野手比较难预期他的弹跳会是怎么样，所以这个还是有点变化，还是有的。但全员打强最,最直接，对，全员打强最直，全员打强最直接。你看每一次到分威球场，我们都可以再聊一次绿色怪物，哎、欸，不管对主队对客队的影响，或者是对打者的击球策略，對,啊、对，對對或者左
0: 外野手怎么处理球
1: ，对。而且分威球场还,還能讲的是中外野那个三角嘛，对、啊。然后还有右外野特别浅，然后有其他三个外野手
0: 都就都很怪，三个外野都很怪，都有不
1: 同的课题啊，所以客队的外野手很难处理、啊，<對>很痛苦，很痛苦，对啊。我回过头来讲到刚才大都会，其实大都会虽然他们的 home run factor 就全垒打的因素是大幅的提升了，可是我看了一下他们今年的 park factor 球场因素九十全联盟最后哦，所以哎、欸，这要怎么整体来讲这怎么解释啊？<笑>我就觉得很蛮蛮奇特的哈。对，而且
0: <对>而且我觉得这个我也我我很好奇，嗯、听众可不可以帮我们一个忙？我要怎么知道这个哎这个保送的 park factor？
1: Perfect 就球场怎么样改变你的保送的 factor？ 他可他这个只是单纯从数据去算呢，就保送出现的频率啊，就是这个球场，所以跟球场可能根本没有关系，对不对？嗯呃，我觉得我,我,覺得我,我能想到的关联性是，可能这个球场的气候，或像 c o u r s e Field， 它空气比较稀薄，然后你变化球比较难控制，所以你可能保送会变得比较多之类的，像 <Okay. S 2> 像这样子，就是你的空气这样子之类的。我我只是这样猜了，可是这个
0: 是气候嘛，就代表它可能是一个相对长期的。嗯，对啊。對啊那你不至于每一年差距震荡很大，对
1: 对。而且我看一下 Courtsfield， 它的保送的 Park Factor 是低于平均值的九3它是比较不容易出现保送。对。但这个就像我刚刚讲的，呃，球场的这些因素数据，它真的需要比较大样本，所以 Stacks a 它才会设计一个选项，是你直接三年，三年为一个区间。哦、对，那因为它会。取决于的因素其实蛮多的啦，因为有时候虽然他会，他是考虑到客队的数据也会考虑到进来，但是如果你主队的数质太差或者怎么样，可能也是会影响那个数据了。对，對多少会多少会啊，因为你主队还是最常在那边比赛，一年打八十、啊、一场，对，一半
0: 都在都是主队啊，对啊。如果所有的比赛在那个主场，在那个球场比赛，有一半都是你在打啦
1: ，八十一场里面有一半是你的因素在嘛？对，因为另外一半是客队，对，另外一半是客队的因素，对，但主队的因素就占比较多，對,对对对。所以我是觉得，嗯，要。大样本看，但就像你讲的，我其实是不太会去看三振跟保送。对，我是我是不太理解他这个是这个意义是什么，<笑>你懂我意思吗？就是他列出来的意义到底是什么？或是他他去算这个东西到到底要代表什么事情？就告诉你呈现一个现象，就这个球场三振特别少， oh. 呃，那个球场三振特别多，这个球场保送特别多
0: ，跟球场本身可能没关，跟球可对跟可能没关，跟
1: 跟球员比较有关系。对他只是列在那边，但你要会解读。就是可能就是这样， oh, 不要解读错。了。因为我其实看到想说， <okay? S 2> 其实到底哪里有差、啊，<笑>对不对？对啊，对啊，对啊相。相对来讲，我是觉得参考价值比较低了，比起什么三联安打、oh, <okay. S 1> 全垒打这些
0: 。对，因为他可能直接跟你的打门选比较有关。对
1: ，那大都会他的这个全垒打变多，可能还有一个原因是，他们今年不是升级中外野的电子看板吗？是原本的三倍大。那 Brandon Nimmo 是说，这或多或少可能挡住了原本会从中外野吹进来的风，因为花旗球场中外延伸出去是。那个 flushing bay， 对，是一个湾，是一个湾，对，是一个湾。那有时候会有一些这种和风、海风吹进来这样子，所以呃，你把这个全垒打的这个风挡住，就是原本风吹进来，球比较往南往外也飞嘛，嗯、所以你用一个看板把它挡住，变成比较有利于全垒打的产生。哦，这个是一个说法。哦，对，我懂的因为那个风本来是从中外也吹进来，嗯、就是从那个湾那边这样吹进来，嗯、所以。你如果打上中外野的球，它是一个逆风的一个情况
0: 。红人队就是这样的，红人队三垒有一个隔个缝，嗯，所以如果你是左打者的话，因为它三垒的那个方向有一个缝，球场因为它没有它的呃，等于是呃本垒后方，因为大家应该是一个环绕的對,对对对。的，三垒那边有一个洞，很大的一个洞，就挖空了，对，所以三垒那边的市区的风会
1: 会吹进来，來对，嗯
0: 、所以如果你是左打者的话，会往右外野吹嘛。啊，所以左打者会是顺风
1: ，是那右打者拉回来会是一个逆风这样子，所以这
0: 个也是球场会有多少会有影响。所以他刚刚讲尼莫讲那个风，我觉得是有道理的。对啊，只是说只是说他挡住多少，挡住多
1: 少啦，但大家如果真的有看过那个看板，真的是真的是很大，这真的是因为全联盟最大的，对，就是可能是全世界所有棒球场最大，是不是？一定是，一定是，一定是嘛，大联盟嘛，对。所以在这样的情况，哎，不知道有没有比日本职棒大吼？一定有啊，有一定有，有一定有，一
0: 定有。好，哎、欸，你你是讲银幕本身吧，不是银幕,<對>幕本身，对，银幕本身，银幕本身一定有，就单纯银幕的范围。对对
1: 对。那那个加在中外，其实它真的是盖掉了很多中外野的一个面积。对，我觉得是真的有对于这个风势的影响，可能是在高空真的是会挡住一些强劲的逆风，所以呃，帮助了这个全垒打的飞行。只是呃，整体看下来，这个大都会主场的这个 factor， 嗯、呃，球场的 factor， 整体的话还是比较差。那会不会是跟今年？大多会对整体的进攻火力比较差，对，我也在想这个问题。对，可能多少有点因素。那到底是谁影响谁？哈，对啊，所以到底是球队影响了 perfect， 还是 perfect 影响了球队？对啊，因为虽然有考量客队数据，但主队数据其实也是站在里面哦。对啊，主队其实占占一半啊。对对对对对，没错没错，对啊。所以这个大家可以参考。我是觉得单看三连打跟全连打可能参考价值更高
0: 。对对对，在 baseball 水 t 上面有这个数据，大家可以去找找看
1: 。对，还蛮好玩的，对啊。那因为这几座球场都是近年来有做比较大幅度跟动，而且媒体有报道的，<对>所以也是时候可以来做一个小小的体检。那看起来，嗯，绝大多数我想应该都有达到主事者当初想要的效果了。应该都有，因为这个真的就是立竿见影的。<笑>这个如果没有立竿见影，也有点逊了、哦。老虎队的 Park Factor 他们也是这个 Home Run Factor 全垒打因素也有进步哦。从二零二零到二零二二年的七十六，全联盟最差，到今年九十一，还是低于联盟平均值百分之九，可是。来到第二十名了，成长的幅度很很惊人。对对对 ，Park Factor 也有进，嗯，大概就是联盟平均值，但也稍微进步一些，就是比较有利于打者。但 r o b b y Grossman 他不是说吗？他说他觉得老虎队修正的幅度还不够，嗯，他觉得应该那个墙还要再往里面走一点，嗯，就是他觉得，呃，四百二一到四百一十二英尺不够，还其实还是很远的。其实以其他球场来讲，这个还是很远，直接移到四百之类的，他可能这样想嘛，对
0: 吧？觉得其实终止，我觉得真的可以考虑的中。如果今天球队可以这样做的话，其实我觉得对中止某些打者来讲会很有利
1: 。哦，对啊，你这样子，呃，我觉得也可能会活络交易市场哦。對,對,对，有一些特殊性质的投手或者是打者，嗯、他可能有些球队他想要那种类型的，他就把他延揽进来。<對>比如拉打型的左打，他可能更适合某一座球场的话，那、嗯、搞不好就会活络一下交易市场。我每次都在想说，那个台南球场灯光这么昏暗，对投手来讲真的超有利的、欸。
0: <笑>真的、啊，打者
1: 看不太到球、啊，我觉得多少会有一点影响吧。可是，虽然说投打对决好像对投手有利，可是打出去之后对手方不利、欸，对不对？哦、外野手看球，对不对？会会会,会不会有点难度
0: ？啊、但是这个我觉得几率相对比较低哦。哦哦，哦因为打出去的球跟你投过来的球比例就差很多了。对啊，投过来球那么多，球都有。<笑>对啊，<笑>对对对。那我觉得。对，我觉得暗还真的蛮暗的啊，相对起来跟其他球场比，嗯、就是明显暗很多。色调偏黄，<笑>对啊，
1: 对，台南球场的特色。而且它
0: 后面就是后面整个也都是围住的嘛，所以其实感觉上它真的就、嗯、真的超暗的、啊。嗯、哦，对对对对对对，对吧、啊？没办法，就是
1: 这个地理环境的限制，还有法规的限制。对对对，對啊、它灯就是它的灯柱就是比较低嘛。对对对对，灯柱比较低，对啊，这个都有限制啊，所以这也是为什么台南要盖新球场嘛。嗯，就是已经盖好了嘛，
0: 下一排就要去了。
1: 哦， oh, 对，嗯、呃，这个好像是成人副球场先盖好了，对，好像已经球场，已可以用了。对，对，对，对，对，对。那是不是还有个主球场？对啊，主球场就是那、这个同意是要用职业职业的嘛，对对对就是座位席不会只有三千，因为副球场好像只有三千的观众席，那职业球场当然是不能只有三千了、啊，哦、不然很难赚钱、啊。赚钱<笑>对，三千没办法赚钱。对，三千没办法赚钱，对啊。也期待啦，就是未来同一次的主场，就是亚太国际棒球。这个村里面的成人球场这样子，嗯欸、下礼拜就可以，哎、欸、这礼拜就可以看了。其实我们去年就有去了、啊，只是那时候还没盖好嘛，什么都没有吧？我们那时候只有扫棒。对啊，我说
0: 那时候有球场的样子嘛，就是挖一块空地吧在，在整修，在整建吧。我是不知道里面长什么样啦，但是就是已经在建了嘛。对对对，对可是我没有看到怎么就是很高的看台啊，什么都没有。嗯、对对对，好，那再来聊一个，也是跟大家 update 一下，最近大家不知道看这个大联盟的新闻有没有注意到，祥尾蛇对原本也是 Bally Sports 转播的。现在也被大联盟给接管了。哦，对，对，那之前教师队的，大家5月3十号其实我们讨论过了。对，大联盟去接管了教师队的这个转播，但虽然里面播的人，当我 C 罗跟 m a r g a r e t n 还是同样的人，那你其实感觉不到什么差异啊。如果你在台湾看，你是完全感觉不到任何差，异，因为呃你也听到了中文转播。
1: 主要是图卡变了嘛？图卡变，图卡变了而已。其实你拍摄也看不出任何转变，因为它确实没有变啊。对，就是同一批人，对，就是把牌子换掉了。哎，对对对对，除了牌拍的像，其他都一样。没错没错，它只是视觉图卡全部换了一套这样子。对，那响尾蛇这边也
0: 是一，也是也是一样，完全就是用同一套的做法去做。而且，它我看到这个它的每月的这个费用也是一样的， 1 9 9 9九九块。没错，那不过它多了一个方案呢，因为它已经在下半季了嘛，所以。他的方案还有包含一个你可以看完整个球季的五十四点九九块。塊
1: 教师队当初也有、哦嗯，那时候剩四个月，他是七十四点九九。哦，所以这个消相对低一点。对对对对，因為因为因为只剩下两个月嘛。哦，对对对对对，所以也合理。看起来定价是差不多哦，就是基本上就是呃一个月十九点九九。那你如果多呃把剩余球季买完，它有一个相对比较便宜的优惠价，对优惠价大概打个九折吧，差不多打个九折。那这个 Diamond Sports Group 就是 Balisports 的母集团，他们现在还在这个破产的法律程序当中，嗯
0: 、一个一个破。现在
1: 对，那本来是在六月二十四号的时候申请这个紧急动议，也希望能够跳脱跟警响尾蛇的这个电视转播权利金合约。那后来，哎、欸，法官也准许了，所以才从这个合约跳出来，那变成说大联盟要去接管这样子。那本来他们是，呃、欸，响尾蛇、守护者、双城、游击兵，七月一号是一个权力金。支付了死线，嗯，那他们后来先付了这个游击兵守护者，后来也付了哦，然后呃双城这边呃他们也付了，那最后就剩下响尾蛇这边没付<附>，没付，后来变成什么？一场比赛一场比赛付，就是七月一号死线过了嘛，那那个时候还没付，那最后先你勾血就是有个协调，就变成一场比赛一场比赛付。所以，直到这个7月18号，哎、欸， 7月18号是转转交之前，那个7月1号到7月18号这中间所有比赛 ，Diamond Sport 他们是一场比赛一场比赛付转播权利金给姜伟生。我只能很好奇，他怎么是7月18号？就是、就是他怎
0: 么他怎么是说我真的付不出钱了？那一天还是我已经先告诉你，我大概就七月十八号就付不出来
1: 。没有，是法官允许了那个紧急动议在七月十八号，所以是法官、哦、对，是看法官说好，我让你脱<對>逃脱了，让你逃脱那张合约了。那个时候，响尾蛇不然没有什么道理出来，对，没有没有道理啊。那個、为什么是七月十八号對？对，就变成说，所以那段中间你也不能没有钱给响尾蛇嘛，对吧、啊？哦、你还是要给钱、啊，而且你
0: 还是要播嘛
1: ，对你还是要播嘛，比赛还是要播嘛，对啊，所以就变成这样子那。当然，七月十八号转移之后，呃 b a l l y s p o r t 这边就跳脱了那张合约这样子。嗯、而且七月十八号非常巧，就是响尾蛇那一场十六比十三击败勇士的那场比赛，知、嗯、不知道是什么什么庆祝行情吗？还非常精彩，欸、大<对>大
0: 轰炸！哎
1: 、欸，真的真的，对啊。所以，呃，现在呢，就是守护者也差了一单、呃，因为、嗯、呃，守护者他是一个月一个月付的，嗯，他每一个球队好像转播权力金的付法不一样，像双城呢，他们是剩余赛就全部付完。所以你可以确定 b a l l n c Sports 接下来会把双城队所有比赛播完。这个才这个球我，我觉得也觉得
0: 好奇怪，为什<對>么会？因
1: 为他们好像每一支球队的这种产权的方式或签合约的内容不一样、啊。哦，因为他们還有这么多种就，就对，有多种的啊。因为呃，像响尾蛇，他们也是 b a l l n c Sports Arizona 的股东。对对。那守护者当初签的合约，可能就是说，哎、欸，他们这个转播权利薪是一季一季付的，而不是一个月一个月付的。那守护者那一张，它是一个月一个月付的，所以。到八月，如果 b a s k e t b a 这边没有付给
0: 守护者队
1: 的话，啊、大联盟就要接手，可能就会接手。对对对，那可能在法官允许紧急动议之前，就是也是一场比赛一场比赛付，然后到最后再接给大联盟，这样子就会变成这样。<哇>所以下一个可能是守护者，就是下一个对最最接近的。只是我想说，如果
0: 没有美联社这边报道，我其实完全不知道大联盟到底要怎么处理这件事情呢、欸？哦。就很像说，今天打个比方，你好像有一大堆租客嘛，嗯，那房子随时被房东赶走，你不知道，然后他马上找到下一个地方住。那、哦、对，那那我指的房客就是转播这件事情，嗯，他原本是 b a l l y s p o r t s 去包他？嗯，现在没有，哎，现在我不承接了，所以大联盟马上找到一批人把这件事情全部搞定。没错<錯 S>，这感觉其实上其实是一个蛮大的工程。对啊，你怎么样？当然，你个人可能是都用同样的人，因为那些人他也没别的事做嘛。就是你得把全部的人、呃，重新雇用到另外一家公司。嗯，可是你要怎么样转交这些东西？因为决策的人不一样啊。对，如果决策的人还一样，不是很奇怪吗？对，对你要买一家公司。嗯，我就觉得这个事情本身就是很难。对，感觉上这好像是一种什么转播界可能前所未闻的一种移交的一种过程
1: ，因为以前真的没有这样子的情况啊。以前真的没有。而且
0: 我觉得最大关键，他。它是发生在球季中，对啊，球技中你落掉一场都不行。你如果今天休赛季，你慢慢交接嘛，<对>也 OK 嘛。对，球季中这前一场是你播的，下一场就换别人播，<对>换应该说转播单位不同，但原是可能是一样。<对>但是你总是这个东西有很多东西要,要交
1: 接嘛。对啊，要那么顺畅真是蛮困难。所以我觉得，美联社他在响尾蛇移交给大联盟的那一天，然后也有一个新的报道哦，就是他把五月三十一号在这个。马林鱼的主场进行教室队转播的交接，他做了一个深度的报道，而且把里面细节把它讲出来。我觉得真的还蛮有价值的，也让我们一窥就是，哎、欸，大联盟在不管是以前的 Baseball， 他在做一场转播，或者现在大联盟他在做一场转播，他涉及到的呃东西大概是什么，要有哪些人、欸、这样。而且
0: 透过这个报道，你觉得大联盟这时候做的真的是很厉害？嗯
1: ，他们有先做好准备嘛？对，因为他们在球季开始之前就已经找了像 Doc Johnson， 然后还有 Billy Chambers 这些本来是做这些地方有线电视运动转播的高管来先做布局。嗯、我我我知我知道我我可以有哪一些步骤
0: ？也这要有个前提，因为他们知道 Bally s p o r t 要破产了
1: 。哎，对对对对对,对，他们已经
0: 已经闻到那个味道，嗅到那个那个前
1: 兆了。对啊，所以二三月的时候就开始布局这件事情。成立了这个地方电视转播部，嗯、然后呢，找 Billy Chambers， 到 Doc Johnson， 然后其实，在开机之前，其实那个时候就有传闻说，教师队可能就要跳脱合约了，嗯、所以他们其实，在开幕日的时候，先飞到了圣地亚哥去待命，就是 Billy Chambers 跟 Doc Johnson， 他们已经准备好要直接做交接的一个动作。哎，没想到 DSG 就是 b a l a y s p Board 母集团，他们有先付，有付付了，付了,了,<对>了一阵子，付了两个月嘛，那、嗯、到五月三十一才结束嘛。对，所以那个时候是并没有承认，可是他们那时候也已经准备好说，如果有情况，我们马上又可以接手。对，那这个东西要怎么样运行呢？其实它蛮复杂，它分了很多不同层面。那 Doug Johnson 就说，在交接的时候，马林在马林鱼主场那个时候要交接教师队的转播的时候，他就是有打电话给所有的那个原本在 b a l e t s p o r t 那些团队的成员，<对>然后告诉他们我们要来交接了。对，嗯、我们要把这个你们的。这些主场转播的工作人员，呃，用外包打工的合约把你们再雇用下来，对，等于<对>就是你们突然换一个雇主，但你们还是做一样的事情，对,对。而且你刚刚不是讲吗？这是在季中发生，他不止在季中，他还是在一个三连战里面的第二场比赛发生。我,我觉得，我个人觉得很不,很不合理啊，就是没,<对>没必要这样吧。而且还是在客场哦。对啊，客场更奇怪。对，那客队转播跟主队转播，他好像中间是有些合作的，因为客队转播，我看了一下他报道写，客队在那个时候。Long Depot Park 就是教呃马林鱼队的主场，客队的教室有十八人的工作团队，但主场的马林鱼有三十人的制作团队。可以啊，因为 O B 车嘛 ，O 车他,他 O B 车没有开过去，制作团队在主场是比较大的。对,对对对，那客队可能可以用一些画面啊，可能就是用<对>然后自己的一些制作方法这样子。对，所以在五月三十一号转移的当下、呃，又是在客场，然后又是在第二场比赛，这个真的是。非常非常紧，也不说紧急吧，就是说非常非常仓促啦。对，非常仓促的一个，那相对是一个比较困难的情况吧。对啊，而且涉涉及的几个层面哦、喔，第一个视觉图卡包，嗯，转播车、转播团队，那转播团队包含摄影师、导播、音控、字幕、慢动作剪辑、主播求评，还有讯号传输这个技术层面，嗯、主要是这几个点。然后你要厘清统筹的责任，哎、欸，谁来统筹这个？谁谁导播嘛，嗯，对，谁来统筹整个整个整个转播的一个任务？然后要厘清谁来做这种广告的安插，呃，这个也很重要，你要赚钱嘛，嗯、对不对？然后厘清要怎么把赛事画面递送给有线电视系统台业者，嗯，对。还有串流，串流也是，对，这个这个、这个、这个也是，所以这个都这个都要。那你要怎么样在一点五天就一天半的时间内哦、呃，全部做到这件事？这个美联社的报道就有去哦、呃、写到，那主要大联盟派出四名主管去管理这些操作，这样就是 Doc Johnson 啊。然后 Kendall b u r g e r s 就是大联盟的地方媒体部副总裁，还有 Tim Fryer 大联盟电视网的资深制作人，然后还有 Timothy Bosch 也是大联盟电视网的资深图卡操作师，这样子。所以就是大联盟电视网跟大联盟的人，然后这样子去做。然后，但是其实他们只是派主管去，真正实地在做这种执行层面、执行层面的，还是原来的都同一批人啊，对，都是同一批人。那他们报道里面是写图卡包，其实二月份就已经准备好了，其实很很早就已经准备好。那
0: 图卡包是一个范本哦、喔，对，他等于把 logo 换掉，还配色换掉，配色
1: 换掉，主要是色调。嗯、对，响尾蛇跟教师队色调一定不一样嘛，嗯、对，稍微去换一下就好了。然后我才知道说，原来哦、喔，他们这些转播单位、转播车、摄影机，还有那些器材，其实是就是由外面的公司来提供的。对对对，一个叫做 Mobile TV Group。他提供了转播车、摄影机，还有这种就重播回放机器这种这种器材，这样子
0: 。等像说这些制播的部分不是他本身哦。
1: 啊、呃，对他好像是去。怎么租他们过来用這子，这样这也很蛮合理的、啊。对对对，因为 Mobile TV Group 他们就是一个很专业的，就是提供这些器材还有人员的一家公司。他
0: 可以去服务别的赛事、啊。对对对对对。但他如果今
1: 天不是棒球季的时候，他 O B 车要干嘛？其实这有点像是台湾的现在无线印象有点像這樣子對、啊、他们就是有车嘛，然后有导播这些人才、摄、嗯、影师等等，那他们就是承接很多不同的。live 赛事或者是 live 的表演、嗯、演唱会什么的，对，因为球技
0: 就这么长，他从球技之外还要做别的事。对对对
1: 对对对，所以像这这这种单位，他们就是专门接这种活动，像 Mobile TV Group， 他一年是提供四千五百场活动转播的器具，还有这种工程师的服务。Engineers， 我,我,我看到那个
0: 数字，我我想说这个数字有没有多一个零、欸？啊，四千多场，那代表每一天都有十场
1: 哎、欸。对啊，就全美十场拖全美各地嘛，然后现在。尤其这种直播串流的服务，越来越需求量越来越大。欸、跟我们讲是每天呢、欸？对，而且他们这种公司不是那种什么手机拿起来直播，<笑>他们是有规模的这种直播，對,對,對,對,對,对啊，所以、呃、这个需求蛮大的。这种 live events 这种。直播活动还是没有、嗯，可,可他,他可
0: 能他的这个 event s 可能大大小小都有
1: ，有啦，对，對可能有那种小，可能每個,每个都演唱会等级，因为那么太多了吧，对，不是那种，有些是小型的，对，一定是有些是小型，甚至有些记者会什么，他可能也需要、哦，可能可能也算，对对对对对对。對對對那他们是当时在马林鱼球场就有两名工程师，所以他们直接就把线路呢从 Balisport 那边接到大联盟这一边，嗯、哦，然后等于是呢， Mobile TV Group 结束了他们跟 Balisport 的合作关系，再签另外一个合约。跟大联盟签新的合约，就就这么简单，就这么单纯。然后连这个转播工作人员也是另一家公司提供的，叫 Program Productions 公司。Program Productions 其实很
0: 很名字超普通，就很白
1: 话文，就是我做节目的，我制作节目的公司，就跟 HTC
0: 一样。哎，<笑>对对,對，你 HTC 的原名字是什么 ？HTC，
1: 我我知道那个 HBO 啦。但但但但我不知道那个 ，H T C，
0: 呃 ，H B O 是 Home Box
1: O V， 对对对，它它也是很很很值得。但这个相对还合理一点。H T C
0: 是 High Tech Company，
1: 高科技公司，高科技，就是一一样道理哦
0: 。对对对对对
1: ，Program Productions 公司一样道理哦，制作节目的公司，我没有它的名字就叫制作节目公司，对，制作节目公司，那提供转播工作人员、摄影师、音控、重播剪接师等等，嗯，然后包含。呃，就是把把这些人呢，就等于是包给了电视台
0: ，对啊，等于第一线的执行的人员都还同一批啦，没有换啦，欸、这个很关键
1: 。所以这个其实也提供了一个不同的思考，因为像在台湾，至少以未来来讲，我们是有转播车，转播车是我们自己的，嗯、我们的导播、音控、重播、剪接师这些全部也都是我们自己 house, 對，就是电视台自己养。对，但你看大联盟转播这些 b a l l n c Sports 电视台，或者是现在是大联盟电视网来承接这些东西。嗯哎，都不是自己的人呢，嗯、他们都是有专业的公司，然后算是有点像租这些人给给电给电视台用。
0: 呃，可能讲粗暴点就是佣兵了
1: 。呃，对对对对对对,对,对我我租借给你哦，然后你就是有一份合约嘛。那这一段期间赛季期间的主场赛事，就是这些人给你们用。嗯、对，但如果没有比赛的时候，搞不好这些人还可以去其他地方支援，嗯、有有点像这样子有感觉对
0: 。这主要产业规模啦，对啊，因为。如果今天你有这样，假设台湾也成立这样公司，
1: 他能做的东西不多、啊，对对
0: ,對，你需要他们的机会不多，所以别人说 u s e 要自己养，对啊，他们那边我随时都有人需要我，对,對我可以养我这个我自己的个公
1: 司制作公司可以养超多人，没错<錯>，
0: 然后我随时去支援其他的人
1: ，对他只要把这种制作的专业做好就好了，而且他还有一个好处，他的人可以互补啊,啊，对啊对啊，你今天对
0: ,、啊對,啊、對这边。呃，有人这个有事，对不对？我可以补找一个另外一个人，也可以专业上也顶得上。对啊，如果你今天 IN h 音号死了，有人不行，你就真的少一个人哎，要补上来。
1: 对啊，像 Mobile TV Group， 你看每一年就有四千五百场活动可以做，那他们就就提供这些东西就好他不要自己成立电视台啊，我我就专专门做这个就好了。我或者
0: 说电视台自己也不用养这
1: 些人，对，电视台自己也不用养这些人就好了。对，各自就是我觉得是一个更专业化分工的展现，因为产业规模够大，那可能那种专业需求越来越高的时候。原本在电视台一些制作人或者是一些专业人才，他们自己跳出来成立了这种公司，更好赚的，其实更好赚，对，因为他
0: 他能服务的对象更多，哎
1: ，他更 focus， 哎，我不用管什么排节目标什么，还要跟广告商谈，我就是专门我就制作端我就把制作端做好，哎，搞不好还可以更专业嘛，对对？对，所以这个也是给我一些启示啊。而且如果
0: 不是这样的话，如果是像刚才未来这种情况，嗯，我大联盟要对一些疯掉
1: 了，哦，对啊，三十个天使还要对些到死啊，对啊，你就是整。神主都换人的话，你包含电视台的这种，对啊，對啊你操作你每个你每
0: 个对口都是不同的电视台，假假设都是不同的电视台、嗯、local 的，那你不对口都要封掉吗
1: ？哦，对啊，对啊，对啊，对啊，你
0: 现在也许你只要对这一家或是某几家外包公司就可以
1: 了。对啊，搞不好 Mobile TV Group 它负责了非常多球队的拍摄，对对，非常多球队的这些转播车都是他们提供的。供你跟我谈一次，其他都搞定了。对对对。对吧、啊？搞不好之后，如果守护者也换的话，搞不好也是 Mobile TV Group 的转播车。对啊，相对来讲，好好敲嘛。好，<是>对啊，好容易谈。他规定，<敲>他,跟他可可能规矩都一样，制作的规格都一样。没错。那讯号传输的部分其实也升级了，从原本的卫星传输变成光纤传输。哦、嗯，就是借着这一次的机会，这个我们感觉到吗？哎、欸，对，哎、欸，感觉到吗？我们应该感觉不到啊。我说，身为海外
0: 的球迷，应该感觉不到啊
1: 。应该。
0: 对啦，应该感觉不到。不到他们可能也许感觉到，可能 delay
1: 有差，可是我们的网络，我觉得已经没有差。嗯、我,們我们都是用网络，我们就是慢很多，我们就是 delay 很多。對,<笑>对，但对于美国在地的收视户，可能有影响。应该应该是有一些改变的，對,对啊。但总言之，就是技术上面进步，对于观众都是福音啦，对啊，啊對,啊、对啊，对啊、嗯。但这一篇报道，我覺得确实蛮有价值，就是让我们一窥啦，就是幕后、哦、到底这个转交过程是怎么样？那。响尾蛇这一次其实就是复制五月三十一号发生的这些事情，这样子。嗯、<对>我
0: 在里面有看到一个重点，我觉得也蛮有趣的，可以来讨论一下。他说，教士队哦、呃，等于说接手大联盟接手以后，从六月开始，他们的订户成长，就是他原本触及到的人，嗯，成长百分之九点五
1: ，对，代表说
0: 今天我用串流，其实我增加超多人
1: ，对吧、啊？平均观众人数来到五十七万八千人这样子
0: 。然后他说，响尾蛇这边呢，可触及的收视物也大幅提升到五百六十万户。对，是原本的六倍，等于成长五五百多趴这样子。对对,對成长五百多趴，这超夸张的。代表说有线电视其实抑制了转播的这个可以触及的范围，嗯、因为如果变成串流，可以给更多人看嘛
1: 。对对对对,對那可能原本的这种有线电视系统台也很局限，它可能现在谈的这个地方有线电视的这个系统台更多了，对，它都开放哦，对，所以能接触到人就。变得很多这样子，这样其实对大联盟来讲绝对是好事啊，当然好事好到爆啊！你同样制作一场比赛，你能看到人、接触到人更多嘛？对，你就现在不管他看不看，对，但是至少能接触到的人是变多了。但我们之前也聊过他的劣势是什么，因为越来越接近 direct to customer， 就是越来越直接从消费者收费的话，你真的就是要考验你真的实力了，<對>就是你到底有多少球迷？对，那以前这些有线电视台的。商业模式就是会让很多本来没有看运动台的他还是乖乖交钱，对，所以有很多钱其实是本来球队不应该赚的，他那种是那种有点像泡沫化那种感觉，<對 S 1> 就是太膨胀了
0: ，欸、对太膨胀。他付那个钱，他不是要付给，他不是为了看
1: 球赛，<對 S 1> 那你还是拿到钱原本很多收视户他其实对象不是你啊，就是他他想买的对象不是你了，但是他那个钱还是到了你的口袋，欸、对吧、啊？所以现在变成说，嗯，对，你可以触及到人很多，你可以触及到五百六十万，可是触及不代表他。会愿意付钱，啊、会愿意看。啊、嗯，你五百六十万里面有多少人愿意掏钱、嗯、买你的响尾蛇的 MLB TV 的串流，对不对？嗯、一个月二十块，你能够争取到多少的订户？这就是看你球队的实力，看你球队有多少人气。对对，然后你大联盟的制作，哎，能不能哎提供更好的转播品质？<对>然后来吸引到更多的订户。这其
0: 实根本就是他们的营根就改变了，对对，对对整个来源，这个钱的来源都改变了。以前的转播权利金，现在变成我直接跟订户收
1: 。哎，没错没错。对啊，这其实
0: 是其实是一个蛮大的挑战。对，这我觉得，呃，讲严重一点，可能会彻底影响整个大联盟球队的收入。
1: 对啊，因为 m M t v 串流这一边的收费就是完全跳过了系统台这个东西。對,对，所以那个卖的方式不一样啊、哦，不再是一个 b u 不再是一个包裹，因为有线电视系统台的业者就是一个包裹的卖法。那 m M t v 是直接你要不要买我的这个比赛，而且只有主场比赛。哎，对对对对，对啊，就这一队了，这一队了，这它有主场客场。应该是说这一队的比赛、啊、<對>主场客场都有，嗯、对吧、啊？但有些球迷他可能他也想看其他队的比赛，那就买 M L B T V， 你就要买整套，整套的。你你、嗯、你就是看不到祥伟哲比赛啊就，就要买两套，就要买两
0: 套。应该说你买二九队跟买一队，<笑><就>那你够不
1: 够铁吗？你够不够铁？说你买 M L B T V 全全餐的，就是 out of market 了，就是你在地市场以外的所有比赛。你还要再买自己 in market 在地市场的比赛，你会不会两套都买？我觉得
0: 大部分都买当地的
1: 一般很少人啊。哦，除非你就是呃，你是在，
0: 例如说你在亚利桑那，可是是洋基队球迷，嗯，那你就是买 out of market， 你本来就没差，你本来就是这样做。對,对对。所以如果现在要买的人，大部分都应该都是当地的人。没错啦，没错，对对对对对。因为我觉得美国当地的人应该不会想看其他队的比赛
1: ，以棒球迷的性质来讲是这样。对对，就是。很多棒球迷他是比较地方性的了，他就是只支持自己的球队，<對>只认识他其他球队。根本不关心。对对对对对。但呃，如果你是想要全部都看的话，你就是串流上面就是付两笔钱，付两笔钱。对对对。可是之前的话，你可能也是要订有线电视嘛，对不对？嗯、然后再加<對>加这个 MVTV， 加那二九队。對對對的，对，只、就是说那个钱，对啊，是是不是差不多的？还是说变得比较便宜？嗯、还是变得比较？应该会比较便宜。应该会
0: 比较便宜，
1: 应该比他们原本系统台便宜，这样才有竞争力啊！啊、哦，对对对对因为你有线电视 bundle 是包含其他的台嘛？对对,对对对，那你如果只单买大联盟 TV， 就是 m l v TV 的单对，对，那这个价格应该是会设定的稍微低一点，才能去吸把那些球迷都吸过来，这样子，对,对啊，而大联盟角度也是希望，就是越来越少人，就是。应该说，未来如果他们真的想要把 m l TV 作为他们一个很重要媒体产品的话，他们希望把有线电视的订户多吸过来一点，变成他们 MLB TV 的订户。其实
0: 如果这个东西做不起来哦，以后我们棒球比赛，我觉得这个钱会真的会变得很少，会大幅的影响球队的经营、营运，对，一定会营运对。所以你会希望这东西要做的好，但但这东西我们帮不上忙
1: 。你要就就是你球队的底气足不足嘛？就你的球迷够不够？我们我们也帮不上忙，我们要
0: 支持我们已经买 MLB TV 了，那。我们帮不了其他的球队，對對對就这么多了。没错<錯>，我们就只能贡献这么多。<笑>我们只能
1: 帮到这里了，剩下要靠你们自己。我
0: 我会是这样，因为剩下都是美国当地的人
1: 了。对啊，对啊，对
0: 啊。對啊如果、啊、因为他们影响，他们的改变是比较大，我们没有改变了
1: 。对，那就看那些哎、欸，原本就是都是透过有线电视看的。他有一天发现说，哎、欸，我买的这个 b u 看不到响尾蛇的比赛了，他愿不愿意掏每个月二十块美金去订响尾蛇的 MLB TV 串流？<對>就是这样。其实
0: 这个台湾十年内就会发生了。
1: 嗯，台湾台湾也会慢慢开始啦。对，台湾慢慢也会开始，慢慢会开始。就是有线电视的剪线潮啊，然后有线电视看不到这个职业运动的转播之类的。<對><對>不过，只是中华职棒没有去
0: 跟大联盟，没有像大联盟一样去承接这些转播的东西。
1: 对啊，对啊，对。對
0: 不管是说他制作是不是他自己本身，可是他就去承接这些东西。嗯，中华职棒是没有这样做，他还是交给电视台。嗯，只是收视户的习惯，我觉得会跟美国越来越类似。嗯，
1: 对对啊，其实现在就是大家。也都开始，很多年轻人都是用串流对来看运动赛事了嘛。<对>而且你要在网络上讨论，你不管就是用截图或者是用那个画面，就网络上的画面都比较好，可以来讨论嘛。对啊，对啊。你有线电视，你还要拿手机这样拍，啊、然你还对很不拍了，拍了以后你还要到网络上讨论，不是、啊啊、很奇怪？对对、啊，就很不自觉啦。对啊，嗯、那现在。运动赛事很重要的是后续的讨论嘛？嗯、对，讨论，包含我们像我们节目在做的事情，然后球迷之间的讨论啊、文章啦、啊、然后分析啦、啊、这些东西，它才能创造一个比较好的一个文化底蕴，还有、嗯、整个整个整个市场的一个环境这样子
0: 。你要有这个发出声量，你还有回音呢、啊，欸啊、你要制造回音啊，對對對後你后这些东西才会想得久啊。嗯、啊你就是声音发出去蹦就没了，那有点逊。对啊，话题性就不好，你的话题性不好，你就没办法带来更多的收入。嗯。
1: 那 DSG 现在还剩下三十八支职业运动球队的地方电视转播权利金合约，十二支是大联盟，十四支是 NBA， 十二支是冰球队伍，还是很多、嗯。不知道什么时候会，他会留下几支，或者说会归零之类的。应该不会到，
0: 对，应该不会归零吧？不会到归零的，他只是付不出那么多钱，他不代表没钱
1: 对他可能会选几支，就是有市场性
0: 的，对对对对他还是继续。支付下去，他是破产没破不代表他没钱
1: 哦。对，怎么样？他只是无力偿还那么多了。现在是很多队，就是每当到这个缴付期限的时候，哦，就开始看 DSG 他付不付的出来。對,對,對,對,对，那有一些他可能觉得像香味蛇、像教室不符合，他们以后绝对回不了本，對對對對或者是回真的太多，那他们就把它。就是跳脱，对,對跳脱合约，有点有
0: 点他们自己本身要瘦身啊，原本
1: 吃不下那么，他现在吃不下那么多。对对对，所以还是会留哦，只是说留多少，留哪一些球队还可以继续看看下去。啊、如果我都不想付啊，现在就可以说他都不付了。对啊，对我、啊啊、
0: 我都全，就全部气手。我在公司直接解散。
1: 他现在慢慢就是跟球队斡旋嘛，跟各个职业运动联盟斡旋嘛，看他能从这个斡旋过程中讨到多少好处。啊、那如果真的哎、欸，对方踩得很死，那那我那我就跳脱合约，<對>跳脱合约这样子，对吧、啊？那 body sports Arizona 也只剩下冰球队因为棒球队没了，太阳队也、嗯、也离开，了，也好像
0: 也都给串流
1: 了。呃、对对对，只已经给串流了，所以现在只剩下亚历桑那土狼队，嗯哦、就是、那个、凯尔里斯，对 NHL 的球队，在这个电视台这样子，就是他的电视转播合约，嗯嗯
0: 好，然后来，接下来公布冷知识的解答、哦、不过 ，Jacky 已经知道答案了啦。刚刚我们讲到七月十八号这一天，其实也刚好就是刚才讲那个转播响尾蛇转播的第一场<笑>的，第一天，对,对,对，对开一个红盘这样子。七月十八号那一天，哦，大联盟总共十五场比赛得了一百九十九分，不是史上最多的。对，史上最多是两百二十二分。两百二十二分。不过那一天呢，哦，就有点有有点有有点 kicker 啊。嗯、那天打了二十场比赛了、啊。对，那天
1: 因为有很多双重战啊，所以他累积的分数是比较快的。对，所以我们刚刚前面聊的是有可能比赛数比较少，但没有聊到的是比赛数有可能更多，因为会有双重赛。对对，對
0: 對那一年是一九六二年的六月十号，<對>嗯，总
1: 共打了二十场比赛，就是大联盟刚扩编之后。对
0: ，而且还有那种什么二比一啊、五比一啊、四比三这种比赛，五比四其实比数不是很高，嗯，他有二十场比赛加起来就是比你多
1: 。对。因为那个时候有很多新的扩边球队啊，<對>所以有那种虐菜的那种感觉，有没有？对，對就是把那种刚扩边球队打得很惨的
0: 。哎、欸，我看这里面最差距最大的是红雀打巨人，旧金山巨人13比 3, 1 3比三，嗯，其他就没有更大的差距了，这最大的差距。嗯、还有很多2比一的比数，其实都蛮接近的。我
1: 刚刚反而想说大都会，哦，应该会被打很惨，但其实那一天是5比四。哦、嗯，五比四打了两场，一场五比四，一场二比一，对啊，都是低比分的，嗯、对啊，都、就是。但因为有二十场嘛，所以、嗯、加起来就是比较他他,他就是比较容易嘛，对吧、啊？因为双重赛，对我们刚刚讨论的时候，其实没有讲到双重赛。双重赛很多的话，他一天真的可以打很多场比赛，對,对。但二十场也是非常极端了，老实讲，非常非常极端。现在我觉得不太可能出二十场，很难的、欸，很难，几率很低啊，很难啦，真的很难。而且因为现在有比较多开合式屋顶的球场。这样子的情况下，受到天候影响延赛的几率就会降得比较低了。哦、oh, ，对，对啊，以前那个年代大部分都是户外的嘛，那时候还盖不起来，那个科技也没那么好。对啊，那个那个第一座巨蛋球场那个时候也还没弄起来嘛
0: 。a u s t r a l i a Dome
1: 啊 a u s t r a l i a Dome 应该还没，应该还没。嗯、对 a u s t r a l i a Dome 它的成立的时间是1965年，嗯， oh, 那个时候也没有八也没有屋顶球场，嗯、所以一一定是在户外，一定在户外。对。那如果像那些嗯休斯顿比较容易下雨的地方，嗯、跟西岸比起来的话，嗯、那就容易出现这种双重赛。对啊，對啊所以这个差别还
0: 蛮大的。二十场比赛，当然比十五场比赛得更多分数是很合理的
1: 。那、嗯、场均得分来算的话，还是七月十八比较强，還比较多。七月十八号比较强。对，
0: 對这个二十场比赛除一下才二十二点二分，对11 ，十一点哎，十一分多，一场比赛十一点一分而已
1: 。对，十一点一分而已。然后。七月十八号十三分多嘛？对对对对,对,对所以确实啦，就是七月十八号还是比较强。以单场单队平均得分来讲，还是七月十八号这天是现代棒球历史上最多的嗯。嗯，好，接下来进行本周的人物，我来讲 Adam
0: 这个礼拜要介绍谁？我这个礼拜我们刚刚不是讲到那个球场的吗？嗯、欸，我刚好有一篇算压箱的，也不算压箱啦，就最近看到一篇文章，也是 Athletic 你上面有介绍的。呃，这个球迷呢，我觉得很酷，而且。蛮值得给大家，像会听我们节目的一些球迷，特别是学生啊，一些参考。那这个人呢，他是二十二岁，一名大四的学生，他叫做 David Rusaski， 他是一名在俄亥俄州就读大学叫 Bowling Green State University 大四的学生。那他有一个很知名的行为啊，就是他在守护者队的主场 Progressive Field， 他之前在这个季后赛的时候 ，Oscar 港超的他不多打再见安打嘛，嗯，他就穿这个海绵宝宝的 cosplay 出现在球场里面。然后 ESPN 有拍到他，所以他就一气爆红这样子。那 David Rusaki s aki, 他其实，呃，我今天要介绍的并不是他穿海绵宝宝爆红这一段，而是他有一个很特别的一段故事啊、哦，跟大家分享一下。当时他2020年的时候还刚刚上大学，好像说0 2 0年不是遇到疫情吗？所以他都只能在家里线上上课，嗯，啊，多了很多闲暇的时间嘛，因为没有办法去大学嘛，所以他就在哎 Reddit 上面看到，哎，有人在讨论。全美国最怪的球场哦，很多人就拿他自己家附近的球场，然后 John Boy 又去分享。我记得在社团里面也有贴过，就是全美各地，不管高中啊、大学，因为一些地理的环境的限制，有些很奇怪的球场。然后就这个 David 就想到自己的母校哦，在克里夫兰近郊有一个叫做 Lutherian West High School， 他的他的他的母校这样子。那这座球场的规格虽然看起来是很正常。它的左外也是356英尺，中外也是420英尺，其实蛮大的。嗯，但它的那个左中外也有一面高墙，是高20尺，非常非常高，就跟绿色怪物差不多了。呃、嗯，比绿色怪物矮一点点，它就是一个绿色怪物这样。但是很有趣的是，这座左外也的全垒打墙，左中外也全垒打墙后面有一个温室，就是这个学校里面的温室这样子。那只要你的全垒打墙超过这个墙，你就会直接打到那个温室的屋顶。那温室的屋顶通常都是玻璃做的嘛，所以只要全垒打左外野全垒打就会把温室的屋顶打破，
2: 嗯
0: ，所以就是一个很奇怪的设计，他就觉得这个很有趣，而且因为地理环境的限制，呃，可能因为旁边是温室吧，所以它的左外野还有一个排水的壕沟，所以如果只要这个球掉到那个沟里面，就直接直接算是场地二垒安打，所以就是一个很很怪很怪的球场，所以他想说，哎，哦，原来我自己的母校的球场也很怪哦，他就觉得，哎，那其他在。花友州里面有没有一些很奇怪的球场？他就讲说：“那我用好用 Google Map 去找嘛，反正我在家里闲着也是闲着嘛，就每每个学校都搜寻，然后看这个学校的棒球场长怎么样，然后一个一个把这个球场的规格给记录下来。因为你看 Google Map 的话，它就是一个鸟看嘛，所以你可以算得出来它的距离，就把它的规格，呃，左、右外野的标杆，然后中外野有多远，你就可以算得出来。哦，那它可以算出来它的面积多大，然后你就可以把这个。”他的一个图啊，算是一个规格图，就可以做出来这样子。所以他就诶、欸、那时候反正疫情在家里面，他就每天在那边用 Google Map s 在那边找啊各个地方的球场，俄亥俄的各个乡各个地方的球场。他花了八个月完成这个俄亥俄州七百五十三座有球场的高中的棒球场。嗯，非常闲的一个人，真的、啊、非常非常闲。<笑>可是他就觉得好玩，他就是在 Google Map s 上慢慢一直找，一直找，他也不知道干嘛。他想说只弄我家乡俄亥俄州，好像有点弱。我每个州都来弄弄看好了<笑>，所以他就后来完成了犹他州、夏威夷州、西维吉尼亚州、阿拉斯加、罗德岛、North Dakota、Delaware、缅因州、康乃狄克、New Hampshire、宾州跟克罗拉多，有办法找得到的，他就一个一个去看哦，这个球场高中的球场長,长什么样子？他一开始也不知道这道要干嘛，他后来弄了一千八百所学校，他想说哦，我有这么多资料，一个一个这样踢进去，我要干嘛呢？我要写文章呢，还是要拍成影片呢？他后来呢？他大学的时候，他念的是这个呃，算是艺术相关的，就是做设计相关的。有一堂课叫做 Art and Code， 就是呃，把艺术跟城市结合。他说：“哎，那那我把它做成资讯图表好了 ，Infographics， 看看怎么样？哎，也许我把这个球场全部都堆叠在一起，把它的规格都都堆叠在一起，会长怎么样？”他就把这个当成他的作业，
2: 嗯
0: ，一个研究报告给做出去。哎，不过他刚好他的这个老师也是一个球迷，就鼓励他说：“哎，那你就继续做啊。”去找更多的球场，甚至你把这个呃球场你可以亲自去拜访。他还去几个球场比较特别怪，他自己挑出来特别怪的去现场，然拍这种360度环景的照片，把它做的更更数位化一点，然不是只有鸟看的这个图。他还自己做分析说：“哎、欸，我做的这些球场里面哦，哪些球场特别怪？不管是它的这个规格啊，它可能有高墙哦。他”他他在这里，在他在访问里面还特别提到说，他怎么判断这个？因为他是鸟看嘛。他怎么知道这个墙够不够高？哦，看阴影啊，嗯、对不对？因为如果你墙很高哦，旁边相对起来，它的阴影就会比较长嘛。对对，除非你是日升当中哦，这个阴影很短。但你大家可以看得出来说，哎，它这个墙是不是很高？如果墙很高，它就长得很怪。它还把这个呃，所有州里面，它他把他这些调查过的州里面怪异球场比例啊、哦，这个比例比较高的，它把它全部都列出来。像还有列出来，像 Royal Island 罗德岛哦，还有百分之二十二的球场都。被他列在怪球场里面，我就很特别。可能怪球场就是哎、欸，可能左右特别不平衡，然后只有墙特别高这样子
1: 。对，因为有些球队球场他们会跟什么美式足球队共用了，對對對對所以它就变成外野好像是这种长方形的，就很奇怪的格局这样子
0: 。然后他说，哎、欸，有人提名就是网友啦，看到他的这个 project， 就提名自己的母校，他就找到一个最奇怪的，在西维吉尼亚州一个叫做 c o s g r a y Field， 他的左外野呢还蛮正常的， 3 7 6英尺。是蛮远的啦
2: ，嗯，
0: 但他右外也只有152英尺，对呵呵，左打者怎么打怎么有，而且这还不是最怪的。他说，因为这个球场是跟美式足球场共用，所以他球场里面呢有两根足球门柱，嗯呵呵，所以所以你可能防守的时候你还要闪那个足球门柱这样子
1: 。我还有看到有一些是有那个不是 football 是 soccer 的足球的门的球场，就在外野。哦，就立在那边，所以你外野手可能要闪掉那个足球门才行。对，然后他后来他有去拍一张照
0: 片，就是那种不是就是不是鸟看的，不是那种垂直看的。嗯、然后我看到这个，刚才讲这个 Cost Grey Field， 我真的就是左外野无敌远、欸。对啊，嗯，呃、或者中，就是刚才说说他的左半边啊，非常非常远，然后右半边就是一个树林，所以他就等于就打出内野，就是基本上是全垒打了。对。哦、嗯，就蛮有趣的。你打
1: 冲天炮都可能变见高不见远，都会变全垒打。对，不
0: 过他后来他把这个剔除在名单之外，<對>因为他发现在高中的棒球队没有在用这个球场啊， oh. 他就说这这个不算在我的范围内，只是这个也很很奇怪这样子。嗯、然后刚才有提到说他就是呃，他在这个 Art a Co 这堂课上面，他去修这个课，老师也就鼓励他去做。其实我想到我们之前不是很多高中生讲那个自主学习课程，对啊，蛮类似的，很类似啊。哎，他这个<對>他这个 project 就是。说蛮没营养，也是蛮没营养，就是就是一个完全一个起心动念，是完全没有要做任何事情的时候做的东西
1: 。它、嗯、完全是一个，嗯、呃，可能就是乐趣啊，乐趣转化为一个 project 一个计划案的这种感觉。对，可它没有什么实际的应用的价值。对，可是它就是量到到一个程度的时候，就变得很有趣。它就是有趣嘛，就是说，你如果呃把这个资料建得够完整。那你就可以一次看到非常多不同的球场的面貌，对，<后>就可以有一种比较的感觉，有一种比较，然后它可以，你可以从里面去分析出一些意义出来之类的。<对>就为什么这个球场那么怪？它可能有共用，然后它可能有一些不同的用途等等。那可能因为高中球队它场地有限，那它可能两座球场并在一座里面，对,对,对，所以另一边可能也是一座球场，但是打球的时候，哎，这一边是主球场，这样子会有这样不同奇怪的格局。它这个东西，它其实，嗯，就人类。存活下去来讲，它没有什么实际的意义。对对对，对是，對<社>也不能讲对社会没有贡献。对我觉得还是有一点贡献，它有一点娱乐价值，娱乐<是>或者是说有一点、就是，我觉得还还是有点文化价值，对，娱乐文化价值啊，<對>还是有一点。啊對,对啊对啊,對啊,對,啊,對,啊对啊，因为这个其实对于呃体育产业发展可能有点贡献吧，就是说对于想要盖球场，或者说呃可能也是高中球队，所以要要要要有一些。如果你还没有棒球球场，你可能想要有一些范例的话，哎、哦，可能这会是一个很好的资料库，对不对？资料库可以哎稍微了解一下其他球队都是怎么做的，对吧？这我我是觉得它会有一些潜在的用途，嗯、呃，但是嗯，你不知道它可以拿来怎么用，但呃，这个资料建立出来，我是觉得它有一定的价值了，只是说就是对于人类生存下去可能没有什么呃实质上的意
0: 义。对，但我觉得有一些文化保留的价值，然后它有。嗯它的图表都做得蛮好的，就是他有帮用，就是表呃，除了这个 Google Maps 的截图以外，他有把那个标线啊都标出来，然后告诉你说，哎、欸，他是在这个这个州哪一个地哪一个这个市的哪里，和、呃、相对位置，它都告诉你这样，所以还是有一点地理研究上的一些趣味，我觉得蛮好玩。就记录下来嘛，就<對>是,是有一个记录、啊，对，然后把它全部都叠起来，然后变成一个 infographic， 就是哦。原来大部分的球场，大部分会长怎么样？其实，其实如想象，就跟标准球场是一样了、就是嗯。嗯嗯嗯，对、啊、就因为大部分的呃，平均下来就是一个平均的球场这样。所以我、呃、看到他这个做的还蛮有趣，而且呃，他也有自己的这个 Twitter 账号嘛，大家有兴趣的话可以去 follow 他。D A V E H R U S 就是他的这个姓氏跟他的名字的缩写。<且> D A V E H R U S,
1: <S。他有把他这些资料，把他整理在自己的个人网站上面。对，所以。大家可以上他的个人网站，就是你打这个 David Hrusovsky，、so 嗯、就是 H R U S O V S K Y， 就可以找到他的个人网站。然后他又把整个全美高中棒球场资料库就列在上面。对，但是目前可能还没有到全美。但好像好像已经四分之几，不知道，好像
0: 四分之三的周已经都有，还是四分之一，<对>我忘
1: 了。他的目标就是要把五十周全部走完，很猛全，全部都记录下来
0: 。但他不用真的走了 ，Google Maps 可以帮他很多忙
1: 。我说的走的意思是他资料库全部都能够涵盖到这样子。对，
0: 所以他就去收集很多这种，哦，可以说走遍呐、啊，在电脑上面走遍各高中的怪球场这样子。所以我觉得是一个蛮有趣，的，而且这也不失为他的一个作品嘛。我看到我去听他上那个 podcast 访问，那个主持人就鼓励他说：“我相信你毕业之后一定会有球队去找你。”嗯，因为第一个你展现了一件事情嘛，你对棒球真的很喜爱，不然你不会做这种事情。啊、嗯，第二个，你有制作的能力嘛，对不对？你把东西做出来了，不管对他有没有意义，不管对人类社会有多少贡献，他知道你做出来了
1: ，你有执行力。对啊，而且他学以致用嘛，他就是学这种 infographics， 他就是把资料如何整理成视觉化，非常的。易吸收、易懂、好读，嗯，那这个就是一个很好的对他来讲是一个练习，然后、嗯、而且他也成为了一个有价值的作品，对不对？至少我们这些喜欢棒球的人会去 appreciate， 会去欣赏，说，哎、欸，他这些做出来的东西，我会想要看一下，会觉得蛮有趣的。那这样子的话，就会成为一个他很好呃佐证自己能力的方式，对,对啊。<而且 S 1> 你说，哎、欸，我念了 infographics 系，我这个资料视觉化我念了好几年。但你想想不出，你你没有一个作品让大家知道说你到底视觉化做的多好，<对>那那就很可惜。那他有这样子的一个网站，然后这些东西，那很有说服力吗？很有非常,<對>非常有说服力，非常有说服力，服力对啊。顺便也帮野球革命的这个工商服务一下，他们最近在征
0: 人，找正职的、喔，哦、嗯。啊，所以如果大家对于棒球，我相信、啊、不用你听我们节目，一定对棒球很有兴趣了，对啊。但是如果你现在要找一个工作，你可能是应届毕业生，或者你刚刚毕业不久，可能工作一两年，那你有一些棒球累积棒球的一些作品。不管是你的分析，不管是影片，不管是文章，嗯、呃，我非常建议、非常推荐大家可以去跟野球革命联络一下哦。嗯、如果你有兴趣想要从事棒球产业的话，我觉得野球革命非常热血，而且他们也真的很认真在做这件事情。那我觉得推荐给大家哦，如果有兴趣的话，可以去印证他们的工作
1: 。对，然后他们就是野球革命跟逐渐数据哦，他们最近也有在做这个台湾棒球数据分析比赛哦，所以。大家，如果你是对于棒球数据有兴趣，然后你也想要诶、欸、看有没有机会让自己的分析能力被大家认识，对，也许是很,很好机会，还没有作品，这个是一个累积作品的机会。诶、啊欸，这个是很多专家在看的嘛，对、啊、对对、啊，然后他们也会请专业的评审，然后去检视大家的成果，然后來做评分啊等等的。那我觉得这是一个蛮不错的机会，因为这是台湾第一次有这样子的比赛。嗯、那呃，虽然感觉很小众，可能诶。欸我,我不知道对于升学有没有帮助，先不用讲那么功利，但是它其实就是一个让台湾对棒球跟数据同时有兴趣的人有一个一展长才的地方。嗯，
0: 或者说，你也许你觉得可能自己没有那么好哦，你可能还没有那么熟练，或是分析能力那么好，没关系，你去参加这个比赛，你可以累积你的作品嘛。对，对你以后你可以越来越好的，所以我鼓励大家可以去参加，不见得说你一定要得名啊或者什么的。嗯、你有兴趣，然后想要多了解，你可以去参加这样子。嗯。然后接下来数据单元，我们刚有提到说这个球场的 park factor， 你现在,在 baseball stat 上面也可以找到嘛？对。但是它长得有点细啊。嗯。我记得好像要在什么 leaderboard 里面找到
1: ，就是 leaderboard s 里面，然后红字的部分就可以找到 park factors 對對對。不，坦白说不是很直觉，嗯、<笑>不是很好找。对。對
0: 但是 baseball stat 上面，它其实我们之前好，我们最近这这一个球季好像聊过好多次，对不对？对，因为它这个球季更新蛮多的。欸、这很频繁的、欸，<對>它感觉好像现在更新新的数据的这个频率越来越高了
1: 。对。嗯，刚、呃、才有聊到这个数据比赛，啊，棒球数据比赛。那你如果数据比赛想要得名的话，要多听数据单元，<笑>这不是往自己脸上贴金啊。哦、但是就是会介绍一些新的工具，那会帮助你做一些棒球数据的分析。对我看到
0: 最近卓健他们也有 PO 这个，如果你要做数据分析，你要去哪里找这些数据？对对对对 ，Baseball 时报就是第一个嘛
1: 。对，这、欸、这个太重要了。它这个其实 Baseball 时报也是像卓健他们想要去达到的一个目标，这样子、嗯、就是希望能够在台湾建立出。差不多的网站，<哇>对对对、哦、那个很有雄心、啊。网站
0: 本身没那么难，数据很难、啊，资料来源很难<笑>很难啊，啊啊是最难的部分。嗯、怎么样？这些资料真的非常难
1: 。那 Baseball Savant、哦、这个 StackCast 的大联盟公开的网站呢，它又有新的工具了。今天数据单元就来聊一下，介绍一下。那这个其实算是一个渐进式的过程嘛，因为 StackCast 他们从这个2015年开始建制，然后 Baseball Savant 网站那个时候也开始，那个时候很阳春啊。然后其实 search 的功能也是非常复杂，那个时候但很难用，就是很难用，嗯、能查的东西也比较少，能够选的选项比较少。然后 leaderboard s 里面就是它的排行榜里面，哎，项目也很少
0: ，没那么多、啊，没那么
1: 多。那时候最基本就是急球出速、急球仰角啦这些东西，球
0: 速、球
1: 速、转速、转速这些。嗯，但是你要找什么 O A A 啦，出局制造只没有，<后>那很新，那个那个很新。然后很多现在看到的什么 catcher framing 偷好球，然后补手挡球，我们之前介绍的跑垒这些基本上都没有。都是最近这这是两三年而已吧？对。然后像什么 spring speed 跑垒极速啦 ，pop time 补手这种起跳的速度，这些其实也都是后面才一个一个慢慢出来的。那当各个单项的能力数据逐渐建制完成之后，它就开始有什么统合性的数据出现因为。你看，你有捕手的这些单项，你有野手范围跟臂力的单项出来了，嗯，那你就可以把它综合在一起，变成一个统合性的防守数据嘛。嗯，那你跑垒上面，你有盗垒，你有跑垒基数，你有这个进垒的一些数据的话，那未来也许就会有一个跑垒的统合数据出来。嗯、
0: 跑垒的分数，对，不只是速度而已，它判断
1: 了對。那今天要介绍的是两个新的工具啊，然後第一个是 Base Running and R Value l i t t l e b o a r d 那这个呢，它其实是。呃，一体两面啊，就是说，以进攻端来看，它就是跑垒价值；以防守端来看，它就是臂力价值
2: 。哦， oh. 对，因为
1: 它讨论的是进垒的部分 ，extra base 就是你有没有多进个垒，比如说你打一个深远的滚地球，你们跑成二垒安打是有，嗯、是不是这个 hustle double，、嗯、或者是你原本在一垒，然后打者左打者拉出一个穿越一二垒之间安打，你们上三垒，嗯、哦，像这种东西。然后右外野手就是抑制你上三垒。对对，防守端来讲，就是这些外野手。或者是防守球员能不能去抑制对方的进垒，这样子，所以他是一体两面，他把它放在一起这样子。你抓进攻端就是看跑垒，你抓防守端就是看臂力
0: 。这个我们跟上次讲那个香尾蛇队可以把一垒打跑成二垒打一样的概念，一样的概念，对，一样
1: 的概念。只是他这个那个是 Baseball Reference 嘛，然后这个是 s t a c k c a s t 那 s t a c k c a s t 会嗯、呃、更精细这样子，而且它还有影片辅助。那当然，这个数据的目的就是刚刚讲了。跑者的话就是垒包上多进垒上面的表现，那外野手就是评价他阻止对方跑者多进垒的表现。那算法上面呢，其实它纳入运算的数据包含跑者速度、外野手传球的臂力、跑者在垒线间的位置、外野手离球的落点，还有垒包之间的距离。那运用这些资讯，你可以推算出每一个可能有进垒机会的 play， 它的成功率是多少？嗯从防守端来看，就是每个可能对手有进垒机会的 play， 你阻止他的机会是多少？嗯，啊，这就是可以算得出来的。所以你每一个这样子的事件都有推算的几率之后，你就可以把选手真实的表现跟推算的几率来做比较嘛。哦，对啊，这个 play 他可能一般情况下跑者有百分之四十的几率可以多进一个垒包，所有的跑者，所有的跑者一般情况下就是百分之四十的几率。但你没有完成哦，那那你就要被控。哦，这个、完全跟 O A 是一样的逻辑。其实你发现它每个数据基本的概念都是这样子，对，就是。但这种对哈、哦，它先运用 Stacks h a 可以侦测到一些东西，像跑者速度、什么传球臂力这种东西，它推算出一个几率啊，就是一个这种情况下、这种情境、哦、各种条件配合底底下，一般情况下 average 它有多少几率会进嘞？然后呢，再跟实际的情况做比较。它
0: 都是拿过去累积的几率，对,对,对过去应该都过去累积的这些成功的这个比例来跟你现在
1: 做比较。没错，没错，没错。那跑垒方面的话，这些数据其实是不包含盗垒的，他只看那些是不是靠安打能多进垒包，哦、或其他场上事件的进累机会。比如说那些滚地球，你原本在垒包上的跑者是不是可以多进一个垒包，还是你判断错误了？你被哎、欸，可是这个感觉更多是有那种判断的问题哦。对啊，对啊，对啊，对啊判断的
0: 对啊，可能、啊、我们讲，可能球商也很重要，很重
1: 要。所以它并不是说速度价值嘛，它是跑垒跟臂力的价值嘛，对啊，嗯、它其实也跟判断有关系，跟判断有关系，也有也有关系，对啊。那你看，比如说无人出局二垒有人，一个游击手正面的内野滚地球，你二垒上的跑者。会不会被触杀在三垒之前，嗯、对不对？那你如果被触杀在三垒之前，等于球队少一个垒包嘛？从二垒退到一垒，而且还多一个出局数。
2: 哦、呃，这个
1: 这个也有点关系嘛？或者是深远的外野飞球打到右半边，或者是打到中外野的 warning track 警戒区，你一垒上的跑者能不能推到推到二垒？有些跑者可以、欸，哎，有些跑者可以靠外野飞球从一垒推进到二垒嘛
0: ？嗯，还有高飞先打从二垒跑
1: 过来的，也有啊，对啊，这个 <D> Hamilton 那个是 extra extra base 嘛？呃，本来第一个从对， oh, 就算一个，因为你原本只能跑到三垒嘛，或者是不一定能跑到三垒， oh, <但>对，可能不一定。然后你不只跑到三垒，你还会本垒，对，那那就是难度就非常非常高这样子。好，那实际应用上呢，大家也可以上 Baseball s a v a n 去看这个排行榜。那从2020到2022年呢， Trey Turner 在垒包间为球队多带来额外的九分的跑垒分数，所以他的这个呃 Base Running Value 就是正九。这是这段期间，就是二零二零到二零二二年以来全联盟最多的。那讲法就是这样子了。哦， oh. 那同一期间呢？如果看防守端外野手 Michael A Taylor， 他避免了对方跑者额外十三分的跑垒分数，这是外野手最好的
0: 。哎、欸，可是这跟外野手比左外野就很难了，对不对？如果左外野要发生抑制对方跑垒的情况，就比较低了。嗯
1: ，就是比如说三垒上有跑者，然后左外野飞球跑本垒的，跑本垒或者是。三垒上有跑者，然后左外也平飞安打，他呃，应该二垒上有跑者，左外也平飞安打，能不能传回本垒？之类的 ，OK 那感觉右外或中外野手比较比较有机会展现。对，可能是机会更多嘛？對,对对,對可能机会累积的分数
0: 可能会比较快
1: 。对，就是有可能。对，因为他这个也算是某种程度上也算是累积型嘛。對,對,對,对，你要因为他距离比较远，所以他要让抑制对方比较难，所以他一旦完成，它可以累积比较快。哦、呃，对对对对对，对啊，所以。呃，这个也是一点可以去考量，但呃，跑者上面呢，就是看你这种跑垒的球商，是、哦，然后还有你速度够不够快，然这这些哦、呃、都会去考量到，嗯，而且他对于如果大家去看那个下拉选单，就是在整个情境上面 situation 里面，他的 situation 就跑垒情境其实分类很细，就包含说击球跑垒员呃上到一垒之后能不能冲到二垒，击球跑垒员上二垒之后能不能 extra base 到三垒，就是额外跑到三垒，或者是。跑者原本在一垒，他是 hold 在二垒呢，还是能够成功的到三垒？而且几人出局，他有写两人出局以下，或者是两人出局，因为两有没有两人出局差很多嘛。然后或者是呃跑者在三垒，然后 fly out 就是飞球出局，
2: 哦， oh. 第一个出局，他
1: 能不能多进垒之类的哦， <Okay. S 1> 就是有各式各样的情境，他全部列在上面，然后来看这个跑者他在不同情境下。他能够进垒的机会还有没有把握住？哎、欸，这
0: 这里有一个蛮有趣的。你刚才讲，你不管刚才有没有提到，就跑者在一垒，然后他要往二垒冲还是往三垒，但是是两人出局，这种 case， 空场应该不会勾，不会跑三垒吧
1: ？他就 hold 在二垒，或者是到冲到三垒。对，但大
0: <对>大部分的因为不想要第三个出局数出现在三垒，所以就更冒险了。对，就是这个感觉还蛮不符合一般棒球场理
1: 。对，所以他而且他成功的几率，嗯，不知道高不高啊？嗯、对，就是要应该会被骂吧。对，如果你死
0: 在三垒会被骂。对对
1: 对，相对相对来讲比较造境哦。可是但是因为是呃两人出局、哦，所以他可以球一出去就起跑。Oh, yeah, 哦，也对，对所以他起跑点是比较好的。这个倒是一个相对来讲你不用考虑嘛，对不对？你就是跑就对了
0: 。对，但是你要不要进多进三垒？
1: 但你前面的跑跑的距离蛮长一段。对对，那相对来讲就有冒险往比较有优势一点,点，在速度上面、嗯、对，在你提前起跑的一个状况，或者说因为两人出局，你可以就是不顾。这个球的一个击球状况一直跑，对吧、啊？所以我是觉得很有趣啊，就是他把这个分得很细，而且最扯的是每个 play 都有影片，每个 play 每一个情境，然后呃他也会列出说，哎、欸、这个有没有机会哦、呃、再多额外的礼包哦、呃、有，然后他有没有成功的 safe 有，然后他这个 play 他为他争取到多少的加分，零点二五分零点二一分，分哦、他全部都写在上面，每一个 play 的分数。对，他把它转换成分数的这个衡量标准，这样子，然后在最后全部 play 加起来就是你的这个跑垒价值。嗯、哦，所以这个这个、跟盗垒没关系哦，就是我刚刚讲那些情境而已。嗯、对，所以我是觉得未来它应该会结合盗垒，然后这个这个分数，还有你的那个跑垒级数，嗯，然后统合出一个可能跑垒的。综合评价，我在想，我在猜啦，可能会有这样子
0: 。所以，如果那个是跑垒学全书要 update 第二版，应该把这个放进去。把它放
1: 进去啊，你这个你就有一个量化数据在里、這個啊、这个完全量化数据啊，对你就有量化数据了。对，所以我是觉得这个跑垒的东西，他们一定开发很久，因为我觉得这个好难哦、喔。这个比内野的出局制造值都还晚开发出、欸我。我就觉得这有点太复杂，因为很复杂，情境太多了。对，一个是形态复
0: 而且有太多判断的因素嗯嗯，嗯就考就是有呃，应该说不是考验你的能力嘛，就是能力很好，跟你判断很差，但判断也算能力。就是速度啦，对，
1: 速度跟判断是不一样的事情
0: 。对对对，我说，可是判断能力很难量化，很难量化。就球有点像球商，你也难判断，你也难量化嘛。对啊
1: ，但它最后衡量标准就是你有没有进垒嘛。嗯，那你如果进垒的频率很高，那代表你球商真的蛮会比较好。对，因为你失败你会被扣分的。对，对你失败，你太你太脑冲，对不对？对，你太脑冲，也许你会成功啦，<對>但是你大部分
0: 几率会失败
1: 。大部分几率，就算你速度再快，你太脑冲，其实也很容易出局。就是跑跑垒，他的一个艺术就是在这边。对,對你，你就算速度再快，你的盗垒成功，虽然我刚我们刚刚讲不是盗垒，可是盗垒成功率其实不一定是跟跑垒级数完全的正相关，正相关，嗯、对吧、啊？因为应该说不是百分之百正，不是百分之百正相关，有相
0: 绝对是正相关，但不是百分之百
1: 。对，因为 Billy Hamilton 他。虽然跑垒指数超级快，可是他其实盗垒失败也非常多。呃、嗯，因为大家都知道他要盗垒，对，这也是一个原因。对啊，对啊。那有些人他是盗垒成功多，哎、欸，他成功率也很高，但他速度很慢，相对相对可能比较没有那么快，嗯、这也有。对，你看像 Trainer 呢，他是盗垒成功率很高，就之前啊，盗垒、嗯、成功率非常高的一个选手，他速度也飞快嘛，嗯、对啊，所以他这个球商也很重要。那我也看了一下现在排行榜的部分哦、喔，跑垒分数最高的是 Corbin Carroll， 还有红袜队的 Jaren Duran。他们两个都
0: 飞快的，<然>这两个都飞毛腿
1: 对。对，正三分的有十个人了。对，正三分有十个人，然后还有 Barry Wait、Steven Kwong、Christian Yelich、Miles Straw、Trey Turner、Gunner Henderson、Byron Boxton， 还有 Leo D. Taberas， 全部都快腿啊，没有都个是快腿，快对,对对对，嗯、都是快腿。可是也有一些相对来讲并不是那么顶尖快的嘛。像 y e l i c h 他已经没有那么快了。嗯，对,對 y e l i c h <但>可能这里面最慢的，欸、他也算最老的一个吧。嗯、对呵呵，这就相相相对比较资深一点的，对吧、啊？那最慢最慢就是呃，应该也不是说最慢哦，是最差的哦。像 CJ Cron、嗯、Teo a Scar Hernandez、Dominic Smith、嗯、Andrew Vaughn r a p h a e l Devers 哦，这几位，也不都不太意外，对对，也都不太意外。呃、除了跑垒速度不快之外
0: 呢，就感觉敏捷性不是那么好吧？我说敏捷就是他。感觉上不是这么灵活的人，
1: 对，这可能跟呃呃也跟他跑垒判断可能有关系，关系就是判判断比较差，这可能也会造成影响，对吧？所以他还有呃列出说，哎，他有多少这个 advance， 就是推进垒包的机会，那他确实推进的这个成功率大概是多少？然后他确实去尝试的几率有多少？嗯，因为有机会不代表你一定要尝试嘛，嗯，有时候你有这种冲三垒的机会，你不一定要尝试。嗯那他尝试的比例是多少？他都有列在上面，然后推测的尝试的成功率多少？然后比联盟平均高出了多少的成功率？哦，都都都列在上面，他就分分的很细。哎、欸，可是这种数据如果
0: 不够久，好像有点有点小样本，也蛮容易误导的
1: 哦。呃、欸，对啊，对啊，对啊，所以可能要看一下大样本这样子。嗯、对，所以他也有列出说，你可以把年份设定在二零一六年最早，
2: 然后最晚可
1: 以设定到今年二零二三年。他们也应该也整理很久了、嗯，因为一年可能真的这样的 play 也不多。啊、哦，对对对对，相对来讲，嗯、你安
0: 打上雷都已经很少了，几百可能一两百个，对不对？嗯、你要再进雷的机会可能
1: 更少。那野手的部分，刚刚还没讲到野手嘛？野手阻止对方进雷，这种呃臂力价值最高的是 a d o l i s g a r C i a 哦不意外、嗯嗯、也不意外，欸、他就是助杀最多嘛，嗯、然后他是正六分、哦、所以是非常非常高的这个 Field Runs d 非常高。那如果是看到。排行榜最后面，哇，有一个刚才我们提到的人 ，Christian Yelich， 负四，所以他虽然自己很会进垒，有没有？但是他自己在守外野的时候，常常也是多掉雷棒、嗯。他臂力不是很好。对 ，Andrew Benintendi， 我、哦、已经掉到这个排行榜最后了，他臂力也不是很好。呃 ，Nick Castellanos， 这个不太意外。还有红人队的 Jake Fraily， 哦，这几个是倒数。嗯，也是都不太意外，没错，没错，没错。好，那接下来我们看到的就是呃，就是防守分数价值 （Fielding Run Value）。哦，这个是哇，已经算极大成的一个数据了。他就是把我们之前聊到的捕手不是有挡球吗？偷好球，还有阻杀，嗯，然后还有野手部分有范围，还有臂力，全部把它结合在一起。所以所有的野手混在一起，全全部混在一起，他把它放在同一个。衡量价值的分数上面 ，OK， 所以它全部都有换算的。所以它的目的呢，就是把所有 statcast i c 的个人单向防守数据整合在一起，并且校准为同一种分数价值，以产出一个能够统合一名选手所有可测量防守价值的防守数据，而且还可以就是说跟其他的守卫来做比较，这样。
0: 那、啊、就金手号的分数就好了。他、啊、就金手号的分数，他其实可以对啊，就是取一个名字嘛，嗯、啊， g o Glove。以后就是直接用这个分数来给金手号就好了
1: 。<笑>也可以，如果就是就比较无聊一点哦，就跟我们
0: 对，就跟 W R 值直接决定 M V P 一样。
1: 对，如果你要很很很数据的话，就真的可以这样子，<對>就是用用这个数据来。因为它已经这么极大成了，对，它算是很极大成了。<笑>那它的算法呢，就是把不同单向方的数据，然后它的这个出局还有分数来做一些转换。比如说 ，out above average， 一个 out above average 外野手，它是转换成 0.9 分，正 0.9 分。Uh. 然后一个内野手的数据，它是转换成 0.75 分，是哦，这是他们算的啦。那还有就是外野手的传球分数，呃，就 fielder throwing runs， 那一分就等于直接转换成一分的，我、嗯哦、这个给的价值很高。catcher blocking 就是捕手挡球，你一个挡球的这个分数是转换成他这个衡量标准是 0.25 分，就你就是一个汇率的感觉，对对，就是这个汇率转换分数。然后 catcher framing， 你偷到一个好球。分数是 0.125 分，嗯，然后 catcher throwing 抓手的传球，你阻止了一个盗垒的话是 0.65 分，嗯，对，所以刚才那个挡球的话就等于是你挡掉一个爆头的话，就是一个 0.25 分这样子，所以实际应用上面，他的说法就会是某某球员他在防守上的价值贡献比联盟平均值多出几分少几分这样，他是跟联盟平均做比较，哦、对，所以他又举了一个例子，就是2021年 Michael A Taylor 他的防守分数价值是正23分。哦，也就是说，他在那一年防守上的价值贡献比联盟平均值多出了二十三分，是那一年大联盟最有价值的防守球员。这是说手位算下来的，嗯，对，正二十三是最多。这个也，可
0: 是这个变得也是累积型数据了，对,不对啊，也
1: 是也是也是啊
0: ，就你打的越多，你创造的这个价值就会越高，你分数累积才会多嘛。对,、啊对，可是金手套未必是这样
1: 嘛，对不对？呃，
0: 有不一定啊。如果你初赛数相对没那么多，跟你防守表现很好
1: ，但其实投票的，就是因为还是有一定的票选嘛。然后再加上这个进阶数据，那你的这个初赛数的量体要够大，大大才会得得票比较高吧？是没错，對,對,对。大概可能一百
0: 六十二场
1: 跟一百三十场就有差别。对对对，如果你的每一个 play 的防守，你常常高难度，有没有？<對>你那个分数累积的很快，你可以超越那些。防守场数比你多人，嗯、對,对，这是可以的，对。那 Michael Taylor 当年2021年，他是有15分来自他的防守范围，嗯，正7分来自他的传球臂力，他还是可以做一些分野的，哦嗯、所以这个蛮蛮有趣的，你可以去了解说这个外野手他到底是防守范围大，还是他臂力帮助他比较多这样子。
0: 不过那权重蛮有趣的，权重不知道怎么
1: 定的。对啊，对啊，这个大家可以去思考一下。那我也去看了一下排行榜哦、喔喔，在这个排行榜目前的第一名是。海盗队的 Austin Hedges 是捕手，正十一分，所以他
0: 可能捕手的价值上面展现非常多。
1: 他 framing 就正十啊，哦，他 throwing 负一分，他传球是负一分呢。挡球 blocking 是一分，所以他光 f r a m i 他太会投好球，他好球投好球的贡献非常非常高。因为这个权
0: 重就变得很奇怪，哎，对不对？因为投好球的他投好球的机会是多很多的，对吧？你每一球丢过来都有可能投好球。呃，对，所要发生的机会是多很多的
1: ，那跟其他的就不太能比啊。那但你偷到一颗好球才，才才零点一二分嘛。对，可是你相对机会是比较多。是，对，但你你内野守守住一个 p l a c e 是 0.75 分，就等于你要偷六七个好球。对对，所以他他这边也是有稍微去校准了，因为他分数价值，他是就希望校校准一可以可以互相评互互相比较的不然不然会很怪。对，啊，第二名是 Joy Weimer。这个酿酒人队的防守球员这样子，对。然后第三名是 j o n a h h y m e im, 也是捕手。嗯、那 Weimer 他其实打击没有那么出色但是他的防守 out <音> above average 很好。他的这个 outfield jump， 就是他这种发动的时间、启动的时间也是蛮好的一个中外野手这样子，对。所以这是前几名啊<音> ，Wonder Franco 前也很名，前面的名次 ，Sean Murphy 也在前面的名次 ，Kevin Kiermeier。Fernando Tatis Jr. 这是前七名哦，还有 Patrick Bailey 前八名，捕手捕手占一半的，哎，捕手真的很多，哎，手真的,的，感觉他这
0: 个权重比较肥弱捕手。
1: 对 ，Harrison Bader 呃 Bobby We Jr. 哦，这是大概前十名。那如果倒数的话呢，最后一名是 k i b p e r Ruiz， 就是国民队的捕手。<笑>所以这个最最强跟最烂的都是捕手，因为捕手发生的机会比较多啊，我说捕手
0: 加分扣分机频率
1: 就高很多，<对>而且。Keeper Ruiz， 他会最后一名，也是因为 framing 的关系，嗯、他的拖好球，他的这个负12分，对啊，哦、非常惨。framing 差别太大了。哦、嗯，那非捕手最后一名是 k y l e s c h r a b e r 负16哦，很准啊。然后代表,代表这个数据很有价值、哦。然后 Amaro s a r i o 负1 2 r o s a r i o 其实他常常游击的防区那种起伏好大、哦，嗯、有时候还不错，然后有时候比较不稳定。对对对对，嗯、所以这就是一个新的统合数据啊，大家也可以自己上去玩一下。那数据来源也是分类很细嘛，我刚刚讲。野手有分范围跟臂力，捕手有分偷好球、盗垒、阻杀跟挡球，所以、呃、基本上就是尽、呃、量做到能够去量化数据评估的，它全部去把它量化，然后做一个统合的数据
0: 。以后这些这个 Sports Info Solutions 这些东西都不重要了 ，UZR、DRS 都被消灭
1: 了。对啊，但我觉得会啊，你<說>这个东西发展够好，一定会被消灭。而且它相对自动化程度比较高嘛，它就是用 s t a c k l a s s 应用系统對對對對對那。Base 呃、uh, ，Sports Info Solution 它,它可能有时候还要用人工的，对啊，對所以我觉
0: 得相对起来，这个可信度、可信赖度是高很多
1: 。只能说最后会变成说，有一些单位他们，或者说像 Sports Info Solution， 他们在某些权重上，他可能看法跟 Stacks a 不對,对对，就跟 F, 就跟 W R
0: 值类似的概念了。對對
1: 就像 W R 值 ，Fan Graph 是侧重尤其投手是 F I P 嘛，對對對對那 Baseball Reference 是 E R A， 就是防御率，就是看各家就可能在运算或权重。然后怎么样去算的这个逻辑，<对>你你相不相信，或者是你喜不喜欢，你觉得比较符合你的理念等等。对,对，不过呃，这个两个数据今天介绍这两个数据出来之后，我也觉得这个也是有里程碑的意义，因为像跑垒了，像防守这些东西，它其实算是传统上最难去量化的对球员表现环节。嗯、可是你看 ，Stacker 这几年不断去把它。逐一破解有没有？就是一个一个把它量化。对，当然你说到百分之百，真的完全准确吗？也不尽然。可是我是觉得很已经相对很客观，<對>而且是机器侦测出来的数据。而且还越来越复，就是越来越复杂，包含的面向太多。了。欸、没错，那这个能够成功，最后有一个 fielding run value 这样子一个数据，就是呃防守统合价值的这个数据，我觉得是一个蛮重要的阶段性里程碑。哎、欸，我
0: 记得我们在哪一集访问来宾的时候，我们就说防守应该就是。那个议论吧，嗯，防守记得数据是最最最难最難,最难处理最难处理啊,<對>啊，对啊对啊对啊，對啊對啊所以代表他攻克这个最难的是
1: 。那原本 Fangraph 其实也有类似的数据嘛，像 Defensive Runs Above Average， 就是你在每个页面可以看到他那个 DEF， <對>它其实就是被 Fangraph 版本的 Fielding Run Value， 就是防守价值数据，<是>因为它其实也是统合了所有的防守的东西，然后结合在一起变成一个数据，<對>概念是一样，可是资料来源不一样。DEF 它的基底是 DRS UZR，、嗯、然后还有捕手投好球的数据，嗯、然后再针对不同守卫做价值校正，所以概念是类似的，它的目标都是让这个数据是统包，就是考量各个层面，对对对，而且可以跟不同守卫做比较，这是 DEF 哦。但是我现在会比较相信 Stacks c a t 的数据，因为 DEF 的东西它来自 DRS UZR， 那 DRS 里面就是 Sports Info Solution 提,提供的，对、啊，对那个
0: 还是有些人工的东西
1: ，当然。当初我们访问一轮的时候，一轮是觉得，呃、那个 DRS 更好，他可能他觉得有一些人工校准，对对对他们觉得更准、更更符合，对、啊，比较相信人类的判
0: 断啊，<对>某些时候。可是准度，我觉得机器一定最准。
1: 是对，没错。那另外防守上面，其实 FanGraphs 还有这个 BSR， 就是 Base Running Runs， 这个是现在 Stacks 还没有的，嗯、就我刚刚讲的抛垒的统合数据。嗯、那 FanGraph 这个它是有包含盗垒。盗垒，呃，盗垒，然后你被盗垒阻杀，还有就是我们刚刚讲、嗯、taking extra bases， 就是多进垒，或者是被阻杀掉，在垒包上被阻杀掉，这种被夹杀掉这种。嗯、这种不过
0: 我觉得我比较喜欢那个 statcast， 嗯，
1: 因
0: 为他，我觉得盗垒这个数数字应该要跟那个球上的那些分开来
1: ，哦，
0: 我觉得应该要分开来，不太一样的技能
1: 。对，但盗垒
0: 呈现的比较多是速度。
1: 对，但他他们其实最后都是运运算出你对球队挣多少分、负多少分，<是>然后再再再把它加在一起。对，其实是这样。<Okay. S 1> 对，然后呃，这个 BSR 它还是会有不同的权重哦，它它有不同的权重，嗯、就是在盗垒、盗垒主杀，然后还有就是呃，你有没有多额外进垒这些东西哦，它有一些不同的权重。权重嗯、对，然后再把它算成分数，然后再变成一个统合的数据这样子。我觉得 Stacks a 以后也会有，因为你看 FanGraph 他做他之前做的所有的。有的数据 ，Stacks a 后面都跟着，一定都有，对啊，一定都有對對對。然后现在变成 FanGraphs 还要，或者是 Baseball Reference， 他们要跟 Stacks a 合作用，对对对 ，FanGraphs
0: 现在都有 Stacks a 的数据，都有
1: 数据有 o AA,、嗯，有 OA， A， 然后击球输出、击球仰角那些都有嘛 ，Baseball Reference 也开始有击球输出,球出这些东西，对啊，所以嗯 ，Stacks a 用的是 Stacks a 的数据，我觉得就是测量上面是比较准确的啦。然后，而且我也相信他们这些在 Stacks a 设计数据的人，像 Tom Tango 这样子，嗯、那。我也觉得他们值得信任哦，所以他们设计出出来的数据是有蛮高的一个呃参考价值。对对对，而且他我觉得毕竟他代表官方吧。哦，对啊，对啊，这个我觉得很重要了。啊啊、官方至
0: 少你引用的话比较不会有一些<的>你引用哪一家的问题嘛，就是官方的嘛，相对起来容易多
1: 了。哎、欸，其实真的我发现 Stack h a s 这些呃数据一个一个出来之后，我使用 Fangraphs 的几率就变得比较少了。就是如果我要查类似的东西的话，而且。不过他个人页面我觉得很大改进空间，是 b b a a s Facebook, s e l l 没错。蛇棒
0: 那边的个人页面，嗯，但其他如果你真的要查询这些数据，例如说排行榜这些的，你没有其他，一定是到 baseball s 蛇棒上去查
1: 了。而且之前 Fangraphs 一个优势就是像那种 play discipline， 就是对对对，选球数据，哦、对对对因为 baseball reference 上面没有嘛，嗯、那 Fangraph 才有，通常是 b a s e 呃 Fangraph 上面看。可是现在 baseball 蛇棒个人页面也都有那些选球数据，<对>其实一直都有啦，但是就是它摆在比较下面，你要花比较久。但就是。变成说你好像一个地方在 Baseball Savant 你可以看到的东西更多,更多了，越来越全面了。那 Fangraph 它还是有一个优势啊，就是它那种 Split Leaderboard， 就是它的分项的数据，它可以筛选的东西更多。对，它的筛选 Baseball Savant 有吗？ Baseball Savant 更没有，它的 Split 很烂、欸、很难筛选。然后你一定呃，可能要用 Search， 然后去设定日期什么的，哦那個、那个就很那很难啊，那个没有一<對>没有一目了然，那很难的、啊。而且你要转换，你要搜寻下一个项目，你要设定很多东西，对对对，那那是太麻烦了，对。那 Fangraph 它就弄得很简单，对，它的
0: Split Leaderboard 很好用
1: 它，它的筛选器太方便，而且它跑跑出来速度很快哦，所以你就是设定日期啦，或者设定你要筛选什么垒包上多少人，然后什么球数什么，嗯、很快很快，所以这还是 Fangraph 它的优势，而且 Fangraph 的、呃、它有一些呃，就是图表的东西也还不错啦，就是它<对>它可以直接跑出一个 graphs 嘛，就是趋势啊什么的，对吧、啊？所以啊、呃，都还是各个网站有各擅擅长的地方，对，嗯、然后。大家就是如果真的很喜欢继续自己在研究了，每一个都可以诶、欸、多多运用。那现在 Stack c h a s g 的工具也越来越多这样子。嗯，哦，真的，你好，在帮那个刚才那个数据竞赛做一些暖身。哎、欸，真的呵呵，大家可以自己先来这边摸索玩一下，先用大联盟数据来模拟嘛。那、嗯、我我是不知道那个就是野格跟卓健他们会出什么样的题目啦，嗯、但是我想多少都是有帮助的。以上就是《h i t o 大联盟》第331节的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，请千万记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。你朋友没有听到《h i t o 大联盟》，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱随时欢迎来信，你可以在节目叙述和我们的官网 hitto.mlb.com 上面找到。还有，别忘记到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价和留言回馈，让我们能够做得更好。也让还没有听过 Hido 大联盟的朋友可以更快的认识我们。如果你写的不错的话，我们也会在节目开头中念出来，分享给大家哦。今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。